0: Vocês acreditam que agora a gente tem um Apoia-se? É apoia.se barra Project. É só pra gente poder bancar isso aqui, porque a gente tem que pagar servidor do bolso, né? E a gente vai continuar trabalhando de graça, pelo menos por enquanto. Aí se não é muito certo, se vocês resolverem dar muito dinheiro pra gente, aí talvez a gente prometa outras coisas mais pra frente. Mas por enquanto, é só essa a nossa intenção, né? nossa primeira meta são 100 reais por mês. Com 100 reais por mês, a gente banca isso daqui bem mais suave. É... Mas é isso, vou colocar essa vinheta em todos os programas. Falou, apoia aí, gente. Falou. Testando o quê? Ah, ah, tá gravando, que? Ah, tá os seus problema. picos, né? É, se, eu perceber que, se eu perceber que você fez barulhos esquisitos ou ficou mudo, eu te aviso, tá? Tá, tá bom. Hum, tá estou bom. bebendo uma latinha de cerveja, como alguém... Como um tio <risos> em um ridículo. domingo. Que
1: ridículo.
0: Pois que ridículo. é, que minha amiga ridículo. nossa... Ridículo uma amiga nossa aqui que gosta muito de cerveja, né? Então a gente comprou pra ela só que aí sobrou Aí... Vai deixar aí na geladeira? Eu tô tomando
2: É, eu tomaria também, eu acho Eu tenho tomado vinho Muito vinho
0: Vinho é muito gostoso, né? É muito fino você tomar vinho E vinho é uma coisa que é fácil você se controlar porque ressaca de vinho é muito ruim, né? Então você toma só o só, só necessário ali só pra... É,
2: e é uma ondinha gostosinha do bem, não, sabe? Não vai. Uhum. Você, você mesmo enjoa, assim depois de uma garrafa você mesmo já enjoou já tá bom, assim Não, e é
0: finíssimo, né? Porque, sei lá, você toma vodka você parece um adolescente. Você toma cerveja. Você é, parece o tio do churrasco. Contigo, é. você, você toma vinho, né? Você é, você é o adulto. Piríssima.
2: É, você é um adulto que conseguiu, entendeu? Sim,
0: sim. Goado. É muito dandy, né? Muito... É Tudo
2: bem que assim, né? É um vinho tindo bem docinho, <risos> com gosto de suco de uva do jeito que eu gosto. Então assim, né? Não deve condizer muito com os padrões assim do sabe dos verdadeiros amantes. Né? Sim. É porque para você realmente passar é, um conhecimento de vinho, você tem que tomar o pior vinho mesmo. Tem que ser aquele mais seco, com gosto de morte. Então, Entendeu? Eu acho que não
0: necessariamente. Eu acho que você pode apreciar todo tipo de vinho.
2: Eu tenho uma amiga que ela só gosta desse vinho ruim e aí, obviamente, é difícil outras pessoas do rolê gostarem também. Então, uh -huh. eu lembro de uma vez que ela levou o vinho dela só pra ela tomar. Aí, obviamente, eu fui tomar um golinho e eu juro por Deus que eu não sei como é que alguém, sã consciência, toma aquilo e acha bom. Eu, eu acho que isso é tipo uma autopunição. Essa pessoa tá se punindo. Ela tá pagando penitência por alguma coisa que ela acha que ela fez.
0: Não, é que esse, esse tipo de sabor, é ele é gosto adquirido. Por exemplo, eu sempre tomei café com açúcar, né? Porque no interior como você toma café com açúcar Você faz o café no açúcar inclusive direto na, na, na garrafa Minha mãe sempre fez uhum. é, Agora ela parou de fazer porque ela tá diabética e tal Então quem quer botar açúcar bota Quem quer botar adoçante bota é, Mas eu comecei a tomar uns 2, 3 anos atrás o, o café puro né só, Sem nada, só o amargo mesmo E no início é bem ruim Mas aí depois que você toma umas 3, 4 vezes Vai ficando cada vez mais gostoso E aí você vai entendendo porque as pessoas gostam de amargo Só para dar pra você se acostumar com ele Não,
2: precisa não, não. Tudo que você falou não é, é inválido você tá viajando na maionese, é isso
0: Porque a gente é viciado em açúcar o... As crianças, os bebês, quando eles nascem Eles não gostam tanto de açúcar quanto a gente O açúcar é um gosto adquirido ah, o açúcar é uma coisa que foi viciada Nós somos viciados em açúcar pela indústria da comida O meu irmão comida. tem
2: uma teoria de que o que ferrou a gente foi açúcar a açúcar é. ferrou bastante a gente, sim Que a gente, assim, a humanidade de uma forma geral Agora tá assim, a gente passou, né o The point of no return A gente não vai conseguir mais, entendeu Salvar o planeta, se salvar Já tá tudo indo já pro, pro apocalipse Inevitável e, e um, um grande responsável disso é o açúcar. A gente come açúcar demais. Faz bastante
0: sentido, faz bastante sentido. Eu já vi muitas teorias, né? Tem gente que já falou que, por exemplo, a, a, o Brasil foi pro caralho porque acabou a TV Globinho. É. <risos>
2: O que, o que é outro fator coincidentemente eu não ia falar pra poder não me estender muito nesse assunto mas já que você mencionou tava aqui na minha lista era o fator número 2
0: é muito, é muito curioso né porque TV Globinha acabou porque não podia mais fazer marketing para crianças ou seja estavam protegendo as nossas crianças do capitalismo mas ao mesmo tempo isso fez com que talvez, talvez a falta do capitalismo intenso na, na infância fez com que as pessoas não percebessem o mal do capitalismo e crescer ele cada vez mais porque assim como o açúcar o capitalismo também é um gosto adquirido e também é uma droga inserida nas nossas veias desde muito cedo.
2: Meu Deus.
0: <risos> Uau. Mas a teoria da açúcar faz muito sentido. É... Especialmente porque. Eu o...
2: sou a favor, eu sou a favorável. Tem que voltar para propaganda com criança brincando com os bonecos. É isso, eu sobrevivi, gente. Pois que merda que frescura é, é. essa? Eu
1: sobrevivi.
0: E, né, somos eu aqui, um nós somos aqui esse exemplo, né? De seres humanos, de adultos, <risos> a ser seguidos, né? Ah, é... É... Mas sim, a teoria da açúcar faz muito sentido. Especialmente porque o açúcar tem um efeito parecido com drogas no nosso corpo, né? E não sei se você sabe, durante a Alemanha nazista se usavam muitas drogas especialmente metafetamina e coisas do tipo é, então talvez, talvez talvez tenhamos aí um padrão isso é tudo que a gente vai falar sobre esse assunto ou a gente vai tratar desse assunto? não, já deu acho já deu né? já, já. Deu. já deu né gente, todo mundo sabe que a gente tá na é, merda no, no então no em frente é. É. <risos> ai, ai. vou te pedir pra começar viu? porque é, vamos, vamos porque a, 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 gente, a gente tem uma, uma lista curiosa, um pouco diferente do normal o primeiro elemento né, que a gente tem aqui é uma quantidade muito grande de séries começando com a letra S, Nós somos como o Jughead, que usa uma camiseta com um S na, 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 né? por motivo nenhum porque não há S em lugar nenhum na vida desse menino, talvez no Serpents o Southside Serpents, mas o Surfside Serpents é algo que só existe, que só tá muito vinculado com o Jughead na série é. os quadrinhos não tinham nada a ver, mas é. a arte tem essa tendência, né, botar as pessoas com camisetas, com letras que não tem nada a ver com a vida dela é... É. então a gente tem vários S nessa lista, uhum. eu, eu propositalmente coloquei todos eles seguidos na lista pra ficar bem visível, uh, mas além disso, nós temos uma lista composta primariamente de coisas que nós dois assistimos pelo menos um pouco. É... Mas, Então pra já tirar do caminho, eu vou pedir pra você falar aí dos dois filmes que eu não vi, que é Halloween... Hum. E... Fantastic Beats. 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 Tá bom. Fantastic Beats, nossa. Fantastic Beats.
2: Faz isso uns é, beats maravilhosos.
0: É o... Melhor produtor de hip hop que tem.
2: Nossa, eu ia falar que é o nome do musical de Fantastic Beats, mas só que ser o nome de um produtor ou de um DJ famoso é mais... É Aí tem mais a, tem intrigante. a vinhetinha
0: no começo, né? Fantastic Beats. Não, isso é um pouco antiquado.
2: Assim. Não é bem assim mais. Ah, isso mas é a, alguns gente. tem. Isso alguns é coisa tem. de gente que faz remix assim, de funk, entendeu?
0: Aquele... Como é que é aquele... Como é que é? Mike... Mike... Will Made It. Não tem esse? Não sei. <risos> tem Mike esse. Will Mike Made It. Mike Will Made It. Ele fez até umas músicas pra Rihanna e tal. Ah, que e mesmo. aí as músicas dele começam com algo com tipo Mike Will Made It. Ou sei lá, algo assim.
2: Ah, não. Então, tem muitos deles que... <risos> não, então. Tem muitos deles que sim. Tem as suas assinaturas e em algum momento da música fala. E no reggaeton tem muito isso também. Eles falam o nome então. deles. É, então. Sempre faz parte a assinatura do cara. Só que, da forma como você falou, é, é, um, pouco, é um pouco forró, entendeu?
0: Mas é proposital. É, é proposital, tipo, funk eu, eu, eu estou querendo, eu estou querendo dar... As
2: melhores MP3 <risos> de funk, anki, anki, sabe? Eu
0: estou propositalmente querendo dar uma vibe mais retrô, porque Fantastic Beats não parece muito o nome de alguém de hoje em dia mesmo. Não,
2: <risos> Mas isso é enfim. legal, isso é legal. Essa música foi produzida por, pelo trio Fantastic Beats, sem cara de trio. <risos> Seria um trio,
0: acho. Sim. Mas fala, conte-me, conte-me Halloween primeiro.
2: Então, Halloween é legal porque esse é o segundo Halloween 2, o terceiro o Halloween 2, já feito. Peraí,
0: esse é e... um Halloween 2? Eu, eu esse... não manjo muito da franquia, eu peço perdão. Ah,
2: então vambora, eu adoro falar sobre isso <risos> mesmo, então eu vou começar aqui. Ele é...
0: se chama Halloween, não, ele se chama só Halloween, correto?
2: É, é, só tá. que é, é, é engraçado, porque ele desconsidera todos os outros, e ele é uma atuação direta do primeiro filme Ah, a
0: isso aconteceu com outra franquia de terror também, não aconteceu? Qual que era? É impressão ah, minha.
2: Ah, já, não, não sei, não, não já aconteceu com o Halloween uma vez antes, né? Ah, com isso já, Halloween. Isso, então esse é. é o terceiro Halloween 2? É. Hum. Não, não, porque a primeira que aconteceu eles consideraram os dois primeiros, então ah. o,
0: primeiro,
2: o primeiro reboot era o um Halloween 3, na verdade.
0: Entendi, claramente o problema era ter esse filme a mais, então vamos cortá-lo e agora vai tudo certo.
2: É, agora vai. Não, mas o negócio é o seguinte, né, o Halloween 1 é como todo mundo sabe, um dos clássicos do, do cinema, do, do, dos filmes de slasher, e ele foi ele é um filme indie, né, do John Carpenter, ele foi feito por nada, por, sei lá, 600 mil dólares, sei lá, e, e enfim, fez muito sucesso, lucrou muito, não sei o quê, e aí, obviamente, fizeram o enfim, introduziu o Michael Myers, tem uma história super simples, ele não é um filme muito gore, inclusive, pouquíssimas pessoas morrem, ele é todo mesmo ali em volta do suspense mesmo, o Michael Myers é esse garoto que mata a irmã dele é, inclusive, é a sequência inicial do filme também é bem famosa e é bem icônica, porque é um plano sequência do ponto de vista do Michael Myers criança, é, ele coloca uma máscara né, uma máscara de palhaço, e aí você vê enfim a câmera através ali dos buraquinhos da máscara enfim, é uma cena que é bem pioneira nesse tipo de sequência e tal, e a Aí, ele chega, mata a irmã dele, a morte em si da irmã dele é ridícula, né? No final tem uma garota peituda pelada no chão, cheia de molho de tomate. É horrível a cena. <risos> mas, enfim, pra época, enfim, pra um filme índio funciona muito bem, enfim, aí os pais chegam e termina isso, né? Os pais chegando, aí sai do ponto de vista dele. Agora a gente tá vendo ele, criança, fantasiado mesmo, foi na noite de Halloween que isso aconteceu. E aí, os pais tirando a máscara e assim, o um garoto lourinho, enfim, com carinha angelical... mas com aquela faca sangrando na mão. E aí, ele vai pra esse, pra esse hospício, aí passa vinte e tantos anos depois, ele tá lá ainda, e aí o psiquiatra dele é o Dr. Loomis, e, que, que enfim, define ele como a encarnação do mal, né? O Dr. Loomis, ele não vê mais salvação pro Michael Myers, o Michael Myers nunca mais falou nada depois desse dia, e o Dr. Loomis, enfim, ele, 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 ele esgota todas as possibilidades ali de conseguir tratar ou entender esse ser, e ele mesmo, mesmo, enfim, sendo um cientista, né, ele só admite mesmo que o Michael Myers é só uma forma pura do mal, né? Uhum. E, e essa sempre foi a intenção por trás do personagem, ele não tem, ele não tem que ter motivação, ele não tem que ter muita lógica, ele só é mesmo uma força do mal que vai continuar andando e matando e andando e matando pra sempre até alguém por, parar ele. Por que, que ele
0: usa aquela máscara? Eu acho, acho engraçada a máscara dele, porque, sei lá, né, você tem máscara de rock né, você tem diversos assassinos dessas uhum. séries que usam máscara de coisas. Ele é. usa uma máscara que é só um rosto branco. Por e,
2: quê? Em, em, uh, bom, é, ele Bom, <risos> enfim, ele usa máscaras, né, mesmo, uh, faz parte da psicologia do, 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 da maluquice lá do do
0: Michael Michael é esconder o rosto. E é ótimo que a máscara é, dele tem, é. inclui a orelha. Isso também é muito legal. Essa,
2: essa máscara, na verdade, é, é uma máscara de Halloween do, do Kirk, de Star Trek. Que Sério? Que o pessoal comprou numa loja <risos> e, e mudou. Se você colocar no Google Michael Myers Mask barra, sei lá, Kirk, aí você vai ver a, a comparação e aí quando você põe a máscara original do lado você reconhece. Ah, meu Deus! <risos> Porque você vê a máscara do Michael você não vê nada do, do William Shatner ali, né? Sim, sim. Mas quando você coloca a máscara original Eles do lado... Eles pintaram de branco e é isso. E deram uma envelhecida. Tô vendo aqui, é, caramba. É, é. Aí, não, gente... mexeram
0: muito pouco, muito pouco. Mal deram a envelhecida, é, não?
2: Exato, exato. Aí quando você olha. Ai, mesmo. Aí você não consegue desver mais. Deus, nunca pula. mais, nunca mais. É, acabou, fodeu. <risos> nunca mais eu vou ficar com medo. Mas, é, é, desde criança, é, eu, eu, eu. Enfim, a gente vai crescendo, né? Dependendo de televisão e de videolocadora, de VHS, blá blá blá. Então, antigamente, a gente. Essas fran grandes franquias de terror, né? Tipo, incluindo a Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo você nunca vê na ordem, né? Você vê o filme que, que apareceu, né? Então, eu acho que o primeiro Halloween que eu vi foi Halloween 6, na verdade. <risos> é, mas, de qualquer forma, o Michael Myers sempre foi um dos meus favoritos justamente por isso. Eu adoro essa máscara, eu acho ela muito assustadora. E eu acho legal o que ele representa, né? Ele, ele é essa força mesmo do mal. No roteiro do filme, ele é chamado de The Shape, apenas. Porque é, e, e ele é comparado, né, pelo, pelo Dr. Loomis, pelo, no, no filme, né? Fazendo uma metáfora dele com o bicho papão. Então, ele é isso. Ele é pra ser esse ser, assim, que vem dos seus pesadelos e se manifesta fecha a noite de Halloween vem matar todo mundo. E, e Ainda que ele tenha uma origem física. Ele é um cara, tem toda uma origem pra ele, né? Que é ele física, que é pé no chão. Mas ao mesmo tempo ele tem esse lado sobrenatural, enfim, mesmo porque... Enfim, né? Ele leva seis tiros na porra do, né, do, do filme, inclusive um na cara, sei lá, e que sobrevive, enfim. Caramba. É, então ele tem, ele tem um pouco esse elemento, um pouco Jason também, né? De, de matam de outras formas e ele sempre volta. Que
0: é, que, é, que é curioso, né? Interessante. É... Tipo, essa coisa da, da pessoa doida que, que, que aguenta muita coisa, né? Uhum. É, acho, que, acho que é isso que eles estão tentando invocar.
2: É, ele tem uma, uma força sobre-humana mesmo. Uhum. E aí o que acontece? Fez muito sucesso esse primeiro. Só que o John Carpenter e a, e, a, e a... Acho que a esposa dele, né? Também é a produtora do filme e tal. Eles não tinham ideia pra continuar a partir daí, né? Quer dizer, a... a enfim, a Halloween introduziu a Jamie Lee Curtis, como a Laurie Strode, que é a protagonista. É, basicamente, ela tá... Enfim, ela é uma babá. Ela tá cuidando de uma criança lá na noite de Halloween, de duas crianças, eu não lembro. E tem as outras amigas delas também que são... que são As outras amigas dela também que são babás. Que também estão cuidando de outras crianças. Então... É, o Michael Myers acabou ficando conhecido como esse baby é, esse, esse assassino de babá Mas é porque calhou dele matar só as babá Naquela noite, mas nada que Não é como se fosse o, o alvo principal dele né? Uhum. E aí eles não tinham mais ideia pra porra do personagem e Então, mas queriam fazer um dois Assim mesmo, então eles fizeram Halloween Parte 2, que na verdade é na mesma noite Então depois que aconteceu tudo, depois que A, a Laurie Strode, de, depois que eles que O Michael Myers, ele é baleado seis vezes Ele cai da varanda da casa, no final do filme, enfim E aí ele some, depois, veja o filme tá? Tô contando o final, mas vale a pena você ver por outros <risos>
0: certo.
2: E aí acaba isso, eles olham pra baixo e o corpo dele não tá mais ali, né? Então segundo o segundo filme a, a continua a partir daquele momento, a, ainda é a mesma noite de Halloween, a Laurie Strode é levada pro hospital e aí o Michael Myers, na verdade, tá vivo ainda e, e como se tivesse acontecido da porra dos seis tiros que ele levou, ele entra no hospital e aí começa a matar a galera do hospital, indo atrás da Laurie pra terminar o serviço. E essa é basicamente a história do 2, né? A morte dele no 2 é bem definitiva, né? Eu diria. É, e realmente não dava mais pra ele voltar né, tipo, Halloween um incêndio, você vê ele queimando, é bem gore, e realmente acabou ali pro, pro personagem é, então, e, mas mesmo assim quiseram fazer um 3, e aí como eles não tinham mais, uh, uh, enfim, já tinha acabado com a história, com a ideia do, do, do Michael Myers eles resolveram fazer um filme chamado Halloween é, 3, mas na verdade era uma outra história uma outra hmm. parada, nada a ver com o Michael Myers e aí eles, tavam, eles tinham esse projeto de que Halloween fosse uma franquia de antologia de terror então Halloween 4, 5, qualquer é, quantos fossem que eles quisessem fazer é, e cada um deles ia assim, ser uma história que te que se passasse na noite de Halloween, mas fosse uma espécie, assim, né, de, de Black Mirror do, 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 do cinema, porque a, essa terceira história já tem um elemento sobrenatural, enfim. Mas, é... aparentemente,
0: deu muito errado, porque eu tava pesquisando deu. aqui imagens e, aparentemente, o Halloween 4 já é, como é que o é de novo.
2: Exatamente. O filme <risos> flopou muito forte e aí a, os produtores da franquia, agora já sem o envolvimento do, do John Carpenter, do criador, né, o diretor e o roteirista original, é, resolveram fazer esse Halloween 4 que só continua mesmo. E aí, nesse interim, você descobre que a Laura Strode morreu no acidente de carro, a protagonista dos dois primeiros filmes, ela morreu, no segundo filme é introduzido o conceito de que ela é irmã dele, e certo. que ela foi dada pra adoção, quando uh, o, o, os pais dele morreram, eu acho, se não me engano, ela foi dada pra adoção, e aí por isso que ela não, não se chama Myers, ela chama Strode, e ela não sabia do parentesco dela. Então eles introduzem uma motivação pro Michael, o Michael matou a irmã dele quando ela era criança, e agora ele quer matar a outra irmã, ele, voltia, ele teria voltado pra isso, né? Ele é assassino de
0: irmãs, e não assassino de babás
2: Exato. Aí, a gente, aí como o quarto filme já não tinha mais a Jamie Lee... eles inventam que ela morreu... e aí agora ela tem uma sobrinha... e... e aí ele, o Michael Myers volta pra matar essa sobrinha... é... e aí você descobre que na verdade... ele tem um grudge com a família dele... ele vai continuar matando os familiares dele... enquanto os familiares dele existirem... e aí você tem esse quarto filme... você tem o quinto filme... você tem o sexto filme... nessa... nessa, nessa primeira cronologia da... da Laura Strode morreu... é... enfim... e aí depois... depois de um tempo... você teve o Halloween 20 anos depois... que foi comemorativo dos 20 anos da franquia que foi a primeira vez, foi o primeiro reboot, porque aí você só, você só leva em consideração os dois primeiros, e aí você descobre que a Laura Strode tá viva ainda, e ela tá escondida com, com outro nome, ela é todo o programa lá de proteção de testemunha, eu acho, se não me engano, e ela agora é diretora de um colégio interno, ela mora nesse colégio, e, e ela tem um filho grande que estuda nesse colégio também, e ela tá lá vivendo, e ela tá meio traumatizada até hoje, ela tem pesadelos com o Michael Myers, ela tá se preparando, ela, ela desconfia que ele pode voltar, e aí nessa noite de Halloween, 20 anos depois, né, do, do, do da primeira vez que tudo aconteceu, primeira a noite, ele realmente volta. É... O filme não explica o que ele tava fazendo durante 20 anos. O filme não explica como ele sobreviveu ao incêndio. O filme não explica como é que ele arrumou outra máscara igualzinha e novinha, <risos> em folha, em folha branquinha, branca. O filme não explica absolutamente nada disso. É... Saiu em 98. Então, na época, é... eu adorei. Eu fui ver no cinema e tal. Na época, eu adorei quando eu vi esse filme. Revendo há pouco tempo atrás, que eu fiz uma mini maratona Halloween pra ver o novo, é... eu descobri que, na verdade, ele não é muito bom, não. E Porque, na verdade, foi na época que o pânico tava estourando. Então, então, o tom ah, desse filme... Ah,
0: ele vai na onda do pânico.
2: Exato. Ele tem um tom de... Talvez
0: até de, por isso, né? A máscara mais limpa, mais, mais nova, né?
2: Provavelmente, pra poder uhum. remeter mais ao Ghostface. E, e o tom do filme é essa coisa um pouco mais rock'n'roll, né? Essa coisa um pouco mais agitada e, 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 e cheia de adolescente, cheia de piadinha. É o mesmo tom de pânico. Parece que eles queriam fazer um pânico é, exatamente na mesma onda e fizeram. E, ainda que o filme não seja ruim, é, eu não acho que esse é o tom que melhor aproveita o que Halloween tem de bom oferecer, entendeu? Tipo, Halloween precisa ser uma parada um pouquinho mais melancólica, que, 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 que se prenda um pouquinho mais ao terror psicológico mesmo. Não pode ser essa coisa tão cheia de piadinha e referências pop e adolescentes, não pode ser essa coisa rock and roll. Tem que ser um, uma coisa um pouquinho mais, sei lá, pop experimental, não sei. Certo. É, então, mas o filme não é ruim, e aí rebutou a franquia, e aí teve um depois desse, chamado Halloween a Ressurreição, que esse é uma bosta. É uma bosta esse, enfim. A uma bosta muito grande mesmo é... e aí matou e aí foi, 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 deu uma flopada, matou de novo a franquia e aí você teve o reboot do Rob Zombie que esse realmente ignora todos é só, um, é só uma, um recomeço mesmo, e aí você tem uma versão um pouco mais é, grunge da coisa toda, e aí você tem é, um foco maior na infância do Michael Myers ao invés de ser só um epílogozinho rápido quando ele mata a irmã, você de fato conhece quem era a família dele né? então eles, é, ele transforma o Michael Myers nessa vibe white trash americano, solista, enfim, então ele, ele tem uma mãe lá, enfim os pais são drogados, a irmã é problemática ele é todo louco também, mata bicho, enfim dá todo um backstory perturbador assim pra ele, e aí depois você tem, enfim, fazer toda uma motivação pra ele lá, e o um filme é legal, ele é, mais, ele é mais gore do que o original, mas eu acho eu gosto, enfim, nada contra os fãs mais chiitas assim, odeiam, mas eu gosto bastante e aí, teve uhum. o, e aí teve o Halloween 2 então esse foi o segundo Halloween 2 Halloween que é,
0: 2, que é uma sequência do Rob Zombie
2: é, é do próprio Rob Zombie, e ele tá. tem uma viagem legal, porque aí o filme, enfim, rola fanta o fantasma da mãe dele aparecendo pra ele, é muito viajante mesmo, o cara chutou o balde, e eu lembro que eu gostei, mas me deixou deprimido, assim, tipo, não foi divertido assistir esse filme, por algum motivo, né? Uhum. Ele, ele é só louco, experimental e muito louco. É... E aí matou de novo, né? E aí, anos e anos depois, vários boatos de pessoas querendo retomar, e aí você tem agora, então, é... a Blumhouse chegou na parada, a Blumhouse é essa, essa, esse estúdio de terror, de filmes de terror, é... É, americano que se especializou em fazer esses filmes que são é, muito baratos mas muito conceituais muito, acabam sendo muito populares e eles ganham muito dinheiro em cima disso então eles fazem desde essas coisinhas mais pipoca né tipo as Annabelle da vida Invocação do Mal enfim é, até coisas um pouco mais é, é, sofisticadas como Corra e, e enfim A Quiet Place uhum. e etc é, então o Jason Blum que é esse cara é o dono da Blumhouse ele, ele, eles criaram esse modelo assim de você pegar ideias muito boas Boas, de, de cineastas muito talentosos, assim, que tem, são muito autorais. E aí você investe uma pouca grana naquilo, mas é uma ideia muito boa que vai custar barato e vai dar muito certo, você vai lucrar muito em cima daquilo. E aí você acaba criando todas essas franquias e tal, que vão te sustentando aí ao longo dos anos. Inclusive tem outros estúdios maiores tentando fazer a mesma coisa. A Sony tentou fazer com o um filme lá do. Um, o filme do, do Slenderman, que foi uma bosta, mas porque que é da Sony, Sony só flopa hoje em dia. Então, né? Mas é... o que eu tô vendo
0: aqui é que eles são multimídia, né? Tem filmes, tem séries, documentários, quadrinhos é, é, até podcasts da Blumhouse.
2: Dentro. É, eu não tô muito por dentro do todo o escopo do, da atuação deles, mas eu sei isso, eu sei que, que... inclusive o Jason Blum recentemente teve envolvido numa polêmicazinha, né? porque ele é, perguntaram pra ele, né, porque que a Blumhouse não é, não, não, até agora não trabalhou ainda com diretoras, né, são só diretores, e aí ele deu uma resposta aí de que não, 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 não tinham muitas mulheres interessadas em dirigir uhum. horror e tal, enfim, ele, ele falou umas coisas meio erradas, depois pediu desculpa, explicou o que ele quis dizer e aí a, a, a... a internet já perdoou ele, então eu acho que é, é pra perdoar então é isso, <risos> né, tipo que os... é a internet que
0: decide, né, o que, que você vai fazer
2: sim, não, quando eu não sei <risos> o que opinar aí os sites que eu acompanho, os sites de opinião, que falam de cultura pop, que geralmente são muito conscientes dessas questões né, é, sites feministas, como The Merry Sul, por exemplo, etc se, né, se eles fazem artigos falando sobre o ocorrido e eles ponderam e eles decidem que tá tudo bem, então eu vou, vou na dele, vou na aba dele, então tá tudo bem, então é, 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 o, o, o fórum da internet já perdoou de zumbar.
0: Ah, no, beleza, tô vendo a desculpa dele aqui. Tipo, primeiro que, o, que a gafe dele não foi tão grande, né? E segundo que ele pediu desculpa direito, é uma coisa que as pessoas não sabem fazer. Então acho que deve ser por isso que perdoaram ele. Você tá ainda? Eu não tô te ouvindo mais, tomara que eu não se abra o seu microfone. Hum, e? Alô? Oi, voltou. Tá aí ainda? Voltou.
2: Voltei? Voltou, voltou voltei,
0: voltei, voltou, voltei, voltou, 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 era, voltou era, era o cabo, era o cabo Tá <risos> Essa, Isso, eu não tava esperando é... isso Aí quando você some Eu não sei se é o cabo ou se é a internet É Mas, mas é... Eu, vou, eu vou pelo cabo Porque pelo menos a internet Tá é tudo bem, por enquanto É Enfim, e aí chegamos
2: <risos> Problemas técnicos aqui Antes que pare tudo de vez Deixa eu falar Tá por esse filme <risos> é, Chegamos então em Halloween Finalmente Aí enfim Resolveram pegar o filme Resolveram então voltar pro básico Então eles cortaram Tudo que tinha de extra Resolveram continuar do primeiro Ao invés de continuar do segundo porque uh, eles queriam eliminar o elemento de que ele é irmão da Laurie Strode. Uhum. É, eles falaram que. E isso foi uma decisão que até eu, assim, achei muito estranho, né? Porque eu cresci sabendo disso. Eu cresci sabendo que o Michael Myers é irmão da Laurie e ele quer matar a família dele. Esse é o tema de todos os filmes até hoje. Então eu achei muito curiosa essa decisão. É... E aí eles falaram que. É, eles, acham mais... eles achavam mais assustador é... o conceito de que você pode estar tá muito bem só na tua casa, curtindo, enfim. Tomando quando uma criança ganhando uma graninha ali dentro um livro. E aparece E esse aí, maluco. aleatoriamente, vem esse maluco, tem, mata dois, duas amigas suas, três amigas suas, sei lá, tenta te matar. E só essa, essa única experiência, naquela idade formativa ali daquela, daquela adolescente ali de 16 anos, fudeu com a vida dela pra sempre, né? Uhum. E aí, uma das propostas desse novo filme, ainda que o 20 anos depois também é, lidasse com é, o trauma da Lori, é, uma das propostas desse filme novo é, foi lidar de uma forma diferente, talvez de uma forma um pouco mais sofisticada um pouco mais profunda mesmo. é Realmente trabalhar os efeitos ali desse estresse pós-traumático é, pós é, que prejudicou ela. E, e sem contar que no primeiro filme tinha se passado só 20 anos. Agora realmente se passou 40, né? A gente uhum. tá nesse momento 20 anos depois, tô 20 anos depois. Então agora é diferente, porque antes ela era até... É, 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 quer dizer, agora ela literalmente teve um encontro muito breve com... É uma mulher que teve um encontro muito breve com esse... Com esse... Com esse cara do nada. E aí 40 anos depois ela tá... Agora ela tem uma filha. Nessa continuidade nova ela tem, na verdade, uma filha. E tem uma neta. E a neta dela já tá adolescente também. Então você tem essa coisa assim do do, do trauma que ela sofreu e, e, e como esse trauma se, se se traduziu na criação que ela deu pra filha dela e consequentemente é, que a filha deu pra neta e o relacionamento dessas três é, gerações de, de, de Strolls, né? Você tem a, a, a Lori que, experi, que, que experienciou em primeira mão esse, esse susto você tem a filha dela que, que cresceu muito próxima né desse trauma e aí você tem a neta que tá um pouco mais distante que foi um pouco mais protegida porque justamente porque a filha não tem um relacionamento muito bom com a Lori, por causa de tudo que elas sofreram então porque a Lori cresceu obcecada a Lori é basicamente a Sarah Connor, na verdade é, é o mesmo plot, né, ela, ela cresceu ela mora numa numa casa toda fortificada toda, enfim, cercada e eletrificada, enfim, ela tem um bunker embaixo da casa pra se proteger ela tem armas e ela treina tira o alvo o dia inteiro e, e, e ela cresceu, a filha dela é, é, foi criada nessa vibe de é, John Connor né, tipo assim, eu tô te treinando porque um dia o Michael vai voltar, ou pode voltar e aí a gente tem que, tem que estar preparado pra, pra virar o jogo, pra dessa vez a gente vai matar ele, a gente não, não, enfim, não, não seremos vítimas, etc. E aí, obviamente, a filha dela, quando fica adulta, se, é, enfim, é recente essa criação que ela teve porque é, ela acha que é muito improvável o, o Michael voltar, que ele tá preso, esse, né, tipo, eles, eles estabelecem que naquela noite, é, ao invés dela ir pro hospital ele ir atrás dela, no hospital, na verdade, ele só foi preso mesmo de novo, e ele tá até hoje lá no na, no no E aí, na noite de Halloween, no aniversário de 40 anos que, que ele foi e matou aquelas, aquelas pessoas, aquelas garotas e marcou a Lori pra sempre. Cara, dele fugir de novo. E... E aí todo mundo que chamava a Lori de maluca tem que agora dar razão pra ela e agora, enfim, ela tem que... Eles, todos eles, têm que sobreviver a essa volta do Michael. Basicamente, esse é o plot do filme. É... E ele tenta resgatar é, todo o suspense do, do... do primeiro, né? Tipo, ele tenta tirar toda essa, essa... essa galhofa que foi se tornando, né? Com o passar dos anos. E e voltar mesmo a, 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 a tentar repetir o tom do primeiro, né? Uma coisa mais pé no chão, mais indie. Enfim, como eu falei, eles investiram pouca grana justamente pra ficar essa coisa mesmo bem básica. Ele na cidade matando gente e indo atrás da Lori, enfim. Uhum. Um, e mas, mas, mas com esse elemento a mais, que é o, a parte de drama da história. Então, na verdade, o filme tenta fazer. O filme, na verdade, tenta fazer três coisas diferentes. Eles têm, sim, um, um elemento. É, é, tem um núcleo adolescente, né? Porque tem a neta dela e o namorado, os amigos dela, enfim. Então, tem os adolescentes no filme, e esse Núcleo Adolescente, eles tentam fazer um pouco é, é, de forma, enfim, bem-humorada, com essa linguagem um pouco mais agitada de, de seriado da CW de hoje em dia. É... Ao mesmo tempo, eles têm a parte dramática, que é a parte da Lori tentando ter uma relação com a filha e com a neta, enfim, tudo que tá acontecendo ali entre elas. É, tem uma cena que, que, que investiga muito disso, que é um aniversário, é um jantar de aniversário da, da neta dela, e a Lori vai, enfim, dá tudo errado, porque você consegue ver assim, tipo assim que as preocupações da Laurie são reais, mas a forma como ela coloca, ou todo o contexto que, que enfim que acaba fazendo parecer que ela é só uma doida, enfim, e aí o, o Jocada tá é tudo errado. É, então é, é uma cena que, que, que trabalha bastante esse lado. E você tem a parada do Slasher mesmo, que é o Michael, são várias cenas do Michael matando um monte de gente, e muita gente morre nesse filme, isso é legal. É, logo no começo tem um plano sequência muito maneiro, né, dele andando pela cidade, entrando em casa e matando gente, e, e ao som da musiquinha clássica, né? Do, do, do Halloween. Inclusive, o próprio John Carpenter, ele, ele fez a score do filme, porque além de dirigir e escrever o original, ele também é o autor da música, né? Essa musiquinha clássica do Halloween, que por algum motivo funciona muito bem, né? Eu acho que, pra mim, pelo menos, do pouco conhecimento que eu tenho de músicas de filme de terror, é a mais marcante, é a mais assustadora de todas, né? Tipo, eu não consigo nem, eu não lembro de cabeça, por exemplo, qual é o tema de Sexta-feira 13, do Hora do Pesadelo, né? Mas Halloween tá na sua cabeça, enfim, e cada vez que toca, é, a cena automaticamente fica mais tensa. Né? Tipo, é uma música genial. É super simples e, e genial. E, e na, na sua casa. Uhum. É, e aí é isso. E aí, tipo, cinematograficamente falando, o filme chega a ser até melhor que o original. Porque o original era um filme índio, né? Esse filme ele consegue pegar tudo que tinha de bom e dar aquela, né, aquela invernizada legal do, 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 do dinheiro a mais que eles têm hoje em dia. Da tecnologia a mais que eles têm hoje em dia. E enfim, eu acho que é. Pra mim, eu acho que foi um dos melhores é, filmes de terror desse ano. Junto ali com o Hereditário A Quiet Place e eu acho que tem mais um que eu tô lembrando agora mas, mas eu acho que é isso, né, tipo a Quiet Place, ser editário e esse, eu acho que assim, todo mundo deve ver, assim, e fez muito sucesso deu muito dinheiro, né, então eu espero que, que anime é, outros estúdios a voltar um pouco com Slash, né, porque eu não gosto, uhum. eu tô cansado de falar aqui, eu não gosto muito de filme de fantasma não da forma como eles acabam fazendo, então eu acho que Slash a gente tem que voltar, porque eu acho que é, tinha, né, os antigos, e aí teve aquela revolução de que teve quando aconteceu o pânico, né, que deu aquela aquele, aquele gás, injetou todo aquele gás nesse, nesse gênero outra vez. E aí, recentemente, eles têm, eles têm tentado fazer acontecer de novo e nunca, ingre, e nu, nu, nunca engata, né? Então, tipo assim, o que, que vai ser agora o novo Slasher, né? O que vai... Então, talvez seja isso. Halloween, eu acho que ele não é totalmente galhofa, mas ele tem humor. É... E, ao, ao mesmo tempo, ele tem essa parte mais, mais carão, né? De drama e tal. É... Mas não é em detrimento de, 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 das cenas divertidas que a gente gosta de ver, né? Das mortes absurdas e tal. É... Uma, uma coisa legal que ele faz também pra mim é que, tipo, todo filme que é sobre gente morrer isso eu sempre falo também, né? É uma das coisas essenciais pra mim, né? Que, se, que se, se não tiver isso, o filme fica muito comprometido pra mim. É personagens bons pra morrer. Pra gente morrer e se importar com eles, né? É, então eu acho legal que esse filme... Ele já tem que lidar com muitos personagens ali já, já centrais. E aí você fica se perguntando... Porra, né? Tipo, eles não podem perder tempo desenvolvendo muito outros personagens. Como é que eles vão fazer, então, pra gente se importar pelos NPCs, né? E o filme até tem um ou dois é, NPCs, assim... Que só morrem mesmo, não são ninguém. É, mas da maior parte... Ele consegue, ele consegue desenvolver muito bem com uma ou duas falas alguém, e aí rapidinho essa pessoa já é alguém. E aí quando essa pessoa morre, você, tá muito, você já tá envolvido o suficiente pra ficar com pena dela. Entendeu? Então eu acho legal esse aspecto do roteiro. E... E é isso. Eu acho que... Viajei na maionese aqui agora, que eu ia falar alguma coisa e esqueci. Não
0: parece, porque parece bem completo tudo que você tá dizendo.
2: É, eu acho que é isso. Então basicamente é isso. Eles conseguem fazer um ótimo trabalho em desenvolvendo, é, Desenvolver é, alguns NPCs que só precisam existir pra morrer, mas eles... eles eles conseguem te conquistar rapidinho ali, entendeu? Tipo, são personalidades fortes, são, são contextos, assim, meio... É, muito específicos que você acaba é, é, instantaneamente se importando com aquele personagem. E aí ele vai morrer duas cenas depois, mas aí vai, você, você não vai sentir que foi só um ninguém ali, que você não tá nem aí por ele, entendeu? É, tem um impacto que, que precisava ter. Então é isso, eu achei bem legal. É, é tudo isso. Eu queria só não ter visto o trailer. Então, assim, se você não viu o trailer, é, não veja, porque eu acho que o trailer entrega muito. Um ou dois uns três momentos, assim, que são é uma, umas jumpscares muito legais que se eu não soubesse o que ia acontecer, eu acho que eu ia curtir mais, entendeu? Uhum. Eu acho que o filme que eu assisti, é, porque o filme não tem muito jumpscare, não tem muito susto, né? E apesar de eu não me importar com jumpscare, e eu nem gostar de filme que, que se apoia muito nesse recurso, é, ainda assim um ou outro é legal que tenha, né? Então, é, e, e os melhores que tem nesse filme, é, eles entregam no trailer. Então, se você é uma pessoa que observa muito, né? Dessas que vê o trailer, ele não filme consegue lembrar muito bem das cenas que você viu, é, evita ver, porque o filme é bom, você não precisa do trailer uhum. É. Curte muito.
0: Legal, legal. E o e o Animais Fantásticos? Uma bosta. Qual, qual, qual é o nome mesmo desse filme? Animais Fantásticos os... e o quê mesmo?
2: E os Crimes de Grindelwald. Certo. A bosta. <risos> não vale o ingresso, espero o torrent. É, e é isso, né?
0: Eu tenho muito só a isso falar que você tem que dizer. Não,
2: não, olha só. Você, você viu o primeiro, não viu? Eu vi o primeiro, sim. A gente comentou aqui do primeiro na época, né? Comentou, comentou. E a gente Acho gostou. A gente gostou, não gostou? Sim, sim. Sim, sim. sim lembro que a gente gostou. Eu, eu, eu tinha eu era Acho que
0: ter... você gostou mais do que eu, essa lembrança que eu tenho.
2: Eu, eu ia rever, na verdade, pra ver o segundo, porque é, eu vi uma vez só no cinema, eu nunca mais vi. É, acabou, acabei que eu vi é, o segundo sem rever mesmo.
0: Que a lembrança que eu tenho é que eu achei o final meio arrastado e tal, mas você, eu lembro que tinha, tinha ido, tinha gostado, tinha, tinha, tinha te comprado o, o final do filme.
2: A única coisa que eu lembro que eu comentei, que era uma opinião que eu tinha, é, forte, era que o filme tinha uma estrutura mais ou menos de livro, porque tinham vários núcleos de Diferentes, né, fazendo coisinhas e tal, e parecia um livro. Cada hora você visitava um desses núcleos e tal. E aí, né, eu não sei se essa opinião é influenciada pelo fato que a gente sabe que quem escreveu o filme é J.K. Rowling e que ela é... é até então ela era só escritora de livro, né? Então eu não sei se a, a, a saber disso influencia um pouco essa, essa impressão. É, mas era a impressão que eu tinha. Que parecia um livro, mas todos os personagens ali eram muito bons. Eu, eu me interessei por todas as storylines e, no geral, eu gostei. É, e aí, esse segundo problema dele, na minha opinião, é que... É, é ela, 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 ele mantém a mesma estrutura de livro, é, então é, são vários núcleozinhos de coisinhas acontecendo e cada hora você visita um desses núcleos mas a diferença pra mim é, enquanto no primeiro ela tava introduzindo novas histórias introduzindo novos personagens, introdu introduzindo novos conceitos, e isso mantinha a história em movimento e mantinha você interessado, dessa vez ela repete alguns desses personagens a impressão que dá é que ela não sabe mais o que fazer com eles é, e aí o que você tem é, é, é um filme que basicamente não tem uma história, isso é muito estranho. Se você me perguntar sobre o que é esse filme, eu não saberia te dizer. Uhum. é Porque ele literalmente não tem um plot mesmo, assim, quer dizer, a, a, o, o que eles têm que fazer, na verdade, é achar o Credence, que é o Ezra Miller, que no primeiro filme era aquela figura misteriosa, que era um garoto é, órfão, né, misterioso, que tinha um poder muito poderoso, ele virava uma fumacinha de loja, assim, uma gosma, assim, estranha, é, com, com um trovãozinho dentro e fazia, enfim. Esse é todo motivo, né, uma pessoa, parece que uma pessoa quando sofre, é um Obscuros, ele é um Obscuros na verdade. Uhum. Aí parece que é uma pessoa que que passou por, por, por muito sofrimento Eu esqueci, eles reexplicam nesse filme, mas eu já esqueci de novo Porque é uma explicação, introduz explicação genérica Aqui, né, tipo, não, não, realmente não interessa Ele sempre foi uma gun. mas o, a principal coisa A respeito dele é que a gente, não, a gente não sabia Quem ele era, na verdade, a origem dele Era um pouco obscura, né The? E, e a, o interesse Do Grindelwald por ele era, era um pouco curioso Então isso te fazia meio que indagar Tipo, será que o, 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 o Como é o nome dele mesmo? Credence e, Inclusive se o Credence fosse um personagem de livro, ele seria Credêncio, né? A gente estaria falando Credêncio agora, porque... É... Tá aí?
0: Eu tô, tô aqui. Ah,
2: tá. A gente estaria falando Credêncio porque eles traduziam os primeiros nomes, mas aí agora não deve ser a mulher que traduz mais no, no filme, né? E como esse personagem não tem um correspondente no, no livro, então graças a Deus a gente ficou com o Credence mesmo. Mas enfim, é... Então, é... Tudo isso fazia questionar quem é ele, né? Então esse segundo filme é meio sobre isso. Quem é o Credence? É... Por que que o Grindelwald está atrás dele? É... Vamos achar o Credence antes do Grindelwald? Vamos pegar o Grindelwald, que ele, enfim, ele foge, né, no começo do filme. Uhum. É, o que mais? E aí tem a, tem, a, tem que tem ter uns bichos, né? Como a gente os bichos. É, exato. Tem, tem que ter bicho <risos> pra justificar o título. É, tem que ter de novo é, os personagens do primeiro filme. Sim, né, é, aquele que ele que tem, que tem aquele casalzinho, deles, né? É, mesmo que alguns deles claramente tenham sido feitos pra não voltar mais. Uhum. É, principalmente a Queen com aquela é, é lourinha, né, é, me, meio cabeça de vento, com o o, o o Gordo, que eu esqueci o nome dele, que, que é tipo o Ronnie, né, do, do, desse universo é o
0: quando eu vi que os personagens voltaram, eu achei, achei uma péssima decisão, porque o primeiro filme dá essa impressão, né, que cada filme vai ser uma turminha diferente, vai manter Exato. o olho, mas vai ser uma coisa diferente envolvendo esse arco maior, mas com um núcleo diferente, né. Tanto que se encerra o arco deles no primeiro filme e tudo é, mais. É,
2: eles, 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 eles não tiveram coragem de abandonar aqueles filmes. Porque,
0: porque fez bastante sucesso também esses personagens, né, eu lembro que na época, é, teve uma fez. recepção boa.
2: O filme, a bilheteria do primeiro filme não foi aquela coisa meteórica que eles estavam esperando, não. Foi foi ok, né? Não foi não foi o Harry Potter levels, assim, sabe? Não, não, não colocou os Potterheads em estado de êxtase, não, assim, tipo, não pegou fogo. como eles estavam Até
0: querendo. porque eu tenho a impressão que cada vez menos a gente gosta de Harry Potter, né? Cada vez mais as pessoas estão de saco cheio, né? E Harry eu Potter acho... vai perdendo cada vez, cada, cada dia que passa, o Harry Potter vai perdendo mais a graça. Não porque, não, não porque a obra original vai perder a má graça, mas porque todo esse trabalho em cima dela vai encher o saco.
2: Eu não sei. Eu não, não vou, não posso opinar sobre isso, tem que pensar, porque é, dá muita grana, né? Tipo, as pessoas ainda amam muito, o merchandising vende pra caralho, eles vão fazer um parque temático agora, então, talvez Animais Fantásticos seja um pouco é, mo a, a recepção de Animais Fantásticos seja um pouco mais morna, no geral, né? Eu acho que só quem é mesmo fã radicórnio assim, não tem o apelo mainstream que Harry Potter tinha, né? Uhum. Eu acho que eu acho que Animais Fantásticos é uma parada um pouco mais pros fãs mesmo, né? Porque não, não, não... eu não sei, não sei, é porque que não reflete na bilheteria, assim, é porque, assim, todo mundo que eu conheço foi ver, é, sabe, na minha bolha de Facebook, todo mundo tá vendo e amando e compartilhando coisas, então, assim, no meu universozinho, dá a impressão que é que tá bombando, entendeu? Só que não reflete tanto assim na bilheteria, que dizer, estreou em primeiro, mas não foi aquela coisa de louco, né? Na verdade, ele costuma fazer melhor internacionalmente mesmo, mais do que domesticamente. É... Mas é isso, eu acho que é uma franquia que não vai ser cancelada, eu acho que eles vão manter os planos de cinco filmes, porque eu acho que, ainda que o resultado seja tão bom, assim, comercialmente, é algo de Harry Potter que tá acontecendo, né? E ajuda uhum. a manter a máquina em movimento. É uma das engrenagens que... A marca que...
0: existindo, né?
2: É, exato. Eu acho que é, o, é, é, eu acho que é uma engrenagemzinha. mudando. Você foi embora. Pra... Voltou, Oi, voltou, tô voltou,
0: voltou, voltou, voltou. Não, não mexe não, não mexe no fim não. É. Tá aí. Foi internet.
2: Não, dessa vez foi só internet. É. é, então, é, Eu acho que é isso. Eu acho que é um filme que eles não estão nem ligando muito. Porque eu, eu acho que é... Enfim, eu, eu já falei... Como eu falei, eu não gostei tanto assim do
0: segundo filme e eu então, acho é, é, que segundo filme, a gente tirou algumas dúvidas, esse segundo filme ele ainda passa nos Estados Unidos, como é o primeiro?
2: Não, agora eles vão pra Paris. Isso ah, gente, cada filme vai cada ser num filme... canto, né?
0: Porque falaram que o terceiro vai ser vai. em janeiro, e aí eu tava tentando entender, então beleza, esse já é. é em outro lugar. É, tá.
2: é. é. Sim.
0: É. o primeiro filme prometeu muito essa coisa de, ah, vamos mostrar como é a vida dos bruxos em outro país, né? E entregou relativamente uhum. pouco disso. A motivo, realmente tem alguma coisa interessante de ficar mudando de país de filme pra filme, ou não, isso não traz nada demais pro universo de Harry Potter?
2: É, inicialmente, né, eu acho que quando eles falaram que cada filme ia se passar numa cidade, eu imaginei assim, bom, deve ser pra meio que traçar um paralelo com Harry Potter, que tipo, cada ano é, tinha a trama, né, que tava acontecendo, paralela a tudo, a coisa toda do Voldemort, etc, mas ao mesmo tempo tinha é, é, cada livro era, desculpa, pra ter mais um ano escolar, enfim. E aí você tinha os acontecimentos daquele ano na escola. E aí, o que que vai ser esse elemento
0: de... E como você de... tem animais, né, você pode mudar a fauna, né, de certa forma. É, exato. É,
2: como você tem isso, agora, nessa essa coisa, o que vai ser a nova coisa que vai ficar se repetindo, então eu imaginei assim, bom, já que eles estão mostrando como que é, né, o mundo político bruxo ali nos Estados Unidos é capaz então de cada filme é, eles mostrarem como é, é esse elemento daquela cidade, daquele país, né, então o segundo que se passasse em Paris, né, tipo, mostraria é, com, com detalhes o Ministério da Magia deles e como funciona enfim, alguma lei enfim, né? um pouco da sociedade bruxa daquele lugar, é, e aí eu imaginei que então cada país de repente a constante seria um o Newt, os bichos, né? E aí, como você falou, teria, né? Poderia ter os bichos daquele lugar, enfim. E, e aí a galerinha dele talvez fosse mudando. De repente, no máximo, aquela moça, né? Que é o par romântico dele, mas com certeza a Queen e o carinha não achei que fossem voltar. Uhum. É, o Credence muito menos, né? Ele aparentemente tinha morrido e tal. E aí, bom, enfim. Só que o fato deles terem resolvido, então, é, voltar todo mundo e o e, e que acontece? Nesse filme, eles por acaso estão em Paris, mas a cidade de Paris eu não achei que ela seja um personagem no filme, né? E aí, nesse aspecto, eu achei então que foi um pouco de é, oportunidade desperdiçada, né? Se, se estivessem é, mantido é, o plano original, se é que esse realmente era o plano original, não sei, enfim. É, eu acho que seria mais interessante, né? Porque do jeito que foi feito, e até visualmente mesmo, é, eles, eles, eles nunca estão em lugares, assim, que lembram muito assim, tipo, os símbolos, assim, um pouco mais é, mainstream de Paris, né? É, eles estão sempre muito em ruazinhas com, com prédiozinhos históricos e tudo muito escuro, etc. Mas poderia ser meio que qualquer lugar, assim. Remete essa coisa meio que de Europa e tal. Mas... É... Mas não necessariamente Paris, entendeu? Uhum. É, eu sei que seria clichê ter alguma, alguma coisa, assim, que funcionasse na Torre Eiffel ou algo assim, enfim. Seria um pouco idiota, clichê, mas eu acho que seria melhor do que não ter nada, assim, que indique que, sabe, que dê um pouco, tipo assim, eles vão no Ministério da Magia, é, enfim, introduzem a palavrinha que eles usam pra se referir a trouxa, coisas assim. É, mas nada demais, assim. É... E... e, e enfim, é, Mas esse problema seria dos menores. Se pelo menos a J.K. tivesse... É, Inventar, desculpa, inventado alguma coisa é, relevante pros personagens dela, se tivesse dado arcos pra eles, alguma coisa pra justificar a presença deles. Mas basicamente você tem eles é, vivendo uns draminhos, assim, meio, meio, meio chatos, meio, o, filme é, o, filme, o filme é arrastado, é, o que não teria problema se a gente estivesse vendo alguma coisa muito interessante. Mas, é, 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 enfim, eu, 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 eu não entendi, assim, eu acho o Newt um personagem chato, é, pelo menos nesse filme, eu não entendi porque que o Dumbledore coloca. É, ele pra ir atrás do, do Grindelwald eu sei que várias pessoas é, vão saber talvez explicar ou dar um bom motivo pra isso é, tem um motivo pelo qual ele não pode ir pessoalmente atrás do Grindelwald e eles falam qual é esse motivo no filme é, mas por que exatamente mandar o Newton? eu realmente não sei é, o personagem é meio chato, enfim é, todas as vezes que aparecem as criaturas as criaturas em si são muito legais, eu amei o design delas mas é, é sempre um adendo, assim, é sempre um fillerzinho no meio da história, nunca tem a ver necessariamente com o pote ou com o que tá acontecendo é como se fosse uma pausa na história pra poder introduzir uma criatura é, é, um animal fantástico, justificar o título, vender uns bonecos, é isso, né é, colocar um pouquinho de ação aqui que tá chato é, é ó, lógico em, algum, em alguns momentos os bichos tem é, alguma importância ali na história mas eu queria que isso fosse maior, de alguma forma, eu uhum. queria que, ou então para de se chamar animais fantásticos, né, e tira o nilt porque é isso, né a, a, a história do jeito que ela tá agora eu, eu não consigo entender porque que o Nilton é o protagonista eu ah, não consigo entender porque esse filme se chama Animais Fantásticos, porque não é mais a história dele, não tem nada a ver. Sabe? E, e assim, não, não, não tem alguma coisa, alguma coisa pessoal pro Newt, é, é, pra ele estar tá investido pessoalmente no que tá acontecendo. É só realmente um problema geral, e ele é uma pessoa altruísta, então ele quer ajudar, mas, né, não, não tem muito, nada muito pessoal, assim.
0: É, ainda mais quando você pensa que, teoricamente, tem mais três filhos pela frente, né, sendo o é. segundo já não tá sustentando.
2: E assim, é... Então, basicamente é isso, você tem três casaisinhos principais, né, você tem... Você chegou a ver alguns dos trailers, você sabe, tem uma revelação no último eu não,
0: trailer. Eu não vi nada. Eu não tive vontade de ver nada.
2: Eu vou falar isso aqui porque, assim, <risos> eu, o filme já estreou um tempo. Eu acho que tá ouvindo a gente que se interessa já foi assistir. É... E isso é entregue no trailer. Então, assim, eu sei que algumas pessoas não viram o último trailer e conseguiram é, passar por esse spoiler. Porque eu considero spoiler ser legal descobrir isso no filme. Mas já entregue no trailer, foi amplamente divulgado na mídia. E é isso. Você tem é, no Harry Potter a cobra do Voldemort. Tipo ah, não, não, não,
0: não. Isso eu tô sabendo. Ah, então. Eu não então sabia eu que tinha sido revelado no trailer, mas eu sabia disso.
2: É, então, é, então a Nagini é uma, é uma moça, né? É uma moça asiática. E, e, e assim, é, então o A filme moça
0: asiática é, que se torna escrava do nazismo,
2: né? É, ela, <risos> ela, ela, ela é uma criatura lá que eu esqueci o nome. Que é isso: ela, eles têm a habilidade de se tornar bichos, mas tem essa, essa bad no poder deles. Que é depois de um determinado é, número de vezes que ela se transformou, ela não vai conseguir mais se transformar de volta. isso. Que eventualmente, <risos> ele, né? Já o que vai acontecer com ela. E essa personagem só existe ali, não sei, não sei, não sei. Não serve pra nada a Nagini ter sido uma mulher antes. Ela não uhum. faz nada de relevante no filme, ela só serve pra ser o um interesse romântico do Credence e ficar fugindo junto com ele. Mas se ela mal tem três falas no filme inteiro e, e não tem um arco pra ela enfim, ela realmente não serve pra nada e, e só serve mesmo pra criar toda uma problemática que não precisava, uma a mais nesse filme, né? E aí você tem um outro casal inútil, que é a Queen, com o carinha do primeiro filme, que a desculpa pro feitiço não ter funcionado, é que simplesmente não funcionou porque aquele feitiço, ele tira só memórias ruins e aquele querendo. Eu não tinha nenhuma memória ruim. Ah. Então não tirou. Então só do Então assim. <risos> Né? E aí, esse casal só existe pra eles ficarem terminando e a gente ficar com pena deles, porque não tem mais motivo pra esse casal existir, né? Então, é isso. Se você... O único motivo é uma parte do público achar eles muito fofos. E aí, vai ficar muito feliz vê-los de novo, juntos, e, vai... e vão ficar muito... E, vai ficar... e vão ficar muito, muito tristes quando eles se separarem. E aí, você tem o outro casal, que é o Newt, com a mocinha dele, que eu não consigo nem lembrar o nome, porque nesse filme, ela, ela... ela... essa atriz, coitada, tipo ela não queria estar nesse filme. Ela tá sonâmbula. Né? O personagem dela é chatíssimo, ela não tem também nada de muito relevante pra fazer, ela é basicamente uma companion ali do Neil, e... e de todo mundo que tá ali, ela é... Assim, o Neil tinha chato pra cacete, mas ela tá muito entediada. eu não sei o que aconteceu exatamente e aí eles ficam andando, descobrindo coisinhas e andando pra cima e pra baixo, e tendo esses conflitos entre eles, mas é, é, enfim eu é, vou é, é ficar chovendo no um morado e ficar repetindo isso mas basicamente é isso, é, eu não achei a, a, as, as tramas deles interessantes o bastante.
0: É um filme é... com um monte de coisa e no fim das contas não tem nada.
2: Exato, é porque nenhuma dessas coisas que acontecem, <risos> tem necessidade necessariamente a ver com o poste do filme, que é o seguinte, é o Grindelwald, não, assim, é o Bolsonaro, não é isso. O Grindelwald é o Bolsonaro, é o Trump, ele é um líder, né, fascista, autoritário, maluco, é muito carismático, é... que, 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 que foge da, da, da justiça e começa a criar esse secto de seguidores para esse plano que ele tem de é, acabar com os, os, os mortais, né? Ele quer que os bruxos estejam no topo da cadeia alimentar e que reine é, no mundo, juntamente juntamente, Enfim, numa posição de, de domínio é, perante os mortais e tal. E uhum. aí uma raça pura de bruxos. E aí você e tem...
0: Como, como e como se não bastasse dar da da emprego pro Johnny Depp, ele está nesse personagem e ainda é de um mau gosto terrível, né? Bom,
2: <risos> sim. Pausa pra comer quando você falar.
0: Eu tá? acho ótimo que você aproveita quando eu falo pra, pra comer. Deixa eu falar um pouquinho mais pra você poder comer. <risos> Fala mais mal do Johnny Depp enquanto isso. Eu não, não tenho mais nada pra falar. Mas, não, o que eu ia que a impressão que eu tenho é que não é que tem muita coisa e uma coisa atrapalha a outra. A impressão que eu tenho é que tem muita coisa mas nada tem profundidade suficiente pra ser interessante. É que uma coisa entra no caminho da outra, que todas as coisas são mais é envolvidas pelo que você tá olha, falando. É
2: difícil, olha só, é difícil verbalizar é, assim, é, é um filme muito único nesse sentido porque eu nunca presenciei algo assim, eu acho, na minha vida é isso, é, o, <risos> o, o, um
0: Que é isso. Eu tô vendo um pôster aqui que é a síntese disso, né? Que é Who You Change The Future e aí tem um elenco gigantesco, tem tipo as 15 pessoas lá da lado. Exato, lá. exato <risos> Então, é, o, o problema é esse o problema é o seguinte, esse filme
2: não tem uma história entendeu? Ele é só os personagens que a gente gosta muito, e por isso que você continua assistindo, porque os personagens eles são bons, né, no geral, quando eles têm algo relevante a fazer, porque eu lembro que eu gostava deles no primeiro filme, né? Então, por ter gostado deles no primeiro filme, vê-los de novo é gostoso, né? E os atores são bons, e eu gosto até do Ed Redman, eu acho que, mesmo que o, o Newt esteja sendo subaproveitado, ele não é um personagem ruim, né? Ele só precisa ser melhor escrito, porque até uhum. o jeito dele é... é... tímido e doce, né? E bem... Enfim, ele, ele é um lufa-lufa, não é? É, é. é então, então, ele é um estereótipo, assim, né, de um lufa-lufa. E a, esse jeito é, é legal, é, não é ruim. É, só que nesse filme ele tem nada pra fazer mesmo, só esse é o problema. Então é isso, é um filme que quer estabelecer o Grindelwald, estabelecer o começo da, da, da volta do Grindelwald, do secto dele, das pessoas que vão começar a seguir ele, pra ele, pra ele, pra ele passar pro próximo nível do plano dele, seja lá qual for, e gera é, em torno dele do, 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 de conseguir obter o Credence, e a gente descobrir, afinal de contas, quem é o e por que que tá todo mundo tão interessado nele e, e aí é isso, só tem isso de relevante e isso acontece no final,
0: então é, tem me, o... mesmo esse plot essa trama de relevante é, algo, é o que nos sustenta o um filme, né, porque no primeiro filme você no final né vê um pouco ali dos poderes do Credence e tá, tal, você ok, e você tem todo um outro filme das pessoas seguindo exato né? exato é, é fraco né, esse, é muito, é, exato
2: é, a impressão que dá é que esse filme ele é um grande filme de transição pro terceiro filme mesmo uh -huh. ele é como se fosse o extra do DVD entendeu, uh -huh. pra você ver um pouquinho mais do que... É, é, como se, é como se um dia lançasse o terceiro filme, e o terceiro filme fosse o segundo, e o segundo fosse só um in-between, que eles lançaram um, como extra no YouTube.
0: 1.5, né? Uhum. Exato.
2: Se fosse, de repente, um seriado, uma minissérie pra internet de oito episódios, assim, é cada episódio focado num desses núcleozinhos, e, sabe, e tudo se, e tudo se chamaria de E nem um filme cantar. que sai com
0: tanta frequência como um filme da Marvel, né? O último filme faz anos, né? Faz muito tempo.
2: Exato. É, foi, foi dois anos atrás, eu acho. Foi 2016. Então, só assim, isso? É, foi pouco, mas, mas mesmo Nossa, assim não é é. Só muito
0: tempo, mas é verdade, né? Tinha choque de cultura, né? É, é. É. <risos> é verdade.
2: Então... Então, é isso. Eu acho que ele funcionaria muito melhor, já que ele não tem um plot, já que ele não tem uma história, já que ele é só acontecimentos levando, né, a esse, a esse clímax. Porque o filme que eu queria ver começa nessa hora. O terceiro ato começa, ali o Grindelwald tá fazendo, tipo, um comício, reuniu uma galera e tá mantendo a lábia pra arrumar seguidores explicando. E é uma coisa muito impactante, é legal, porque dá pra ver que eles realmente espelharam o personagem nessas figuras de hoje dia, então ele, 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 ele ele, o discurso dele é disfarçado de, olha, eu sou só um cara querendo o melhor pro nosso povo e, e na verdade, ó os humanos é que são violentos, eles é que são entendeu? então ele tem, ele tem essa coisa, né, que esses, que esses líderes de agora tem, de, de tentar sair, de fazer esse, esse, esse gaslight gigante, né, com seus opositores é, então, é um discurso interessante, a partir dali o filme, é, vira o um filme que a gente queria ver, e aí tem a grande revelação de que é o Credence, não vou falar nada sobre isso é, porque você não viu ainda e tal é, mas é uma coisa que é aquilo, né? É interessante, mas é meio assim não precisava existir também. Eu não sei se isso é, realmente vai trazer pro universo de Harry Potter alguma profundidade a mais, se vai de alguma porque, né, porque, porque como, como a gente tá lidando com uma prequel quando você lida com personagens ali que, com coisas que aconteceram antes da coisa que você conhece é, como você já sabe o que vai acontecer com aqueles personagens, você já sabe né, tudo que vai acontecer até o final da vida deles, é, tem que ter alguma coisa então que pelo menos adicione uma camada mais de, de interesse, de profundidade que faça, que, 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 né, que, que esclareça esses personagens de uma forma que até quando você for ver de novo o que vem depois, vai mudar um pouco a sua perspectiva naquele personagem, vai adicionar, né? Não vai só mudar também, vai, vai, vai adicionar uma coisa que você vai olhar e vai falar assim tipo, caralho, tipo, que bom que isso existe, né? Porque me ajudou a entender melhor esse ponto aqui da história que vem depois, então uma Maplico ideal pra mim é que faz isso, né? É, essa é a razão de existir dela. E eu não sei se tudo que tá acontecendo agora com Grindelwald, com Credence, com enfim é, é, por mais interessante que seja eu não sei se vai adicionar alguma coisa se é só mesmo um cash grab entendeu uhum. é, eu não queria que Harry Potter assim, eu não me importa se for um cash grab super divertido pelo menos vai ser super divertido entendeu só que o problema desse filme é isso eu acho que ele é um cash grab mas ele não é pipoco bastante pra eu perdoar o fato dele ser um cash grab e então acaba que ele fica nesse, esse enfim fica essa coisa que eu não sei o que, que é entendeu é... e é isso não, enfim a, a, as cenas de ação são legais sim o filme eu acho que visualmente ele é muito bonito, apesar de ele não fazer nada muito imaginativo com Paris eu acho que no geral, em termos assim, de criaturas e alguns sets diferentes e, 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 e o próprio conceito de algumas das cenas de ação é, é, é criativo não é tanto como poderia ser, mas é criativo é alguma coisa que eu mudaria mesmo é que eu acho, é, sofre desse mal de, é, é, essa, esse padrão Marvel de, de cena de ação que é muito entrecortado demais, da impressão que eles não planejaram antes, da impressão que a cena de ação surgiu na sala de edição, assim, da impressão que eles só uhum. é, fizeram vários tipo takes diferentes coisas aí, né? E depois é, a gente cola. É, e depois a gente só cola porque, enfim, né? Criar uma cena de ação que seja realmente, né? Tipo, como eu queria ver algum plano de sequência, principalmente na a primeira cena, né? Do, do Primeira grande cena de ação do filme, que é a sequência de fuga do Grindelwald Então tá ele fugindo de uma carruagem nos céus, puxado por testralhos, três, é, três e aí tem esses é, 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 Aurores do Ministério da Magia, montados em vassouras, seguindo atrás, e é por, por entre nuvens de tempestade, e tem uma, uma trilha sonora, assim, de, de, de operática tocando. Uh! crianças, né, vocalizando e aí você que nossa, isso era pra, eu era pra estar aqui em êxtase, né, arrepiado, não tô, por quê? Porque, porque eu não tô enxergando nada que tá acontecendo, né, porque, uhum. porque, porque, porque tá muito escuro e muito entrecortado, né, e eu vi em 2D, hein, consegui vir em 2D, né, eu não quero nem imaginar como deve ser esse filme <risos> em 3D, porque ele é muito escuro. Então... é isso, eu acho que esse filme, eu fiquei triste, porque eu não sou hater, e assim, olha, eu, 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 eu tenho amigas, enfim, como você sempre falo isso, né, tipo, eu tenho, conheço gente que gostou muito, então assim, né, é, de repente tem pessoas que vão gostar, eu acho que é isso, eu acho que esse filme pode sim funcionar pra você. Mas pra ele funcionar, você precisa comprar muito a história dos personagens, né? Pra mim, não funcionou. Agora, se pra você a história deles foi boa bastante, né? Se te manteve ali é, é, instigado, intrigado, é, e se o suspense do filme for suficiente pra te pegar, aí beleza. É Só pra mim, não foi. E assim, só pra completar, o filme introduz uma personagem nova, que é essa, a, a Leta Lestrange. É uma ter passada lá dos, dos, dos Lestrange. E é, é interessante porque ela é a primeira personagem de destaque do universo Harry Potter que é negra. E eles dão um motivo pra ela ser uma Strange Negra, é interessante porque você tem ela e você tem um outro personagem negro também senegalês, de família senegalês, o personagem de ator, eu não sei, é... e aí mostra que no universo de Harry Potter existem bruxos sangue puro que são negros então isso é interessante porque é, dá um sneak peekzinho, porque Harry Potter nunca lidou com a questão de raça nem, hum. com a, nem com a questão de sexualidade, então a gente não sabe, eu acho que a gente já falou sobre isso aqui antes não sei, tá me rolando um dejavuzinho mas, ou, 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 ou eu li sobre isso e falei sobre isso com alguém não lembro, mas é isso é, 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 até agora a gente não sabe se exatamente como funciona a coisa do racismo e da LGBTfobia dentro do mundo bruxo, né? É... E, e assim, a gente Tem não sabe... Tem algo sobre
0: a sexualidade do Dumbledore nesse segundo
2: tempo? É exatamente como a gente imaginava que seria mesmo. É só... É, talvez seja... Assim, eu, eu, eu imaginava, eu tava tão pessimista, que eu me surpreendi um pouquinho. Mas não é nada que você, se você quiser, não possa interpretar como uma... um grande bromance, uma admiração, sabe, como um irmão mais velho, entendeu? Aham. Uh -huh. Porque de fato, o, o o, o, o Dumbledore, ele, ele, ele... Fala, quando ele fala do Grindelwald, tem um sofrimento, né? Em determinado momento, alguém daga pra ele, né? Tipo, vocês eram próximos, vocês eram como irmãos. E aí ele fala, nós éramos mais do que irmãos. Uhum. E aí tem uma cena, tem a tal sequência dele olhando no, no espelho é, de, de, de O.G.Z. E, e aí ele realmente, ele vê o Grindelwald, tem isso no trailer. E aí tem uma sequenciazinha dos dois se olhando e rola assim um climão. Mas, mas é como eu falei, não é nada que se alguém virar pra mim e falar assim, tipo, ah, pra mim é só um bromance, você não vai poder... A, un, a única coisa que você vai poder ter pra falar, né, o único argumento que você vai ter tem em defesa da, da teoria, né, Dumbledore é gay e gostava do, do, do Grindelwald, é porque a J.K. falou isso numa entrevista, e então, ela já falou, inclusive, que ele é gay, né, tipo, não, não, não é nem outra das siglas, então, é... é só isso mesmo, assim, infelizmente. E aí, hum. o, que, o que me deixa mal com esse filme, e assim, eu juro por Deus que até a, a minha opinião desse filme não é, não é pesando isso, não é levando isso em consideração, né, porque se eu for colocar isso na, 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 na conta, inclusive, eu, eu vi um review legal que a mulher falava, né, falava assim, nossa, eu já sabia que eu ia pra esse filme, um pouco decepcionado com algumas coisas como o Johnny Depp e a, 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 o straight washing, né? quase straight washing do, do Dumbledore, é, mas acabou que eu acabei desgostando disso desgostando de outras coisas também que eu não sabia que eu ia desgostar né? <risos> então, então é, toda essa minha crítica realmente não é levante consideração, porque se eu colocar isso na conta aí eu vou ficar, não só triste, eu vou ficar com raiva porque o filme consegue colocar não uma, mas uma, não duas mas três é, é, três relacionamentos heterossexuais completamente inúteis inútil, e descartáveis, <risos> e não vê espaço pra colocar, né? E eu, eu, eu tô cansado de ter essa briga com pessoas na internet, pessoas virando falando assim, não, realmente, olha, inclusive um cara gay virou pra mim e falou, ah, não, mas eu achei muito legal da forma que foi colocado, eu achei que não teria espaço mesmo pra ter. Aí eu falei assim, cara, olha só, o filme tem espaço pra ter o que quer que a porra da imaginação da J.K. Rowling queira que tenha. Porque mas ela tá já por... botou um monte de bosta, né? É, <risos> é entendeu? Você entende que ela cria a trama? Então é isso, tipo, ela poderia, sim, inventar uma história em que coubesse, entendeu? Tipo, ah, da forma que aconteceu Não cabia Naquele contexto Ele, ele é Na hora que ele Gente, tira... é só
0: ter qualquer pessoa Que ele tá pegando <risos> Tem alguém Exato. que tá ajudando ele E ele dá um pega Acabou <risos> Tá tentando superar A união lógica outra pessoa Pronto Então assim, não O que, o que me dá raiva <risos> É uma coisa só É o seguinte Olha só Vamos
2: parar de fingir Que a sexualidade dele É vaga nesse filme Só porque eles não queriam Botar polêmica Colocando o personagem gay central Num filme pra criança Acabou Vamos, pelo amor de Deus Parar de fingir Que o motivo não é esse Sabe? Uhum. Que ódio Que raiva que dá sabe do diretor da porra do David Yates que dirige Harry Potter desde 2007 né claramente esse cara tem que se afastar né ele não tem nada mais novo pra contribuir visualmente pra essa série a série precisa muito de um, de um, de um par de olhos né sabe novos e precisa urgentemente de um roteirista né eu acho que a J.K. não pode roteirizar sozinha esses filmes eu adoro ela como escritora apesar de todos esses closes errados é, se você consegue separar você não pode negar que ela é uma ótima escritora Harry Potter é uma das minhas séries favoritas e todos os livros dela que eu li sem ser Harry Potter são muito bons também. Morte Súbita e O Chamado do Cuco, que eu li, são muito bons e, e eu gostei muito. Enfim, eu acho ela uma ótima escritora. Agora, como roteirista, ela não é boa, não. Entendeu? É... Então, assim, chamem um, um roteirista urgente, chamem um diretor novo e, pelo amor de Deus, parem de dar desculpas esfarrapadas, entendeu? Porque a gente sabe que a, a, a sexualidade do Dumbledore não ser mostrada é... É, é assim, são motivos babacas e, e heteronormativos idiotas. E a gente sabe que o Johnny Depp só tá nesse filme, por quê? Por dois motivos. Um, eles chamaram o Johnny Depp em primeiro lugar porque é, é é, 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 como se fala? É, coisa de produtor velho, que acha que nome é, vem de alguma coisa ainda hoje em dia, né? Então Johnny Depp é um grande nome, vamos colocar ele nesse filme, que vai chamar público. É, não entendeu a é, O cast do Dumbledore é a mesma coisa, né? É, porque o Dumbledore é outro, né? Que não faz nem sentido ele ter a idade do, do, do Judd Law. Uhum. Porque, porra, envelheceu mal pra caralho, né? esse que foi <risos> cigarro, né, que aconteceu, né?
0: Próximo né? filme, o Dumbledore começa a fumar.
2: Não, sério, olha só, em 1927, ele é o Judge Law. Em 27, ele é o Judd Law. Uhum. Né? E ele já é bem velho. Velho, quer dizer, eles envelhecem mais devagar, os bruxos. Tem que levar isso em consideração. Então ele é o Jodie Law em 27. E nos anos 90, ele já é o, lá o Michael Gamble, o, o aquele velho que a gente conhece, né? Que aconteceu. Eu acho que, enfim, eu acho que envelheceu muito pouco tempo. Não,
0: e nos filmes do Harry Potter tem flashbacks dele, né? E ele já está bastante velho nesses flashbacks. Então, se você compara o G -G Law com os flashbacks dele no fi é. nos filmes, é. já é um gap grande. Isso,
2: é, é, isso eu perdoa. Dá assim, pra perdoar, mas velho, sim. É. Mas enfim, ele tá bom no filme. É, é, falando de atuações, né? O Johnny Depp, ele tá assim muito bom, é, como o Grindelwald, só que é, ele não faz nada que outro ator não faria, entendeu? Então, assim, ele é, né? Ele, ele, ele tá fazendo bem o, o, o tipo de personagem que ele faz bem mesmo, ele faz bem pessoas esquisitas. É, é, então ele consegue dar a, a. Enfim, o fator assustador pro Grindelwald, mas ao mesmo tempo o, o fator misterioso, né? Tipo e também a coisa do charme dele. A coisa dele conseguir falar de uma forma que é nojenta, que é desprezível mas ao mesmo tempo você entende como que alguns dos personagens podem mudar de lado e ir pro lado dele, entendeu? E o filme, nesse ponto o filme é legal. É... Tem alguns desses personagens que que fazem essa transição durante o filme, que viram bolsomínios durante o filme, e são os únicos personagens que tem um arco, pelo menos esse personagem tem um arco e é um arco interessante, eu acho interessante. Algumas pessoas estão dizendo aí que que, que foi muito brusco, né, algumas dessas viradas foram muito bruscas, mas pra mim funcionou, e eu acho legal e isso sim eu acho maneiro, isso sim eu acho corajoso por isso que eu falei que o filme começa no final, né porque começa a acontecer algumas coisas realmente que tem consequências, né, pra esse universo e pra aqueles personagens uhum. é... Yeah. o Dumbledore é legal também, eu acho que o Judge Law, ele tá fazendo o Judge Law mesmo mas pelo menos tá, tá dando a gravidade ele consegue passar, né Ele, ele tem uma cena, cena, uma das cenas finais dele, ele, ele tá assim olhando pro espelho, né, olhando o Grindelwald e aí você vê na expressão dele, né, um, um sofrimento um desespero, né, uma coisa, uma mistura de preocupação com melancolia, não sei explicar funcionou muito pra mim esse momento, assim, eu consegui entender o que ele tá sentindo, entendeu? E você sabendo do contexto, né, e é por isso que eu tô falando, é, é muito triste saber que o um único relacionamento amoroso que é, faria sentido ter nesse filme porque... Não tó, tá lá. Não tá lá e faria sentido por quê? Não é nem só pelo fator representatividade e, 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 e pela coisa, né, de você de você não ter de novo a, 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 a homossexualidade de alguém sendo suprimida no filme em favor do... do, 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 do conceito do, 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 do público mainstream, é, mas é porque realmente a relação deles, quando você coloca esse elemento vira uma coisa muito mais profunda e muito mais única é, em geral, né, porque relacionamentos de, de amigos e rivais assim, né, de heróis e vilões você tem os montes, né, mas quando você coloca esse elemento do o Grindelwald e, e isso é legal também, porque no primeiro filme rola uma uma, 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 uma vibe meio queer ali entre ele e o, o Credence né? é, durante o filme ele não é o Johnny Depp né, ele é o... o esqueci o nome, o nome daquele ator, gente que fez o... que fez o... Ah, anyway. Aquele ator é muito bom, inclusive teria que ter continuado só sendo ele mesmo, porque ele, ele é incrível. E aí, mesmo antes da gente saber que ele é o Grindelwald, ele, ele envolve, né ele pega esses, esses, esses rapazes mais jovens impressionáveis, e ele ganha esses rapazes da lábia, né. E foi basicamente o que aconteceu entre ele e o Dumbledore, né. Tipo, ele seduziu o Dumbledore mas, mas ele usou o cara. Então, assim isso, isso isso, né? isso adiciona tantas camadas interessantes ali, né. Não só pros dois, mas pro cinema de fantasia de uma forma geral, que isso é uma coisa que, que não. Enfim, que seria sem precedentes, né? É... E aí, não ter isso é muito triste, né? Então, uhum. eles prometeram é, deixar isso mais claro, porque toda vez que algum deles foi indagado sobre isso, o próprio Judge Law, a JK, o diretor, o David Yates, é, eles falaram isso, né? Nós pedimos, que... lembrem-se que isso é o segundo filme de uma série de cinco.
0: Então, a gente tá beleza. com medo, mas daqui a pouco a gente perde. É isso que eu É,
2: exatamente. Então, né? Agora, eu duvido muito, porque, como eu falei, a bilheteria já não foi tão grande assim. É... Não é tão importante assim pra eles, mas é importante tante, né? Uhum. né? Se o filme estrear em sétimo lugar e fez um milhão de dólares dizer, com certeza isso cancelaria a franquia. então assim, eu acho que como já não tá tão, o hype já não tá tão fervente assim, efervescente assim pra esse filme eu acho que talvez as chances de a gente ver o, 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 isso ser explorado de forma mais explícita sejam até menores agora, porque Sim. né, quer dizer, o filme, já tá, o filme já tá falhando em conseguir um, um público mais mainstream, quer dizer eles vão fazer a única coisa que eles acham que é aí mesmo que vai espantar todo mundo? Eu acho que não é, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, eu acho que. É, eu ainda tô é, a, interessado nesse universo, eu ainda tô do lado desses personagens, mas eu acho que é, é, é bom que eles comecem a, a, a colocar essa, esse, esse, esse trem de volta nos trilhos certinho a partir do próximo filme, né? Que, que você realmente me dê motivos pra acompanhar essa história. O que, afinal de contas, qual é a história que eu tô acompanhando, né? Uhum. É, mas só pra terminar, desculpa, tá? Já investei de bastante nessa bomba.
0: Você tá há 40 minutos falando, gente. Já... É, não,
2: então, acabou é a duração do filme mas não é isso, é porque eu comecei, é que eu tô muito all over hoje, é porque assim, eu comecei falando da Leta e do fato da ser negra, etc, e eu acabei não terminando, né, eu fui pra uma tangente não tem nem o que eu queria dizer, que é o seguinte a... ela tem uma trama, ela tem um mistério e esse mistério tem a ver com Credence também, enfim, tem todo o um mistério ali rolando e a resolução desse mistério também, é, é muito confusa é explicada de forma confusa a J.K., ela curte um mistério ela curte uma, uma vibe Agatha Christie isso já tinha alguns dos livros de Harry Potter ela foi literalmente fazer uma série série, né, que é o chamado do Cu, que é o primeiro dessa série, que ela faz sobre um pseudônimo masculino, e é sobre esse detetive, é uma coisa bem agatacriste mesmo, e aí tem um pouco disso nesse filme, essa cena em que os personagens se reúnem, e o mistério vem à tona, e enfim, e só que, assim, é... Também, é... também é mais uma coisa que tinha potencial e acaba não tendo, acaba não sendo tão legal assim, porque é... são revelações a respeito dos personagens que não são tão bem desenvolvidos assim, e você não se importa tanto, e a revelação, assim, é meio overconfusa, então, enfim, a outra coisa também do filme que Poderia ter sido legal, mas acaba não funcionando tanto pra mim pelo momento. Uhum. É. E é isso. Aê!
0: Conseguiu concluir.
2: Finally. É. <risos> Fala alguma coisa você agora pra poder comer meu sanduba.
0: So sobre essa. Ah, não. Sobre outra coisa, tá? É. É, então, mas o problema é que a partir de agora, tudo que tem na... Tudo que eu vi, você também viu. Até onde eu sei. Você viu do Good Place? Vi. Então, tudo que eu vi, você também viu. Só tem coisas que você não viu. Tá. Que o que você viu e eu não vi. Então tá. eu vou começar falando. Mas aí você entra aí quando você quiser, tá? Fica à vontade. Tá bom. Porque nós vamos começar os nossos. A primeira coisa é que eu acabei de... Enquanto a gente... A gente parou a gravação rapidinho, né? pra você buscar sua comida. E eu percebi que esse é o Nerd 50. Eu não sei se isso deveria ser comemorado de alguma forma, mas... E aí? É, é. É o
2: nosso 50 Nerds. O nosso presente de 50 Nerds pros ouvintes é a gente não ter tido hoje nenhum bloco chato sobre problema pessoal ou político ou sim. nada disso. A gente só tá falando de coisas que a gente assistiu mesmo, então talvez esses sejam os presentes. A gente vocês não vão ter que passar por isso hoje.
0: Sim, sim. É... Mas vamos começar a nossa sequência de S's. Uh... A primeira é Sabrina é... Eu, 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 no, no último ano né, Eu comentei sobre como o Netflix estava Me induzindo a assistir uma série de coisas Que eu não deveria, porque tinha um monte de coisa atrasada Pra assistir, eu ainda tô, até agora, correndo atrás Da quantidade de animes, né agora eu, eu... Desde que a gente voltou com o, com o O preview, eu tô com esse problema, né Que agora, além de tudo que eu já assistia Ainda tem mais uma caralhada de anime que eu fico vendo é. Então, porque a gente vê, a gente gosta E são só dois ou três, aí você pensa Pô, né, 20 minutinhos por semana, você vai assistir Você vai só somando e somando e somando, e daqui a pouco você vai tem um milhão de coisas que você está assistindo. É. É... Mas o Netflix ele. ele... Eu, eu estava um pouco desanimado, né? Eu acho que eu já vi várias pessoas falando disso também. Faz séries que estavam saindo uh, no Netflix. Só que nesse segundo semestre de 2018, o Netflix engatou na sequência, diversas séries muito boas, né? É, e eu acabei assistindo todas elas. É, e Sabrina foi mais uma, né? Que quando saiu, eu, não, eu, não, eu sabia que ia sair, mas eu não sabia que tava pra sair. Então foi meio, foi, me pegou um pouco de surpresa. E eu fui lá assistir o primeiro episódio. É, me forcei... Eu, é uma dessas séries que pra mim começou lenta, mas demorou menos do que o normal pra ela engatar. Eu considero que o terceiro episódio de Sabrina é quando a série já engata. É, e aí eu simplesmente não consegui mais parar de assistir. Eu fui pra campus. É, não, não, acabei não te vendo, porque eu fui correndo pro aniversário da minha sobrinha, voltei, passei dois dias lá, muito, muito, muito corridos e... só que enquanto eu estava em Campos toda oportunidade que eu tinha eu assisti a Sabrina e terminei de assistir no ônibus é, de volta pra casa, né uh, e eu achei muito interessante é, como é que eu posso falar, né, as coisas as coisas mais interessantes da temporada infelizmente estão mais pro final, então eu preciso falar com um é. pouco de cuidado então, é... assim
2: eu, cate, eu, eu categorizo a temporada da seguinte forma é, você tem o piloto que bateu Basicamente é os dois primeiros episódios É, você tem, então, uhum. é, e, e são bons Porque você tá conhecendo aquele universo Mas na verdade ele é a grande introdução do que vai ser De fato o plot da temporada Do dia a dia dos episódios e tal. É uma introdução Aquele universo, então você tem aquele plot inicial, né Que a Sabrina, ela é uma, uma enfim, não é a gente fala disso Mas é esses dois primeiros. <risos> e aí você tem O terceiro, que é muito legal também Que é o primeiro realmente que começa a mostrar Como vai ser aquele, aquele universo O, o que que, enfim, os personagens Estão buscando afinal de contas, o que que vai ser Mais ou menos aquela temporada. E aí e você tem o quarto episódio, que eu achei que, que é, tipo, é tipo um filha que aproveita pra desenvolver a psicologia um pouco mais, assim, dos, dos personagens centrais, mas eu achei um pouco chato, foi um episódio pra mim que foi um pouco mais lento mesmo. Até então tava lento e interessante, o primeiro, o segundo, o terceiro, é aquela coisa, aquele padrão Netflix de lentidão, mas lentidão interessante, pelo menos que você tá naquele universo. O quarto talvez, porque você tá um pouco mais familiarizado, e aí é, é tipo um bottle episode, né, tá tudo ali na casa e tal, então realmente é aquele do demônio lá do... Aham, não é? Aham. É, eu acho que é. Aí, enfim, aí eu já achei um pouco mais chato, mas aí depois do quinto pra frente aí engatou pra mim, né? E aí realmente cada episódio tem muita coisa acontecendo Então, o meu é... problema
0: com os dois primeiros episódios ah. é que ele mostra o mundo humano da Sabrina eu mostro todo mundo mágico da Sabrina, né? E ela tá nessa divisão de é, pra qual dos dois eu vou é... E a impressão que dá é que ir pra um vai, se não excluir totalmente excluir consideravelmente o outro da vida dela, né? Uhum. E aí eu enquanto eu assistia, apesar de eu saber que no fim das contas isso ia ser equilibrado, porque esse é o tema da Sabrina, né? Uhum. Ela tem que equilibrar, ela é minha, não é minha bruxa atoa, ela precisa equilibrar a vida humana e a vida mágica. Uhum. E eu sabendo que esses elementos iam permanecer lá, é, eu tava com uma certa resistência de me apegar demais a qualquer conceito que fosse apresentado, com medo de que esse conceito fosse relegado facilmente ao um segundo plano, né? Uhum. É, então, esses, esses dois primeiros episódios me deixaram muito ansioso, até porque esse drama de, ah, pra onde eu vou, o que, que eu vou fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não me interessou muito, né? Uhum. Porque como eu disse, eu já sabia que no fim das contas Ia ser encontrado um equilíbrio entre essas duas coisas E os dois lados continuariam fazendo parte Da vida dela, né é... Então foram dois episódios que, que não me pegaram muito Por causa disso, porque eu já, eu já sabia Não sabia exatamente como, mas eu já sabia Boa parte da conclusão desse drama Que estava se estendendo por dois episódios de uma hora é... Ao mesmo tempo que uma série De elementos eram apresentados de uma forma Que, que me mostravam que, que, que me faziam acreditar que aqueles elementos Não iam ficar do jeito que estavam, e de fato não ficaram né? No fim das contas, muito do que foi apresentado Naquele começo ali Era só um gancho Pra uma transformação Especialmente Ao lado humano Da vida dela Era um gancho uhum. pra, pra ser trabalhado De outra forma E não da forma uhum. Que foi apresentado Naquele começo É... Então, eu não, não eu, 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 me, me deu um pouco desse, desse, desse desinteresse pela série estar tá perdendo tempo demais com isso. Por sorte, logo no terceiro episódio de O terra e já, já resolve esse problema. É, que o meu medo era justamente que isso se estendesse por metade da temporada. Né? Ah, então acho que era, é, foi isso. Foi esse o sentimento que mais do que essa amorosidade natural desse tipo de série que se tornou padrão hoje em dia. É, também tinha um tanto dessa minha dessa minha ansiedade de não entender direito o que aquela série ia se tornar nada, Até porque eu assisti sem ver trailer, sem ver teaser, sem ver notícias, sem ver feedback de ninguém. Eu assisti essa série zerado mesmo, sem saber de nada do que ah. ia acontecer. Inclusive, sem te, ter, ter lido os quadrinhos, sem entender dos quadrinhos, esse elemento da magia tá muito ligada ao demônio. Você, você tá estourando plástico Bolha? Me julga. <risos> um <processo>. okay, senão... <risos> eu ia falar um negócio, mas a gente não pode dar spoiler ainda, Doctor Who, né? Ah, é... sim, é. <risos> <risos> é E Eu assim, me perdi Me perdi O que plástico bolha me distraiu completamente ah, Eu já inclusive <risos> Continua aí do que eu tava falando Porque eu não lembro mais Acabei de morder um pedaço sobre... Poxa É Além dessa morosidade natural do Que se tornou padrão Nesse tipo de série Também tinha é, Essa questão, né Esse medo E, e, e eu não sabia, por exemplo da, da, De que o satan... Essa questão de, de, do demônio E o satanismo Tava tão direto, diretamente ligado Com a magia Nessas séries Foi uma novidade pra mim De certa forma uhum, uhum. É então tudo pra mim foi muito novo Muito novidade <risos> é, Assistindo a Sabrina Foi ruim Porque me deixou um pouco seus nesse começo Mas foi bom Porque eu não sabia absolutamente nada Sobre essa série
2: Então a mesma coisa comigo é, Só que é única diferença Que eu acho que os dois primeiros episódios Funcionaram um pouco Parece ter funcionado um pouco mais pra mim Do que pra você assim Porque eu só achei um pouco lento Mesmo mas só Eu tava só assim Muito interessado em saber a, Daquele universo Realmente é, Você não saber Que ela vai ser satanista É, é, é muito divertido Porque você imagina a Sabrina Sem a lembrança da série clássica, né? Do, do, daquela comédia aqui, né? Do, da, da sitcom. E aí você sabe que isso vai ser um pouco mais pesado, mas você acha que eles não vão ter coragem de colocar uma protagonista que realmente tá entre dois mundos, né? Porque, na verdade, isso é um clichê, na verdade, né? A fada bela também, é, lá em Caça de uhum. Talento, já estava entre dois mundos. Se ela beijasse o um mortal, ela escolhia virar humana. E, e, e se não, enfim, ela, ela podia escolher é, continuar lá no mundo mágico e virar uma fada. Só que assim, né? É, sempre que tem essa escolha, como é uma heroína, a escolha não é literalmente entre o mundo das três e o Mundo, né? Tipo, é literalmente, né? Tipo, seguidores de Satanás, né? E uhum. você ter diversos personagens é, 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 enfim, heróis e... É, mais heróicos e mais vilanescos e alguns dos dois, desse lado que é geralmente associado só com os vilões, né? Eu achei interessante, achei corajoso. Que, na verdade, é bem básico, é bem, é bem nada demais. Só que na, no, no landscape que a gente vive de televisão, de seriados desse tipo pra, né? para adolescente e tal, não é bem o que você vê, né? É, eles Normalmente, estariam amenizade amenizados de diversas formas, é... E, enfim, essa série é do mesmo showrunner, né, de, de, de Riverdale, e em Riverdale ele também, é... mesmo sendo CW, uma TV aberta, né, a gente sempre fala, né, como Riverdale eles conseguem pegar os personagens e, e, e colocar eles na beira de... Alguns até viram, né, e conseguem passar a fronteira e se tornam quase que vilões mesmo. É... Uh -huh. Os personagens são bem tridimensionais assim, né, ele não tem medo de colocar os seus heróis fazendo coisas ruins. Então, aqui em Sabrina, ele consegue levar isso pra outro extremo, né? É, Aqueles pra, pra mim, a, altos, principal ruins, depois... a
0: principal representante disso... É é a Zelda, né? Ela é uma Exato. personagem que você, você de vez em quando gosta dela, mas a maior parte do tempo você acha ela uma escrota.
2: Sim, a Zelda, a Zelda, assim, todos os personagens dessa série são bem tridimensionais e bem legais, agora a Zelda pra mim é realmente a melhor, eu acho, porque você, de fato, só percebe, você, assim, ela sempre te intriga, porque você não consegue saber quem ela é, justamente porque, a so dá uma bugada na sua cabeça, né? Porque ela é uma das tias da Sabrina. Você automaticamente quer gostar dela por causa disso. É... A Sabrina ama ela, né? Tipo, e respeita como, como, né, como a pessoa que criou ela. É, que, né, a Sabrina tem por ela os sentimentos que você esperaria de alguém, enfim, que te criou, é, apesar desse lado é, maléfico dela. E ao mesmo tempo, como você falou, ela tem esse lado, né, ela tem todos esses lados. Ela tem esse lado é, da, da, da materno ali com a Sabrina de proteger, e aí por causa disso você gosta dela. Ela tem o lado mais vilanesco mesmo, de ser escrota pra caralho com a irmã, e de ser escrota pra caralho no geral, né. E, e ao mesmo tempo, ela tem esse outro lado que, 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 que é como se fosse vítima, mais ou menos, ali daquele sistema muito patriarcal que é esse coven delas, né? Uhum, é... Uhum. Que é
0: curioso, né? Isso é uma coisa muito... Que eu acho que eu uma decisão... Eu espero que seja um tema nas próximas temporadas, Sim, né? porque já foi mais é ou, muito, ou menos desse, né? Foi um pouco, né? Mas é porque o universo bru, de bruxas, né? Uhum. É um universo naturalmente muito feminino, né? Você espera o um universo é. mais feminino. É, sei lá, você bota Harry Potter, bota algumas coisas mais recentes na conta isso nem tanto, né? Mas quando você pensa em bruxaria e quando você tem um elenco primariamente feminino como o de Sabina, você espera um o universo para ser feminino. É. E aí você encontra um universo muito masculino, né? É,
2: geralmente e... eles colocam as bruxas sempre como aquelas mulheres, assim, empoderadas e dando o próprio nariz. é uma parada muito é, é, enfim, feminista nesse sentido. É, e eu também, uma das coisas que eu, fiquei, que eu achei curioso é justamente isso. Não só eles são satanistas, mas são é ali uma, uma pegada bem, bem, bem machista. Então, isso, e, e, isso... E,
0: e uhum. Eu achei isso interessante porque especialmente se isso for ainda mais trabalhado nessa parada que estão por vir, né? Como parece que vai ser. Porque o único momento a série, o único momento em que a série Realmente é medrosa ao tratar a questão do satanismo É quando ela faz questão de colocar Satã no lugar de vilão né De é,
2: inimigo, de mal sim, sim, é, sim.
0: Ele de fato é o mal não, Isso sim. aí é meio que inquestionável é, ele, ele é malvado, ele é ruim é, E o que bota Toda uma carga cristã em cima da série Que não precisava ter, é. só que aí quando você Encaixa isso no fato de você ter essa figura Masculina no poder uh, De um mundo que era pra ser feminino Fica a soma, a isso tudo essa estranheza de que tem alguma coisa fora de lugar é, o mundo de Sabrina me, dessa série me dá essa impressão de que tem ele não era para ser do jeito que ele é alguma coisa aconteceu que tornou o mundo do jeito que ele é ele não era para ser assim sim de e alguma a série forma inteira me passa essa impressão
2: é, eu cheguei a desconfiar né não sei se isso aí é, é muito spoiler ou não mas enfim é, é, eles seguem Satanás e na, na maior parte do, 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 do tempo né você tá vendo só realmente os seguidores os intermediários né você não vê o Lúcifer né você vê e tem aquele personagem que é o High Priest da, da, da igreja lá deles. É tipo, né, o cara que é o braço direito ali de Satã. Só que a série estabelece que ele é um cara corrupto, que ele impõe muitas vezes suas próprias regras. Ele não é um líder é, muito puro. E as poucas mesmo vezes... Mesmo que ele
0: também tem essa outra dimensionalidade, né? Assim, é, também, é, mas... Como mas... a Missy, né? Como não, a, sei
2: é, lá, o nome é, do personagem. É, é Madame Satã. que vou de Missy também. Mas é Madame <risos> Satã. É, e é o que acontece? Não, é, tipo, o, o, o... Mas mesmo tendo esses outros lados, basicamente, ele é mostrado como um cara que muitas vezes, às vezes, de repente, né? Todo esse lado mais negativo desse Coven vem mais dos líderes, né? Ali de, de carne e osso, né, os bruxos e, e que são líderes dessa parada do que do demônio em si, né? De repente, agora, é, você tem um demônio que aparece, né? Agora, eu, a minha, uma, uma teoria pessoal que eu tinha é que, de repente, aquele demônio não era Lúcifer, entendeu? E é, eu não sei se, de, uh -huh. repente, de repente, de repente, pode ser isso, não sei. É, e é, eu gostaria que fosse por causa disso que você falou. Eu acharia legal se eles, se eles colocassem Lúcifer com uma figura realmente um pouco mais como o deus do cristão é para os cristãos, né? uma figura distante que você não tem acesso direto e ambíguo, né? E que, e que a, a parte ruim fosse mais mesmo é, uma consequência de, de, de uma liderança ruim. E, e machista que é basicamente mesmo seria realmente, literalmente, um espelho da religião, né? porque aquele, a igreja da noite lá, ela é basicamente uma igreja crente, ao contrário. né uhum. ela, é, ela é exatamente uma igreja crente, assim, com todos os dogmas, as obrigações e o machismo e, 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 e o sectarismo, né? Que é o oposto do, do, das filosofias Satanistas que eu conheço aqui do mundo real, né? Que, que tem essas que, que não tem essa, né? Tipo, que é basicamente uma galera que só quer, né? Enfim, dá uma zoada, <risos> <risos> né? Enfim, desculpa os satanistas sim. que eu tô desrespeitando, né? religião, desculpa, mas é, o meu entendimento é esse.
0: É uma é... coisa um pouco mais <risos> é uma forma, É uma forma de colocar, né? Mas se você tem Santa como opositor, você está se opondo a toda regra, a todo dogma. No fim das contas, o que você tá fazendo é isso, dá uma não, zoada. sim,
2: porque o satanismo <risos> que eu conheço é uma parada que não é do supernatural, né? São basicamente adeus, eles são céticos, né? É que literalmente acreditam em Lúcifer, né? É, mas eles, eles têm essa religião em torno do símbolo, né? E, uh -huh. do, e do que essa coisa É uma linha, né? Mesmo, Tem
0: né? outras linhas também. Uma linha, é. da, linha da Goiás, etc. né sim, que, sim. Mas, que não, mas nenhum deles trabalha com essa figura. Ou pelo menos até onde eu sei, né? É, até onde eu já conheci. Nenhuma delas trabalha com essa figura do, 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 do demônio. Como a igreja católica vê o demônio, né? Como a isso. Tipo assim.
2: O, o, o... Não, tipo assim. Eu acho que na vida real, não sei, né? Não sei, mas talvez na vida real não existe nenhuma, pelo menos, nenhuma grande organização que adore a figura cristã de Lúcifer literalmente literalmente, entendeu? Como uh -huh. se de fato existisse Lúcifer, que é esse anjo que literalmente caiu do céu e tá lá no inferno e sabe eu, enfim, eu acho que a galera usa apenas assim, adora simbolicamente, né, os signos em volta né, do, do, né? não é isso? Como uma forma de é... protesto?
0: Sim, sim, é a impressão... Sim, sim. É impressão que eu tenho também, é o que eu é. sei, é o que eu acho que, que acontece aqui mas aqui na série não, né, aparentemente a gente realmente tem essa figura do demônio que se parece muito com a forma como as religiões cristãs enxergam o demônio, né é. É, é. colocam o demônio ah... mas a gente se perdeu falando um monte disso, né
2: <risos> é, mas eu acho interessante, é uma das coisas mesmo que mais me chamou a atenção na série como um todo, né eu até agora ainda tô curioso pra saber sobre esse co... e uma, assim, eu, eu, isso aí já é um comentário meio, é, mais do lado de bastidores da série mesmo, né, mas eu acho o seguinte é, uma coisa que me perturba um pouco, é que sempre que eles estão, é, o Coven tá reunido é tipo assim, 15 pessoas só só que a gente sabe uh -huh. que tem muito mais gente, né então assim, isso me incomodou um pouco, né, tipo o coven inteiro tava reunido no, na, na, na cerimônia lá que rola no segundo episódio. Só que é uma galerinha, assim, todo mundo vivo é morto. Aparece uhum. na floresta <risos> e tinha muito pouca gente. Aí tem uma outra parte da série que o cara reúne o coven pra uma reunião de emergência, assim, né? E tem tipo 15 pessoas ali, né? E aí tem uma, tem uma, uma parte da série que tem um ritual a família da Sabrina é, é selecionada pra, esse, pra participar né, naquele ano. E a Zelda fala, todo ano, 14 famílias do coven são selecionadas. Aí você fica, nossa, tipo assim, então tem mais de 14 mundo <risos> é né? Não, tem mais. Tem que ter <risos> são mais. São
0: sempre os meus 14.
2: Não, tem mais que 14 famílias, porque são, são, são 14 diferentes grupos de 14 cada ano, né? tipo Tanto é que, aparentemente, a família da Sabrina não era selecionada há pelo menos 16 anos, porque a Sabrina não sabia de de dessa cerimônia, né? A Zelda tem que rolar um infodump ali pra gente saber e a Sabrina descobrir junto com a gente. Uhum. É, então, é isso. Eu acho que. Isso eles tivam. Porra, gente, explica mais ou menos pra mim é, como é que é, como é que funciona esse cover, quantas pessoas tem onde que eles moram. Todo mundo mora em Green Day, ou tem pessoas de outras cidades. Quando você fala que o coven tá reunido é só os de Green Day, Ou tem a Church of Night, tem outros? É, tem outras franquias, tem outros filiais em outros lugares, enfim. Uma coisa que eu entendi é que, pelo menos, é, essa igreja é uma igreja, né? E tem outras. Tem outros covens e outros tipos de bruxaria e outros sim, tipos sim, de coisas, é, né? Sim, uh -huh. sim. talvez mesmo... até se
0: organizem de outra forma, né? É, é, é. Pode ser bem interessante.
2: Então também quero ver um pouco disso também. Tomara que a série resolve lá e então. tal. Sim, é, sim, Mas, mas enfim... Mas, é engraçado,
0: que, assim, não dá nem pra ler os quadrinhos pra ver o que acontece, né? Porque os quadrinhos, eles caíram no limbo do arte. Não sei se você tá ligado que isso aconteceu, que lindo, mas né? a... Então, a arte começou a investir demais nesse reboot que eles fizeram das maioria das revistas deles, né? Deixaram de lado revistas como a do Sonic, por exemplo, que foi pra DW, coisa do tipo. É... Aí aconteceu Riverdale e, aparentemente, editorialmente, a série... A, a, a editora se perdeu um pouco. E várias revistas foram canceladas, né? E uma delas que meio que só acabou foi essa, da Sabrina. Teve só oito edições. Isso terminou em agosto de 2017, desde então não tem mais a revista Sabrina. Peraí, pera tudo. para tudo. eu sei. Peraí, uh -huh. the,
2: the Chilling Adventure of Sabrina só durou oito edições?
0: Sim. <risos> Uau. Sim. É, eu já tava com essa impressão, né, que isso tava acontecendo, e agora mesmo eu acabei de procurar aqui pra ver exatamente quantas revistas são. E são oito edições, a última saiu em agosto de 2017. Bizarro. Assim, aí agora rolou the... a, arte, a arte 700, né, que é a... somando toda a contagem da arte, né, é, e aí introduziram uma Sabrina em Riverdale. Ela entrou pra turminha e aí eu não sei se é essa versão, Não é a mesma
2: do Não é a mesma do Chilling. É Meu essa... palpite aqui não. Porque a, 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 o Chilling Adventure se passa em 65, né? É, inclusive ah, inclu... é? É, é, é? Inclusive é interessante <risos> que a série visualmente, mais, do que assim, o Riverdale vive naquele limbo do tempo em que é dias de hoje, mas as pessoas uhum. se vestem e decoram suas casas muito inspiradas nos anos 50. E Sim. aí tem seus carros e a música e tal, mas definitivamente hoje em dia, você vê gente com laptop, com tecnologia e tal. Sabrina leva isso mais a fundo, né? Porque que literalmente tudo visualmente remete ali àquela coisa que precisa do ano 60, e você de fato não vê nenhuma, nenhum pedaço é, é, tecnológico moderno em lugar nenhum e me, eu cheguei a pensar que de fato essa série podia se passar mesmo na década de 60 uhum. mas aí você encontra em falas de personagens referentes a coisas que vieram depois, então uhum. você vê eles citando filmes, e, quando eles estão conversando sobre filmes, por exemplo, eles citam filmes da década de 80 e coisas assim então não teve nada que
0: explicitamente eles assistem né, o George Romero, apesar de que o eu aquele filme do o primeiro dos, dos mortos lá, esqueço o nome <risos> são vários né é... eu acho que ele é dos anos 60 né
2: não sei, não sei, mas eu tava lendo na internet isso, é coisas, pessoas que listaram coisas que pessoas falaram que situam a série realmente nesse livro uh -huh. temporal é, mas assim, eles fazem muito pouca questão que você saiba a época, porque não tem nada que definitivamente coloque essa série pós anos 90 assim, pelo menos, porque né, eu acho que a coisa a, a referência temporal mais mais tardia que eles chegam, é isso é um filme que eles falam lá de 86, sei lá fora isso, acho que não tem nada mais pra frente então, é bem engraçado isso mas eu acho, não me engano, os quadrinhos originais eles literalmente são de 60 e se pouco a se... a, e ainda, ainda pode se passar
0: no mesmo universo né, porque foi definido que é, as bruxas vivem muito tempo, é, eles mas assim, eu tinha lido, pelo
2: menos eu tinha lido na matéria que eu li sobre essa minissérie, que seria uma minissérie de cinco edições, que se desse certo poderia virar uma, uma, uma sequência e que seria uma Sabrina diferente pelo menos, isso pode ter sido só a interpretação do, do escritor dessa matéria Talvez, não sei Mas teoricamente Seria uma Sabrina Diferente do Chile
0: Seria uhum. tipo
2: A Sabrina mesmo Normal da, do universo Art Contemporâneo A coisa esquisita ó, Do dele. Chile
0: Adventures Of a uh, Sabrina Dos quadrinhos Aqui eu confirmei Realmente os quadrinhos Se passam nos anos 60 Mas a coisa mais esquisita É que ele ainda É considerado, é considerado ongoing Mesmo que não tenha saído Nada desde 2017 Eu é. acho que O
2: é. que aconteceu foi isso Ela é escrita Pelo Roberto Aguirre a própria,
0: a própria revista Demorou pra sair, né Ela começou em 2014 E entre 2014 e 2017 Só saíram oito edições uhum mas tipo o arco 2 pelo que eu entendi ainda não foi concluído até hoje ele tá no ar por isso que ele não é considera um hein. mas eu não sei se vai continuar saindo uma
2: pena porque é isso É né? o Roberto Aguirre Sacasa que é o cara que escreve essa revista eu acho que se eu não me engano né? ele é o diretor criativo da, da arte comics e ele escreve pessoalmente a Tilly Adventures e ele é o showrunner de Riverdale e agora é showrunner também de Sabrina uhum. e os escritórios das séries ficam no mesmo prédio no mesmo andar, tá? tava ouvindo um escritor falando é, tem que... fotos dos
0: elencos se encontrando né tem coisas é, desse tipo
2: assim e tiveram competição esportiva, essas coisas assim, né? E uma das coisas que um dos roteiristas falou numa entrevista é que, é isso, o Roberto ficou literalmente, é, indo de uma, fica indo de uma sala a outra, é, showrunneando é, as duas séries ao mesmo tempo. Ele provavelmente, quando tava preparando a terceira temporada de Riverdale, tava porque Sabrina foi encomendado 20 episódios, na verdade, né? Então... Foram duas temporadas de 10 que eles começaram a gravar uma em seguida da outra. Então, eles já estão gravando agora a, a segunda, já tá bem avançada as gravações da segunda temporada de Sabrina, já tinham começado a gravar antes da primeira estrear, é... então provavelmente levou tempo pra planejar isso tudo. Então ele se dividindo entre tantas responsabilidades, provavelmente não quis, e, e isso que é bad só, né? Tipo, ele provavelmente não quis entregar pra mão de outro roteirista, continuar por ele. E aí agora vai ficar hum. nesse limbo eterno, porque quando que ele vai ter tempo né? de prestar atenção nisso de novo?
0: Sim, até com os quadrinhos ele tá com dificuldade, né? As revistas param e voltam quando ele bem entende, é isso que tá acontecendo na arte agora. Uhum. As pessoas simplesmente param e voltam quando dá vontade. Uma pena. Às vezes no meio de um arco, é tudo bem esquisito e a impressão que eu tenho é que eles ainda estão tentando traduzir, eles tão tentando achar esse kit equilíbrio para não porque assim o reboot do arte ele ainda traz muito do arte original né eu tô, tô eu li várias, várias edições já e ele traz muito o fio da, da série original não é como Riverdale que realmente muda oh. né, o clima da série é, e eles parecem estar tá nessa nesse equilíbrio de tipo como não matar a tradição porque você tem esse patrimônio cultural americano uhum. é, ao mesmo tempo como trazer o, o o sucesso de Riverdale pros quadrinhos também, né? E eles parecem estar nesse dilema, nessa dificuldade com traduzir isso. Eu acho que talvez tenha mais questões que eu ainda não, não estou bem informado, não sei tanto do que acontece, mas a, a, a editora arte tá nesse momento esquisito, é, que não para de publicar nada, mas simplesmente para de... Tipo, tipo, continua saindo revistas, né? E o universo continua existindo, mas eles estão em constantes micro reboots é, internos, revistas que param e voltam, coisas do tipo. Talvez nessa busca de achar um tom é, que consiga equilibrar essas duas coisas. Uhum. É, bem, mas aí voltando um pouquinho pra Sabrina, uhum. é, eu vou tentar falar um pouco, eu acho que não tem necessidade da gente falar, de falar spoilers da série, né? Mas a coisa que mais me surpreendeu é que no final, o arco final dessa temporada, traz todas essas questões de tons de cinza e moralidade pra própria Sabrina. A Sim. Sabrina começa a fazer uma, e que traz também a coisa da, 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 da bruxa adolescente, né? Ela começa a fazer uma série de merdas gigantescas que refletem muito com o tipo de coisa que um adolescente faria mesmo, né? Se tivesse acesso a esse tipo de coisa. É. Exato. É... Só que são merdas tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes que, que você começa a desgostar do personagem, né? Você começa a olhar pra ele e falar Nossa, menina, para, para de fazer essa, essa quantidade de absurda Exato. De que tá acontecendo. Exato. É... E isso acaba tendo um peso maior do que isso, quando isso acontece em Riverdale, porque pelo menos quando acontece em Riverdale, é... os assuntos são mudanos, né? São assuntos que, sei lá, não, não tem nada que possa realmente destruir uma cidade, acabar com uma, matar uma quantidade de absurda de pessoas, é... romper a, a realidade, né? Nada olha, disso acho que
2: pode eu... pode não aconteceu <risos> ainda mas eu, não se engane pode acontecer sim
0: não, eu acho que eventualmente a série pode ir pra esse lado mas quando é. a gente vê os personagens fazendo o que eles fizeram especialmente na segunda temporada porque essa terceira temporada ainda voltou, né voltou os personagens pra um lugar um pouco mais de, de, de moral <risos> é, do que a segunda temporada fez especialmente na segunda parte dela uhum. ah, nada, do que eles pudessem fazer ali ia ter um efeito tão grande quanto olha. o que as merdas que essa Bela começa a fazer podem ter
2: eu não duvido nada você tá falando falou uma vez, né? Poderia, né? O art morrer e tem o Afterlife. Eu não nada. Na After... época eu dei uma risada, queria muito, né?
0: Queria muito. E seria ótimo pro um crossover com, com Sabrina, né? Seria exato, perfeito. exato. Tem exato. uma outra coisa que está acontecendo nos Padrinhos de Arte que pode ser trabalhada eventualmente na série também. Que se uhum. chama Betty and Veronica Vixens. Uhum. Que são as duas meio que... Elas viram motoqueiras. Elas viram pra uma gangue de motos. Ah, legal. <risos> e elas viram motoqueiras elas vão viajando por aí. No esquema meio... Nossa, deu branco? o nome da... Qual é o nome daquele filme, gente? Das meninas que, que foge juntas? E, e é Flaminha e Ciclaminha? Thelma e Louise, né? O esquema uhum. meio Thelma e Louise, uhum. misturado com, com motoqueiras e tal. E talvez uhum. desse um, um spin-off ótimo de, 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 de Riverdale, né? É, legal. Parece mais ou menos que estão fazendo com a Cheryl, né? Sim, sim, de certa forma, sim. Outra coisa ótima que seria bom a gente ver que tá acontecendo nos quadrinhos é a Vampirônica.
2: Eu, cara, <risos> né? O que, que vocês estão esperando, né? você né, tipo, enfim, Eu acho que depois... Assim, Riverdale, assim, depois da terceira temporada, se tiver sobrevivido, se a galera estiver assistindo, se a CW quiser renovar, aí provou que o público é fiel e vocês podem mesmo fazer o que vocês quiserem, né? Então, só façam. E tem o crossover com Sabrina. Por favor, que tem <risos> é... Sim. Mas isso que você falou é interessante. Sim, eu acho que a série, como é, eu tinha falado, ela tem é, vários é, clichês e, enfim, conceitos que não são necessariamente é, novidade, mas ela te surpreende o tempo todo, e principalmente por isso, porque ela não tem medo de... É, tem alguns diálogos dessa série que são muito bons, né? Tem um diálogo também mais profissional final, a gente tá falando muito do final porque realmente, tipo, a, os episódios vão passando, eles vão ficando não só cada vez mais é, cheios de acontecimentos em si, né, várias coisas acontecendo inclusive eu fiquei preocupado que a gente estivesse até queimando ideia demais, deixa você uhum. ficar é, estão empolgados calma, né, S sabe? A,
0: a série é um crescendo um... em diversos sentidos, é. né? E aí Ela o, o próprio tanto... peso
2: dramático, né não só as situações, elas aumentam em número mas também peso dramático, cada vez mais pesado. E, e tem alguns diálogos que são muito complexos, muito casos principalmente entre as tias e a Sabrina, e um, alguns uhum. desses momentos em que que você mais, assim, tem um determinado momento que você, de fato, é, fica mais do lado da Zelda do que do lado da Sabrina. E nesse momento uhum. que eu vi, nossa, realmente essa série não tá com medo de desenvolver seus personagens e mostrar a Sabrina como realmente uma adolescente. Por quê? Geralmente, o que uma série normal faria é o seguinte, as tias seriam sempre o estereótipo de pessoas quadradas e apegadas demais à tradição, e a Sabrina seria aquela adolescente perfeitinha rebelde que ia desafiar todas as convenções e ia sempre se dar bem, né? Ou ia fazer merda, mas ia sempre com conseguir consertar pra todo mundo, pra mensagem no final ser, seja usado como a Sabrina, né? Sendo que na vida real, a gente sabe que é tudo uma questão de equilíbrio. A gente sabe que, tipo, há muitas vezes realmente o adolescente tem esse fogo de, de fazer acontecer e mudar o mundo. E muitas vezes, realmente, a, a pressão de um adulto pode ser demais e pode inibir demais o adolescente, mas muitas vezes a tradição e a... E a, e a enfim, a... a a responsabilidade, as coisas de adultos às vezes são necessárias pra você não fazer merda. Então, eu acho que essa série, como você tá falando, ela trabalha muito bem disso. Tipo, ela realmente faz merda e, e, e a, a, o que ela faz tem consequências e você realmente fica... A gente pega uma antipatia com a própria Sabrina, muitas vezes, né? Uhum. Porque você. E
0: é, e é curioso fazer isso no final da série, né? Porque você termina a temporada Sim. com uma certa antipatia por ela ainda, né? Sim. Não é que ela tem, tipo, uma redenção no final? Não, não tipo, tem, não tem.
2: É, é. Eles, eles realmente colocam ela como uma adolescente e aí, por mais que ela tenha... É, 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 características... Né? E é legal, porque o que acontece? Eles fazem... Ela é essa coisa, esse, esse arquétipo de menina pura, né? Porque ela é novinha, 16 anos e lourinha, inocente, virgem etc e tal. E, e altruísta e, e tem um relacionamentozinho de, de né? De, de livro infantil com, com um garoto super fofo, um relacionamento super fofo. E aquela, aquele sonho de adolescente, né? E ao mesmo tempo tem esse lado que é extremamente dark mesmo, assim, né? E... A série transita e, e, não, e não é exagerado, assim. você Tudo faz sentido, né? Porque aí você vai vendo aos poucos que ela não é tão perfeita assim que ela é só uma adolescente mesmo faz merda e aí você vai conhecendo ela e vai revendo né tudo que toda a imagem que você tinha lá no começo da série você passa a ter diferente no final sim isso sim. é bem legal
0: e aí tem essa decisão curiosa né que aparentemente a segunda temporada vai vir bem rápido né não vai ser é. tipo um ano de diferença para segunda temporada é, não vai ser coisa é. de seis meses no máximo então é. estão especulando para fevereiro né que as filmagens parece que terminam agora em dezembro e a primeira temporada é... veio dois meses depois do fim das filmagens então as pessoas estão especulando por volta de, de fevereiro uhum. Uhum. Uh, que vem a segunda temporada. E a gente ainda falou disso tudo, né? Ainda falou de duas coisas, né? Primeiro, que o Salem não fala, o que me deixou bastante chateado. O que não é um problema pra mim. Me deixou bastante chateado porque é um personagem a menos, né? Por mais que, é. um, que um gato possa ser trabalhado como um personagem, apesar dele não ser, porque ele não aparece muito.
2: É, não é mesmo.
0: É, é um personagem que se perdeu, é um personagem que não está lá. É. Apesar de terem entrevistas falar que, ah, quem sabe, depois ele fala, tal, não sei o quê. É, é uma possibilidade. É. Mas não, ele não tá falando nessa temporada e você falou, né, que a atriz tem alergia a gato. <risos> é uma decisão muito esquisita, né, de você tomar pro casting da Sabrina é, chamar uma atriz que tem alergia a gato, tem que ser uma puta atriz mesmo. Uh, e a segundo elemento que a gente não falou é o Ambrose, né, que é um personagem muito interessante, é o mais próximo de um personagem que você tá sempre do lado dele, que você sempre gosta dele, porque ele é muito simpático, muito legal. Você tá aí ainda? Tô. Tá bom. É que você ficou quieto, achei que podia ter falhado no microfone. É... Mas, mesmo assim, ele ainda tem a sua tridimensionalidade, né, e eu acho Acho que há espaço pra, pra, pra ele ser uh, trabalhado mais no, 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 no futuro. Mas o que eu achei mais interessante é que nesse espectro, né? Onde personagens podem ser bons e podem ser ruins. O Ambrose, ele acaba se mantendo constante sendo quase sempre neutro. Ele não... Ele, ele não tem exatamente um posicionamento né? Ele não vai muito pra um lado ou para o outro Ele é um personagem de certa forma neutro Que, que tá tentando Achar o seu espaço, galgar o seu espaço E isso pode ser muito bem explorado no futuro é, Mas que ele tende a neutralidade De certa forma uh, no, no, Na maioria das situações E é, eu acho que isso pode ser também muito Isso pode trazer uma tridimensionalidade pro personagem, ele pode ser tra, é, trabalhado De uma forma muito interessante é, Nas próximas temporadas, além dele ser um rapaz muito bonito uhum. E é isso só que eu queria falar eu precisava falar com o Ambrose, sim, sim, sim.
2: É, eu acho. É, o, o legal também é isso. O Ambrose, ele é tipo o galãozão, mas a série também, ela tem. Ela não é tão um desfile de modelo, assim, como. A como River Riverdale, é, né? É, as pessoas ela não são. mais diferentes, enfim, as amigas da Sabrina são, são, são diferentes, não só em, em, em gênero, e em sexualidade, e em, em formas de corpo. A série é bem distribuída com isso. Sabe? É, obviamente, todo mundo é lindo, né? Óbvio. Mas assim, né? São belezas um pouco menos estrelas e padrãozinho como é Riverdale, né? É, uh -huh, no, sim, as meninas sim. são bonitas, mas elas não são todas, assim, modas e tal. É, uh -huh. Isso é bem legal. <risos> Os meninos também não, na verdade, né? O Harvey é bem, é bem twink e tal, quer dizer, ele é bonitinho, sim, sim. mas ele não é o que normalmente, o que faz na cidade. na CW seria uma montanha de músculo. É, uh -huh. é, aí não, aí realmente arrumaram um garoto com cara de garoto mesmo. É, Isso foi legal.
0: Sim. É, ah, então uma última coisa que... Ah, eu não sei só posso, se eu se, posso, se tem porquê falar disso, deixa pra lá. Eu ia soltar um spoiler aqui só pra comentar um elemento pequeno, que é como são trabalhadas as amigas humanas da, da Sabrina ao longo da série, né? Eles decidem... Eu não sei se eu, se eu gostei muito. É, então, eu não sei se é uma boa ideia. Eu vou, eu vou falar, se, se você não quiser, é um pequeno spoiler. Eu não vou contar exatamente o que acontece, mas eu vou dar a entender. Então, se você não tiver afim, só pula pro próximo bloco que já tava tá pra começar mesmo. É, mas eu achei interessante... Eu, eu, eu não achei interessante, não. Eu, eu, eu achei questionável o fato deles tratarem essa, essa dicotomia, né? Da, da, da Sabrina, tendo que lidar com o mundo bruxo e com o mundo real, trazendo as amigas dela do mundo real mais pro lado fantástico. Uhum. Eu não sei se isso foi uma boa solução, porque agora no fim das contas, a gente começa uma segunda temporada onde todo mundo já tá situado no mundo fantástico. Você não tem mais o um mundo humano, você não tem oh. mais a Sabrina tendo que... É. Eu não sei se, se isso foi apagado. Eu fiquei com a impressão que isso foi apagado de certa forma, né?
2: É, mas assim, toda série que tem o um elemento é, é fantástico, e, e aí o protagonista a, a, tem, tem, tem o núcleo humano da vida dele, seja qual for, né? Seja eles Elias, que a CJ Bristol era uma espiante os amigos lá que não eram espiões, que não sabiam que ela era uma espiã, seja essas séries de super herói, que tem o cara ser é um super-herói, e tem familiares e amigos e tudo mais. Toda série tem esse elemento, né? E nenhuma uhum. série resiste à tentação de ir na sua segunda e terceira temporada, até né? Flash ou Arrow, todo mundo é super-herói, todo mundo vira
0: vigilante. Sim, mas é... aconteceu muito rápido aqui, né? Exato, em Sabrina, Acho que é inevitável, mas aqui aconteceu muito rápido. É...
2: Faz parte do que eu falei sobre queimar a ideia muito rápido, falando eu fiquei preocupado com causa disso. É, não uhum. só, é uma das coisas que acontecem mais rápido do que eu achei que fosse acontecer, é, é isso, é, é todo mundo é, 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 é entrar, é fi, Ficar, enfim, ciente do que Do que tá acontecendo é... E uma coisa também Que vai ser é muito pessoal meu E isso tem a ver com, com tudo que eu assisto né? Que é aquela coisa que os personagens Eles nunca, a reação deles Frente ao fantástico, nunca é exatamente Como seria uhum. a reação de alguém E por mais que Sabrina é um mundo ali Que é uma lógica mesmo ali de quadrinhos e fantasia combina Ainda assim, uma coisa que eu faria diferente Se eu tivesse se eu tivesse lá na, na salinha lá E pudesse dar uma sugestão É o seguinte, beleza, é, você está ciente por exemplo, do... do... Porque que negócio o, o ser uma bruxa, o que significa ser uma bruxa, né? Se alguém se, se alguém vir aqui e me diz, se você me fala oh, é, Cristian, eu tem uma coisa pra te contar, eu sou um bruxo, eu vou pensar o seguinte, que você é antropoica, que você é um bruxo, como a gente conhece uhum, aqui, entendeu? que uhum. né Agora, se você me falar que você literalmente é um bruxo satanista que consegue ressuscitar pessoas, entendeu? Isso é a mais. Então, assim, eu achava que essa descoberta deveria ter acontecido, né? Em duas fases. É... E foi tudo muito rápido, né? Não só aconteceu uhum, rápido, como a, 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 a passagem pra, esse, pra, 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 pra eles aceitarem bem essa, esse elemento foi muito rápido também. Sim,
0: sim, com certeza. É. Mas é isso, chega de sabrina Vamos pro próximo S? O próximo S é Super Drags. Eu assisti só o primeiro episódio aí, pra sabe? poder comentar com um pouco mais é, de... Você de, de... gostou? Então, eu acho que a série ela... ela... Vamos lá. Só ela... o primeiro
2: episódio é complicado. Já digo é, isso. É, eu
0: concordo. É. Eu concordo. Eu fiquei com vontade de ver é pequena, né? Cinco ter episódios e assistido... 20 minutos. É,
2: eu tenho que ter assistido pelo menos os dois primeiros pra você ter uma ideia. Mas assim,
0: a impressão é que eu fiquei Primeira coisa que me surpreendeu é que a qualidade da animação é bem maior do que eu imaginava. Não sei se nos próximos episódios cai não. por esse seu piloto, mas é, é muito bom. Eu gosto bastante da Você movimentação. Mantém, tem, é, é, legal. é, tem diversos momentos ali, né? Que a movimentação do personagem, dos personagens é muito complexa, muito bem feita. Achei é muito legal. legal. É, eu gosto que ela é uma dessas séries frenéticas com piada o tempo inteiro. Mas ela consegue fazer isso num ritmo que ainda é agradável, não uhum. fica esquizofrênico, né? Ela ainda consegue manter um ritmo agradável. É, e eu acho que, no fim das contas, fazer piada o tempo inteiro, acaba ajudando ela, porque apesar dela errar, eu acho que ela acerta mais do que erra, na maioria das suas piadas. Sim. E eu acho que ela acerta o suficiente. E eu, eu acho que ela consegue acertar o suficiente pra diversos tipos de público. Uhum. Uh, então, do mesmo jeito que acertou o suficiente pra mim, talvez alguém que tem um humor mais escatológico vai acertar o suficiente com um monte de piada de pinto e bunda que tem, né? Uhum. É, e assim vai. <risos> enfim, dependendo do seu tipo de humor, quem gosta de referência vai ter mais referência, quem gosta mais daquilo, enfim, assim vai, né? É, e tipo de diferente de referência, né, tem lá a, a drag que é otaka, então ela falou, já no primeiro episódio ela fala, né, do yokai de games é, que é a primeira coisa que eu penso quando começa a acontecer, né então tem uma, tem uma série eu acho que acaba sendo bom pra ela, o fato dela tá, conseguir fazer esse monte de piada o tempo todo sem perder esse ritmo, uhum. consegue fazer com que ela consiga acertar uma, grande, uma, uma quantidade muito grande de públicos uh, sem, sem, sem estragar pros outros uhum. e foi isso, essa foi uma impressão só <risos> é, você não tem nada pra falar não? <risos>
2: o que a gente tá falando mesmo? super drags. super
0: drag, desculpa, viajei meu Deus do céu, é, o que, que eu aconteceu? Eu viajei
2: muito hard agora. Muito hard. E eu esqueci do que completamente que do que a gente tava falando.
0: Eu tava falando de Super Drag. Você conseguiu encaixar tudo que eu disse no contexto de Super drags?
2: Agora sim.
0: Tá bom. Eu tava
2: falando, eu comecei a viajar, eu tava assim, não, eu preciso lembrar, preciso lembrar, preciso lembrar do que a gente tá falando. E eu não lembrava. cara rolou um brain freeze agora, sério. Meu nunca Deus me aconteceu Deus. isso, sério. Caralho. Foi muito legal. Eu fui pra outra dimensão. E eu tô sobra, eu juro. É, um pouquinho mais cedo, mas agora eu já era pra estar sobre. Tô
0: me sentindo sobrio. Agora pouco que você tava participando, falando inclusive do primeiro episódio
2: e tal. É, eu sei, então, foi incrível você agora. Por isso que eu contei, eu tive vergonha de contar, porque na verdade eu achei fascinante. Tô nem um pouco, uhum. nem um pouco <risos> envergonhado, assim. É... Bom, enfim, o, o, a animação sim é muito boa, isso me surpreendeu também. Então, assim, Super Drags é esse desenho que é nacional, produção da Netflix, é sobre essas três é, heroínas que são drag queens, são, são três caras que se transformam e viram drags. E é legal porque tem algumas, alguma, alguns nomes do, do cenário, é, é de, de, é, drag queens, é do Brasil famosos que estão dublando. Então, por exemplo, você tem a, a Silvete Montilla que faz os Ordon lá deles, né? A, ela, a... ela,
0: ela, ela, né? É. E tem a música, é. tem a abertura que é, que é da... Da Pablo né? e eu acho que tem uma personagem dela também, né? Que é, depois.
2: é, tem a Goldiva, que é uma não é uma das três heroínas, mas é uma personagem importante da série, é uma cantora também e tal, tem a ver com a missão dela. E uma, 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 uma preocupação que eu tinha tem uma outra famosinha também que dubla, mas eu, eu não conheço muito bem. É uma uma preocupação que eu tinha com essa série eu sempre pensei assim, porra, será que eles vão realmente é, se preocupar em, em contar uma, uma história você vai ter, enfim, uma história, né sendo contada com personagens e com, com arcos com, com, enfim, com uma motivação ou vai ser de repente só um recorte muito aleatório de gags é, é, do cenário gay brasileiro e só, né e, então assim, além da animação ter me surpreendido positivamente, porque realmente é muito bem feito, é bem legal é, me surpreendeu a também da história, porque realmente, é, é, eles... Ah, os personagens
0: tem um arco então.
2: Sim, é, Eu não acho... tava nem
0: esperando isso.
2: Ah, exato, a estrutura da série é assim, cada episódio é centrado num personagem, você conhece alguma coisa, não só sobre o personagem, e, e como cada uma das três protagonistas representam é, um, um segmento do, do, do mundo gay é, masculino brasileiro, pelo menos, é, você tem então é, cada episódio focado não só em conhecer mais daquele personagem, mas em desenvolver um pouco daquele universo ali, né? E eles têm dramas específicos, e é legal porque você dá pra ver que, que a galera que desenvolveu é, é enfim, tem gays escrevendo tem gays dirigindo, uhum. enfim, porque você vê que é realmente é um conhecimento muito de dentro da parada e, e e eles abordam coisas que geralmente não são abordadas na ficção até quando a ficção é sobre gays, né? Porque justamente por isso, você tem você não só tem pouco material sendo produzido material LGBT sendo produzido mas muito menos ainda, o pouco que tem geralmente não é produzido por alguém que é LGBT, né? Uhum. É, então acaba que você perde a nuance, você tem tem muitas sutilezas, muitas, muitos problemas, muitas coisas que acabam. que, que são, assim, material muito é, é, interessante pra, pra, pra ficção, pra alimentar é, histórias. E, e as pessoas estão perdendo aí, né? Essa fonte de inspiração simplesmente porque é, não estão ouvindo os criadores LGBT. Então isso aí é meu, meu review barra protesto é, <risos> né? No, no, dei oportunidade pros caras. É, e assim, uh, cada episódio é focado neles. Então, assim, e, e assim, e também tem uma história central, né? Tipo assim, é, é, tem uma vilã central, né? A vilã tá roubando o. O highlight dos, do, dos gays e o highlight como se fosse o ki, todo, todo, todo gay tem o highlight, né, ela tá roubando o highlight e tal,
0: é uma premissa eu acho, meio, eu acho meio que boba são três, acho que são três referências são, são três inspirações, pelo menos nesse primeiro episódio né? são três inspirações muito claras, né, que é Meninos Pão poderosos <risos> Sailor Moon e Power Rangers
2: exato, é, é, tem <risos> bastante, sim é, você, você sumarizou muito bem, na verdade, não tinha me ocorrido mas realmente, porque tem elementos de tudo isso, mas não é 100% nenhuma dessas coisas já né? porque por exemplo, uhum. essa trama central do highlight parece boba, e, e é mesmo, mas assim, tipo, ela realmente, não é só isso, entendeu? Você realmente tem outros vilões. Você tem inclusive um twist no final que, que, que é interessante. Você tem. É, um, é, como se diz? Enfim, como eu falei, os dramas são, 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 são bem interessantes também. E, e agora, a, enfim, ela, ela é muito gay masculina, né? Tipo, ela, ela é uma série feita sobre o mundo do homem gay mesmo. E eu não sei, então, até que ponto é, é, um, um, um hétero, por exemplo, vai curtir, porque muito. Inclusive, é, essa série é dublada em inglês pelas, por algumas das drag queens de RuPaul's Drag Race, né? Uhum. E aí, por curiosidade, eu vi alguns trechos, eu vi o trailer e tal, e é incrível como não tem graça, porque por mais que sejam <risos> drag queens legais e que são talentosas, que eu gosto, que são todas ligadas à comédia, é... quem quer que tenha adaptado não soube adaptar muito bem, porque é uma série realmente é, que, que eu vive... Eu é, que
0: tem muitas coisas, né?
2: É muito específico da nossa cultura brasileira de gay, tem várias das dos bordões, inclusive até se você é um gay é, é, que não tá muito ligado, né, no, 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 nos bordões, se você é meio fora do meio, né, nesse sentido, é, você, eu acho, até, até, até uma pessoa dessa pode boiar hard também, porque eles falam muitas frases de efeito de DRV da vida, né, então, Aham. mas ao mesmo tempo isso me deixa, né, me deixa muito feliz, né, porque dá pra ver que eles realmente fizeram sem medo uma coisa pra gente, assim, eu fico um pouco triste pelas outras pessoas da sigla, né, porque por exemplo, a série não tem muita, não tem muita coisa para lésbicas, por exemplo, é, né, é, o
0: primeiro episódio chega a ter uma piadinha ou outra, né, tem aquela menina que trabalha com eles, que eu não sim, sei se virou um personagem mais importante mais pra sim. frente, mas é, não, não parece ter muita coisa. A única Coisa, quer dizer. Trans aí, também eu, não parece ser muito um assunto, né?
2: Não, é, é muito gay masculino mesmo, assim, é muito homens é, é, gay cis, né? É. Brasileiro, assim, a série. É, e eu não sei até que ponto é, outras pessoas possam curtir, mas eu imagino que sim, porque a gente, o LGBT, de forma geral, a gente tá acostumado, né? A, a extrapolar, né? A gente cresce assistindo coisas sobre héteros, por héteros, para héteros. E a gente consegue se engajar. Então, por que é que, né? Então, gente, né, um gay consegue assistir, então, por exemplo, uma trama lésbica e, e ficar feliz. porque porque é, também, também serve de personalidade pra gente diretamente. então eu imagino que todo mundo vai curtir Super Drags. Mas é, eu realmente achei muito nicho, assim, a, a forma como eles fazem humor, e, e aí realmente em alguns momentos, isso é uma coisa um pouco, uma crítica um pouco mais negativa que eu faço, é que dá a impressão que eles são homens gays é, um pouco antiquados, no sentido de rola um senso de humor, apesar de ter muitas frases de efeito e piadas que funcionam pra gente agora, que tem a ver com o que tá sendo dito na internet, etc., é, de uma forma geral, incluindo até algumas piadas problemáticas, são sim. coisas que fazem no primeiro episódio parte... já tem
0: as piadas tá rola um racismozinho sim, também. Sim,
2: sim, sim. É, é, rola rola uma piada com estupro, por exemplo, né, tem uma cena que tá causando muita polêmica em que a... é do segundo episódio, logo, eu acho, que a... eu esqueci o nome dela, a amarelinha, a baixinha, a, a gorda. Ela, é, é, ela, ela, um carro cai embaixo d'água, enfim, o bandido tá, tá amarrado assim no carro, né, tá desacordado, Ah, isso é no primeiro salvar. episódio, eu vi isso. Que sim. ela, ela palpa o pau dele? Sim. Sim, sim, sim. É no sim. primeiro? Ah, então. Uhum, Aí é. as pessoas estão problematizando o hard isso. E no final tem uma piadinha com, com envolvendo nojo de proceder. É, e é o que acontece, né? É, eu chamo. Eu, enfim, sem querer passar pano pra eles, mas já passando um pouco, né? <risos> eu acho que isso realmente vem de desinformação. Porque isso é realmente. São coisas que realmente fazem parte, sim, do universo gay. Mas são coisas que são erradas e que a gente já começou em tempos recentes a começar a tentar desconstruir isso, né? Então, é coisa do hétero tá desmaiado eu vou passar a mão no pau dele, isso é uma coisa que acontece, né? Desculpa, né? Desculpa chocar aí, né? Os membros da família tradicional brasileira, mas é uma coisa que você conhece gente que já fez, já viu acontecendo, é uma constante no universo, né? De, 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 no Noturno, assim, é, é, homossexual. É a mesma coisa com ter nojo de buceta, é uma coisa que todo gay gosta de fazer careta quando vê uma porra da buceta, e tudo isso é cultural. É... Então, assim... É esse, é
0: esse tipo de piada que às vezes é repetido, até nem que a pessoa se identifica com aquilo, mas culturalmente é aceito você repetir isso, dá então você se repete é. pela cultura, né? É. Como acontece em qualquer outro círculo,
2: né? Não, então, quando tem alguma coisa assim, que é, que é muito gay, mas é muito antiquada, né? Aqui em casa a gente brinca chamando que, ah, isso aí parece, isso aí, isso aí é, essa série aí é meio GLS. A gente brinca uhum. assim, né? Ah, esse cara aí, ele é uma bicha meio GLS, porque é uma galera um pouco antiquada, é uma galera que viveu é, é, a sua homossexualidade, talvez, de forma mais intensa, ou começou a viver nessa época em que a gente chamava LGBT de GLS, né? E aí, nessa época, era muito mais aceitável tudo isso do que é hoje em dia, né? Então, uhum. pra mim, isso é mais essa ignorância mesmo. É, mas assim, eu gostaria muito de ver eles é, 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 se redimindo um pouco por isso numa, numa próxima temporada. Se houver uma, se
0: uma segunda temporada, pode ser super trabalhado, né? Especialmente, como você falou, se há, como há desenvolvimento de personagem, né? Sim. Isso pode ser trabalhado até nas próprias personagens, né? Elas Sim. podem perceber uh, uma série de coisas e tal.
2: Sim, isso, eles podem aproveitar isso pra ser um, até um pote mesmo. Eu espero uhum. que seja renovado, porque Netflix não dá biscoito pros, pra gente mesmo. É, não tem quase nada, né? Na, na verdade, a Netflix é conservar. Eu sempre falo isso, né? A que na verdade é super conservadora. É, é teve sensei
0: né? Mas acabou logo. É, Senseiite, aí,
2: é uma, a única série sci-fi, assim, realmente queer deles, eles logo cancelaram. Então, eu espero que eles renovem. Não só porque eu quero ver mais desse universo, achei tudo muito divertido e surpreendente. Eu, 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 eu me envolvi com os personagens, eu, eu, eu dei muita risada mesmo, ri alto. É, me emocionei também junto e consegui ver mais positivos do que negativos, eu acho que. E, além do que, os negativos, eu acho que realmente é uma coisa feita mais de ignorância mesmo. E eu vou dar pra eles o benefício da dúvida. E vou dar a chance pra eles se, se redimirem, né? Se, se, uhum. se, se numa eventual segunda temporada tiver mais desses problemas... é realmente vai ser complicado. Mas por enquanto eu consegui perdoar. Muita gente não perdoou, enfim. uma Só pra completar aqui... Isso é importante falar também. Muita gente criticou muito porque a série é muito humor de banheiro. E é muito falocêntrica também. Então é tudo bunda e piru, bunda e piru, bunda e piru. E, uhum. e, e aí muito gay mesmo tá criticando muito a série por isso. E aí... É, eu vou dizer que eu não tenho uma opinião formada 100% sobre isso mas eu vou falar o que eu pensei até agora, até agora onde tá o meu raciocínio nesse, nesse ponto, eu acho que boa parte da crítica desse aspecto da série vem mais daquilo que a gente estava falando sobre a homofobia internalizada uhum. as pessoas estão muito preocupadas com o que o hétero vai achar todo mundo diz que viado é mais promíscuo do que o ser humano médio, do, do que o heterossexual e uma série dessa só viria confirmar isso, porque tudo, né é, tipo, os prédios têm falado de peru, né, tem tudo tem falado de peru, vários stags falam de peru. O traço deles, né? O peru de todo mundo é muito bem delimitado na calça. Mas né? assim,
0: a, 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 esse tipo. A gente já conversou sobre isso aqui, né? sobre como a gente não é muito chegada e piadas à lógica mas tem várias delas que são feitas de uma forma que é muito engraçada. <risos> A maioria delas não funcionam comigo, mas tem algumas que são tão... são tão grandiosas eu, a coisa mais penso é no, 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 no primeiro episódio que você tem as nuvens se fechando porque ela vai fechar as nuvens pra fazer uma tempestade e aí uma nuvem tem um formato de um pinto e outra tem o um formato de uma bunda, elas se encaixam e formam é. a tempestade é. É, tem, tem algum, algumas sacadas que são muito boas mas é. é bastante recorrente, né? Mas ao mesmo tempo, é interessante porque tá, tá trazendo mais uma mais uma é, é. mais uma inspiração, né? Sim. mais uma, mais uma, que é, são esses animes tipo Ren tem Stimp, né, esses desenhos tipo Ren Stimp, esse tipo de coisa, que é escatológico mesmo, né, que é grosseiro mesmo. Não,
2: exato, olha só, assim, né, por que que eu acho que isso é, isso é mais homofobia canalizado do que tudo? Porque, tipo assim, é, é vo, você pode não gostar desse tipo de humor, eu particularmente não gosto, você também não gosta no geral, só que, aqui, eu perdoo, porque É como se fosse, a gente não tem isso, é como se fosse um, um, uma, uma, né, eles capturam toda a, a essência mais sem filtro do que é a cultura gay brasileira, e eles colocam isso de uma forma extrema e, 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 e enfim, e assim, a catarse que isso de certa forma provoca em mim é tão grande que pra mim eu acabo perdoando e acabo até achando, conseguindo achar graça, como você achou nessa, nessa gag tem outras gags que eu acho graça, por exemplo eu particularmente não gosto muito do design dos personagens ter a, 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 o desenho do, do, do pinto eu acho meio irritante, me, me irrita um pouco né uhum. mas isso é uma coisa totalmente pessoal então assim, é, se, você pode virar ah, beleza, o humor da série não funcionou pra mim porque eu não gosto de humor é, é falocêntrico, escatológico, desse jeito, beleza mas não é o que eu vejo nas reclamações das pessoas, a, uhum. a, a maioria das pessoas estão mesmo muito preocupadas com a impressão que essa série vai causar, e eu acho que a gente não tem que causar impressão boa nenhuma se o hétero quiser assistir essa série e quiser achar que o gay é mais promissor que ele parabéns pra você. Não, e convenhamos
0: né, <risos> tipo, numa, numa oportunidade única né, numa das poucas oportunidades que você tem de fazer isso né, de fazer uma série de humor, um desenho, voltado pro público gay você vai fazer uma, uma série voltada pro público gay, que na verdade não é pro público gay, é pra visão que as pessoas de fora tem pro público gay. Não, e outra so, coisa, e, as pessoas, e muita gente... Já, já, é, já é triste, né? Já é triste a série precisar ser tão diversa, trabalhar tantas coisas diferentes, porque é. vai saber se vai ter a oportunidade de trabalhar isso depois, né? Em algum, é. qualquer outro lugar. É. Então, é complicado.
2: É, porque assim, aí você tem dois pontos, né? Você tem pessoas que podem reconhecer que o universo gay é assim, e só não queria que outras pessoas soubessem. E tem galera que nega mesmo, não, minha vida não é assim. Só que assim, galera, é, sabe, é, o que tem na série, é basicamente se você senta com, seu, com, 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 a, com, com a galera viada pra beber e conversar na noite, é isso que vai rolar, entendeu? Eles falam como a gente fala, então assim, viado é sim, só peru mesmo, sabe? A gente só fala disso mesmo, ué. <risos> porque agora vocês de repente não é? A gente é só isso mesmo, a galera só gosta de peru mesmo, piru tá, Enfim, todo mundo bem falou, sem cala a boca vocês, sabe? Se o seu rolê não é esse, parabéns, você é exceção, não é a regra. que que faça uma série pra exceção, caralho? Então assim, desculpa, pra mim é hipocrisia misturada com homofobia analisado. Porque que negócio... É que da também... é que na
0: mesma forma também é um problema, né? É tudo, é tudo muito sensível, né? <risos> da mesma forma, o... É, o, o Sabe é, qual é o problema? A comunidade e tão falo, falo assim também é um problema. Mas não, assim... Sim,
2: é, 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 mas é, é, a série... Você entendeu, né? A série tá... Ah, tá, eu entendi, sim. Tá sim, dando sim, um retrato sim. honesto e muito importante. Porque olha só, né? A gente tem tão... Olha que loucura, né? A gente não tem registro, né? Tipo, os... os, os, os a história é totalmente cis hétero, né? É, o, a, to, toda a diversidade étnica e sexual, já foi apagada da história, né? E aí isso continua acontecendo, porque no futuro a gente vai continuar sem um registro da gente, né? É, a gente precisa muito de seriados de, de, que, que a ficção né? tipo assim, se você tá ouvindo agora e você é LGBT e você é escritor cara, escreve uma história que seja muito nicho, que seja sobre a sua vida, a sua experiência porque a gente não vai ter registro disso em lugar nenhum entendeu? Até das coisas que a gente precisa superar. Então assim, eu, eu acho importante e assim, é... 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 o chato de tudo e eu entendo aonde vem talvez um pouco desse desespero é que por exemplo como não tem representatividade suficiente a gente não por exemplo o, a, você pode fazer uma história o, você, por exemplo você pode pegar um personagem hétero e esse personagem hétero ele vai ser um drogado mas ele não vai representar representar todos os héteros ele vai ser só um, um hétero que cara de ser drogado né agora uhum. se você pega por exemplo o, o, num filme tem tá todo mundo branco aí tem um personagem negro e ele vai ser um drogado e um criminoso e, enfim tudo de, tudo de errado que tá na vida dele, aí isso vai gerar uma problemática. Por quê? Porque não tem personagens negros o suficiente pra chegar ao ponto de que o um personagem negro drogado vai ser só uma pessoa drogada. Não vai ter mais essa conotação de que negros são mais propícios a se envolver com drogas. Enfim, que tem, né? É a mesma coisa nesse caso. Tipo assim, como a gente tem muito pouca representatividade, a gente não chegou num ponto ainda de pegar uma série que tenha gays e que seja muito escatológica e muito falocêntrica e aquilo não ser o testamento final sobre o que é ser gay, entendeu? E tem
0: uma outra coisa também, que é um pouco mais complicada. Uhum. <risos> Mas que a gente enquanto público, tem uma tendência muito grande a pedir e não fazer, como se a gente não pudesse fazer algo também, como você falou, né, escreva uhum. Uhum. por mais, por mais que, que seja ruim, por mais que você não saiba escrever, por mais que não vá fazer sucesso por mais que vai ser só um livro no Kindle esquecido lá no fundo de uma lista por mais que seja uma fanfic na A3, que ninguém vai nunca ligar, por mais uhum. que seja qualquer coisa sabe, produza, faça, porque quanto mais gente estiver fazendo, mais incentivo vai haver pra fazer é. então, é, falta um pouco essa iniciativa de olhar pra algo que você não gosta e pensar, tá bom, eu não gostei disso daqui, então eu vou fazer uma coisa da forma como eu quero que seja é... e, e eu acho que isso pode servir como incentivo, porque é muito fácil a gente criticar, é muito fácil a gente falar, mas sabe, eles estão lá fazendo, e a gente não tá fazendo nada então por mais que tenha problema, e por mais que a gente possa discutir esses assuntos, eu acho muito difícil e muito complicado quando esse coro se torna algo tão grande que vira uma exigência, e em tudo que você for fazer vai precisar passar por essa peneira, por esse crivo, por essa coisa, de um monte de gente que não tá fazendo porra nenhuma, e fica enchendo o saco de quem tá fazendo, Exato. é <risos> então, assim, discutir é. é interessante. Falar sobre é interessante, mas quando isso cresce tanto que vira essa, essa massa, né? Essa, essa, esse, esse bully gigantesco que se tem na internet, né? É uhum. um incentivo, no fim das contas, pra não se fazer mais. Então beleza, não vai ter nem o pinto, e nem a bunda, e nem uma porra nenhuma. É isso que vai acontecer. E eu acho é. que não é isso que ninguém quer, né? É. Então é preciso encontrar esse equilíbrio. E é isso. É, <risos> é isso. É, e é isso, Foi. né? E, e só pra terminar o assunto: tipo, a gente já teve Moonlight, a gente já teve Brokeback Mountain, a gente já teve uma série de coisas sérias que tratam com delicadeza, com cuidado, com, com, com uma... Por que que não pode ter agora também, né? Uma série que é desse jeito.
2: O que você mais tem são séries heterossexuais que tem humor de banheiro. Desenho, sim, animações, hétero. Então, assim, né? Deixa, deixa ter. Então, eu acho que é isso. É por isso que eu falei tão mal dessa crítica em especial. E, e é pretencioso eu falar que a pessoa tá de homofobia, né? Você apontar na cara do outro e falar que ela tá sendo homofóbica, é, que é homofobia interna, é uma coisa tão pretenciosa, sabe? Você, uh -huh, dizer, uh -huh. né? você achar que sabe isso, assim. Ah, até porque, de certa forma,
0: você também deve sofrer isso num certo nível, né? Porque ni -ni -ni a é. gente nunca tá... Quando a gente aponta pra alguém dizendo que alguém é machista, não quer dizer assim, necessariamente que a gente tá 100% livre disso, porque não tem como. Exato. se A gente é homem, Exato. né?
2: Então... Exato. E eu, muitas vezes na minha vida, já tive isso. Já, eu já tive outros, eh, em outras fases da vida, outras produções assim, que retratavam a homossexualidade e, e do mal em termos parecidos, assim, uh -huh. né, Do tipo, ah, porque agora todo mundo vai achar isso, ou todo mundo vai achar aquilo, né? Sim. É, e demora mesmo pra você entender que não tem problema. Todo mundo pode achar que todo mundo vai achar, que todo mundo vai achar alguma coisa. Sim, E sim. que não é por isso que vai deixar de fazer. Você não vive em função de ser outra pessoa, né? Pô, é
0: isso que a gente falou. que das acredito... contas, o que volta é o estado anterior, né? que volta é o que é, é. como tava antes. Não vai ter nada. Vai deixar é. de ter as coisas. É... E só pra mais uma vez, né? Eu não acho que esses assuntos não possam ser discutidos. O problema é quando isso vira um vozerio tão grande que desincentiva a produção. Esse é o problema. Exato. Especialmente Exato. quando o vozerio vem de pessoas que não estão fazendo nada. Estão só reclamando e falando na internet. É, é. é... Bem, vamos seguir em frente porque esse, esse programa tá muito grande. Vamos, vamos falar rapidinho de survival? Tá, tá, tá rolando a temporada da Viva as Goliath, David vs. Goliath. Uh, e só pra, pra, pra pincelar, ela já, já tá mais na metade adiante, né? Já rolou o merge, é, daqui a pouquinho acaba. E a coisa que eu tô achando mais curiosa é que até agora, foi a temporada que eu vi, das que eu assisti, que o gimmick durou mais tempo, teve efeito por mais tempo. Eu ainda acho que o gimmick no episódio atual ainda está tendo efeito. É, eu, não, eu não vi um gimmick que funcionar tão bem assim até agora. Talvez, sei lá, Blood vs. Water que você é, eu tinha. Que eu ia
2: falar, o primeiro é. Blood vs. Water, para mim, é um dos. É
0: porque o Blood vs. Water. Ele não é um gimmick abstrato, né? Ele não é você olhando pra pessoas mexe e profile Ele a
2: estrutura da, da, do jogo. Acho. Não, e não, e,
0: tipo, e tem questões inquestionáveis ali, né? Tipo, você pode questionar o profile que se faz de quando você monta um, um grupo de Davi e um grupo de Golias. Você tem um pai e uma mãe, eles são pai e mãe, não tem, não tem jeito. <risos> não, não há nada de uhum. questionável ali, né? Não é, não é algo que você possa fazer algo sobre. Não, ele é algo que não. É, é, é isso. Então é interessante desses gimmicks que são, de certa forma, essa experiência social que eles falam, né? Que é um profile que eles fazem botando pro colo White collars Botando Millennials Gen Xers Botando esse tipo de coisa É o primeiro que eu vejo Funcionar muito bem E que ainda está funcionando
2: Eu vejo um pouco menos disso Mas ah. talvez eu não tenha pensado Muito a respeito Não sei É... Eu não sei Agora pra mim o grupo, o grupo tá bem homogêneo Nesse sentido Assim, tá bem variado Eu tô vendo só participantes Mesmo com diferenças Na minha cabeça eu não divido tanto assim mais Eu, eu acho é, que ainda tem
0: es Especialmente Dentre os Golias Ainda tem pessoas Que ainda estão lá Que tem muito essa mentalidade Da pessoa do 1% né? então é a pessoa que, que por, por ter ganhado muita vida e tudo mais, não sei o que tem dificuldade para trabalhar em grupo, tem dificuldade no, na, na ah. questão social de se unir mesmo, contra algo é, maior,
2: basicamente e o basicamente, ego fala mais alto, né basicamente o, o tema da série então é esse tipo, você tem um grupo que são os Davids, que, que são pessoas que ocupam na sociedade, que são líderes que são pessoas que se deram bem, que são pessoas é, são que são os Golias, os golias é, ah, tá. e Davi <risos> literalmente é isso, são os underdogs são, e, são assim, os nerds, escolheram, são... escolheram
0: super bem esses Davids viu, porque logo no primeiros episódios, quando tem aquela tempestade, eles ficam falando sobre uh, os traumas de vida deles e tudo mais. É, é um pessoal fudido mesmo, né? Tem muita gente ali que tem uma história de vida bem complicada, ou pelo menos parece ter, né? É. Pode ser que isso e seja o... um efeito da edição e tal. Mas e é... Rote... Eu e um vital.
2: roteirista famosinho no meio, um ator e roteirista famosinho no meio. Mas mas ele... Eu conheço a cara dele. Ué, mas ele é Golias. Eu tô de Golias. Ah, não, você falou de ele. Não, eu tô falando do Davi.
0: Tem uma vida fudida, fudido de ruim. É porque na minha cabeça... O pessoal que apanhou hoje... da mãe, o pessoal cola, hoje, hoje o pessoal que a mãe
2: Hoje eu tô foda, não. Hoje eu tô cabeça, o Davi era o Golias e vice-versa. Eu confundi os uhum. nomes. Eu tava, eu tava trabalhando com o jeito que o Davi é o gigante.
0: Não, o Golias é o gigante. É... Então eu tô achando que o que ainda funciona. Cada vez menos, né? Obviamente. Mas... É interessante tá acontecendo o merge e isso ainda tá acontecendo. Você tá aí? Tô aqui. Tá bom, legal. É... A
2: série... A série, assim, a temporada tá bem mais legal do que a última, né? A gente, tá, a gente tem tido alguns problemas. É... Eu ainda acho que não tem ainda nenhum grande jogador memorável assim, pra eu querer... Parece que eu quero ver de de novo, até alguns e tal, mas assim, nada realmente. Mas assim, pelo que seja... menos
0: a gente tem personalidades mais interessantes. Pelo menos a gente lembra quem sim. é quem. Sim. Sim. <risos> né? Não, então,
2: e, e, e tem tido com, com frequência a é, ter equilibrado bem também momentos de calmaria com momentos de reviravolta bem interessantes. Tem rolando os backstab legais. Não tá rolando aquela coisa que rolava, tá rolando muito de que a parte. A, 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 na mesma hora que um jogador bom começa a surgir, ele é cortado. Ele né? é imediatamente eliminado, as sim. percebem rápido e conseguem. É, e aí só sobra os interessantes. Até que não. É, eles estão conseguindo tirar gente muito legal e muito grande para dar na gente aquele aquele thrill do... do te né? da, 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 surpreender, né? Com personagens fortes sendo é, é, dominados por underdogs. É sempre legal ver isso acontecer. Mas ao mesmo tempo tá sobrando no jogo pessoas que são boas, né? Não são só é, pessoas que estão arrastadas e tal. Tipo, né? Pra não ficar de novo um top three que dois são arrastados e, e um é mais ou menos. E tem tá essa
0: né? coisa que tá acontecendo, né? Já foi anunciado, inclusive dentro da própria do próprio reality show que é, a forma de se jogar Survivor está mudando, né, nos últimos anos, é, só que a impressão que eu tenho é que isso continua em constante transformação eu ainda tenho dificuldade de, 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 de dizer como é essa nova forma de, de jogar survival, parece que ainda está se transformando, ainda está se chegando a algum lugar, ou talvez é sempre... por isso
2: que eu digo que não faz, que assim é, cara, pra você ganhar esse, essa parada, para você chegar na final é, é, cara, a sorte é um, uh -huh. é, conta muito, porque assim, não tem padrão, né, você, você imaginando você no jogo, sem saber o que todo mundo tá pensando, é impossível, você né, quer dizer, você tem que, né, tipo assim, a qualquer momento o seu nome pode estar na Berlinda e tu
0: não sabe, não tem é, como. É, você vê o pessoal fazendo umas burradas incrível mas você fica pensando, mas ah, será que lá não né, ia fazendo a mesma coisa? Especialmente quando você pensa não só que as pessoas estão pensando em tomar essa não sabe? Mas também é. que você tá, tipo, ah, 15 dias sem comer direito, <risos> tomando chuva. Não, e,
2: e essa temporada essa temporada tá divertida nesse aspecto, foi, logo, logo nos primeiros episódios, foi uma também muito tempo que mais tá focando, <risos> não sei se tá focando, que mais tá <risos> focando na... na... No, no, enfim, no, no clima, clima na né, pede, nas intempéries difícil, ali da natureza, isso. né, teve, eu
0: lembro, eu lembro de uma muito grande que teve há, um, há umas temporadas atrás, que todo mundo saía passando mal, que é. tipo, saiu, metade do elenco saiu porque tava passando mal, porque sofreu um acidente é. não sei o que, nessa não tá acontecendo tanto disso mas teve essa, essa season, né, foi uma season de, de, de ciclones é, que rolou lá em Feed, que é onde eles estão filmando que pegou meio que todo mundo de surpresa, porque eles estavam gravando, pelo que eu vi, um pouco antes da temporada de ciclones começar, um pouco depois, foi um pouco antes dela começar, né, oh, provavelmente sim. já esperando de que, ah, vai dar tempo de terminar de gravar isso ela começar, mas ela começou um pouco... Ela começou mais cedo do que se esperava. É, uhum. Surpreendeu todo mundo, inclusive as pessoas de feed, né? Teve uma série de destruições inesperadas e tudo mais. É, uhum. Mas também surpreendeu quem é a, a equipe de survival, né? Pegou eles muito surpresa, tanto que eles precisavam ser evacuados no segundo ciclone. No primeiro ciclone eles até conseguiram deixar o pessoal lá, mas no segundo uhum. ciclone eles precisaram evacuar por dois dias o elenco. Porque se eles continuassem lá, eles vão morrer. E quando eles voltam, tá realmente tudo destruído. Não
2: esperava que fugisse dois dias, que na série vê rapidinho, né? Foram dois, dois dias. Do
0: tempo, por dois dias mas por enquanto é isso né? O... Tem, tem o Johnny Mundo pra quem assiste Lucha é. Underground é... ele tá aqui fora e isso é muito interessante né? por mais que ele seja um, um, um jogador que não ganhou tanto proeminência que, que não, não, até, não teve tanto espaço até agora é... ele é interessante você ver ele fora do que fez isso é algo que pra quem, quem gosta de wrestling e tudo mais é, é inimaginável há 30 anos atrás né? o os personagens precisavam se manter sempre dentro dos personagens. Inclusive, se você encontrasse ele no mercado, se ele saísse na uhum. rua, ele precisava estar dentro do Hulk Hogan ele precisava ser o Hulk Hogan o tempo inteiro. Uhum. É, e isso vem cada vez mais diminuindo, especialmente depois da internet, né? Porque é cada vez mais impossível você manter isso. É, então a própria indústria vai aceitando isso cada vez mais. E aí agora a gente vê aqui o Johnny, é, o John fora disso. A gente vê realmente o John, né? A pessoa John, por mais que ele ainda use bastante do gimmick, por mais que talvez ele acabe. E ele re...
2: fala, né? Ele, Sim. Ele, ele no começo, quando tá se apresentando, ele fala todos os personagens que ele fala e tal. Ele uh -huh. é bem aberto sobre os bastidores e tal Sim.
0: E aqui ele, é ele é especializado nessa coisa, né? Ele trabalha no México e ele é especializado é. em fazer o personagem americano no México. Então ele é um vilão, ele é um kill, uh -huh. quase sempre, é, que faz o ultra-americano dentro do México pra ser odiado pelo povo mexicano.
2: Eu acho legal que ele é um ótimo participante, né? Ele é super likable. Sim, sim, e, sim. E, né, ele consegue ser incisivo, etc, mas ele não chega a ser um vilão. É, ele até fica um pouquinho fora, né, da, 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 da ação assim, durante alguns episódios às vezes, mas mas ele é uma presença grande, assim, né, literalmente. Sim. E, e, enfim, a, a, a personalidade dele, é, enfim, é, é, é interessante, assim, é um, é um, é um, não é um personagem também que ficou, ele não é necessariamente um líder do, do, da, 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 da aliança dele, nem nada, nem necessariamente tá fazendo grandes, assim, né, grandes decisões estratégicas, mas ao mesmo tempo ele também não tá sendo arrastado, né, ele tá ali no, mais ou menos no meio, mas eu tô achando ele bem interessante, ele é mais likeable do que eu achei que ele seria, né, tipo, eu tive um preconceito quando eu olhei, assim, nossa, ele vai ser super, vai ser o
0: escroto, né, só que nem, nem é. Uh -huh. e... Sim. e isso é como, né, isso é como porque como eles têm que fazer essa persona mas assim, eu acho que, essa é uma teoria minha, mas eu acho que o wrestling ele é uma permissão, uma profissão que te torna humilde você precisa ser humilde, porque é sobre trabalho em equipe, né, é uma dança, uh -huh. muito mais do que uma luta precisa os dois ali estarem agindo uh -huh. juntos você tem que aprender a não machucar o outro, mas é mais, é, quem tá batendo tem uma responsabilidade maior de não machucar o outro do que quem tá apanhando, sabe uh -huh. então, acaba sendo criando esse e muito interessante, uma cultura interessante é, ali dentro e eu acho que isso acaba atraindo personalidade específica, são pessoas doidas você, você precisa ser louco pra, 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 pra lutar o wrestling, porque a chance de você acabar tetraplégico são enormes é, você apanha e tá sempre com dores, e tá sempre com fraturas, e é terrível é, mas ao mesmo tempo, eu acho que a natureza do wrestling faz com que esse tipo de personalidade seja relativamente frequente lá dentro, obviamente não é todo mundo assim, obviamente tem uma série de problemas tem casos horríveis que se sabe, né gente que tirar na esposa, coisa do tipo, claro que vai atrair esse tipo de gente, é, mas eu acho que e cada vez mais é, isso tá mudando também. Especialmente, talvez quando, inclusive com a queda do, do Fabe, né? Porque a partir do momento que você quebra o Fabe, você pode saber o que realmente acontece com essas pessoas na vida real. É, enquanto quando você tinha um keyfabe, na vida real, ela, ela podia ser o escroto que ela quisesse, fazer a merda que ela quisesse, e isso nunca poderia vazar pra mídia, né? Você tá, você tem essa proteção, você não, pode, você não pode nunca ser denunciado porque você tem essa, essa, essa parede que te, que te protege, né? Isso acaba sendo muito útil é, pra você ser um escroto na, na, na sua vida pessoal. E conforme o Kefabe vai caindo, isso vai é, de no Mas chega de survival, eu falei mais de do que de survival. É. Vamos falar de she -ha. eu vi os dois primeiros episódios she -ha, she -ha. o piloto. -ha. Então. She ha <risos> Então, a primeira
2: coisa... Então, eu só queria dizer o seguinte, eu odiei, porque não tem o tema, não tem <risos> she, she ha é absurdo que não tenha, eu sedento achando que ia ser, tipo, né, iam rearranjar. Em momento ser, nenhum, roda? Em momento nenhum, nenhum, não tem nem, assim, sabe, um acorde no fundo, e sinceramente, assim, eu acho, sim, não tô nem sedento irônica, assim, em real. Eu acho que a transformação dela original é mais legal do que essa. Apesar de ser super parada e tal, né, e essa remeter mais às Magical Girls, é, eu, eu acho muito empolgante e a música faz toda a diferença. Se fosse a mesma, né, eu até gosto, né, quando ela baixa a espada e faz o um círculo assim em volta e aí vem subindo a roupa, né? Uhum. É, é uma certa referência original, porque na original ela levanta a espada e a espada vai soltando umas faíscas que fazem um círculo em volta dela. E aí, aonde a faísca vai passando, ela vai surgindo como she né, depois da faísca. Então, ela vai se transformando de cima pra baixo. Nesse caso, é o, é o ao contrário, tem uma coisa que vai subindo e vai transformando ela, mas é de baixo pra cima. Uhum. Mas eu acho que visualmente a primeira, apesar de ser paradona e antiga e datada, ainda é mais impactante. E eu gosto muito dessa música. Outra coisa absurda também é que, como assim eles ouvam fazer uma xirra que não é um mulherão, né? Não pode existir outra heroína mas que não como seja. Que ela não é mulherão, ela
0: é gigante.
2: Não, que dá um mulherão no sentido de, <risos> é, de não ser gostosona, de ah, tá. não é uma férias fatal. A, a coisa que eu
0: mais gosto dessa xirra nova é que ela é enorme.
2: Então, eu tenho algo a falar sobre isso mais pra frente é. eu vou falar e é uma crítica negativa verdade. ah é? tá bom, é. ok mas até agora até sendo irônico mesmo com as polêmicas que surgiram uhum. quando essa animação surgiu, eu só queria assim começar falando que, gente, é óbvio que o novo, independente se você gosta ou não, o desenho novo, é óbvio que ele é muito melhor do que o original, porque não tem como não ser muito melhor que o original, porque gente eu fui muito fã de He-Man e de She-Ra crescendo, é, eu, era, eu era uma criança fã da Xuxa, de He-Man e de She-Ra e Thundercats, é, então assim tem, é, tem uma nostalgia muito grande pra mim, né, são personagens que são muito queridos por mim agora eu não consigo ver de novo, porque é uma merda, uhum. né? é mal então... animado pra caralho, os personagens são mais rasos que um pires as, 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 a história, né, o roteiro era escravo, não só de da época que ele foi feito e do, do, da filosofia que se existia por trás de programação infantil na época, mas também com, com vários pré-requisitos de censura absurdos, né é, coisas que eles tinham que seguir, não podia ter violência não podia ter uma cena, sei lá, do Rimendo um soco em alguém, por exemplo. Uhum. É como é que você faz? Né? uma série de ação, de batalha do bem contra o mal, mas você não pode ter violência quer dizer, eles tinham que fazer uma parada que funcionasse e por isso que era bobo pra caralho Então, então eu, assim, tava, eu
0: tava refletindo um pouco sobre isso né? eu nunca gostei muito de Chihirman Chihirman yeah. uhum. nunca me trouxeram, eu, não tenho, eu sou o contrário de você, eu não tenho histórico com, <risos> com, essa, com esses dois desenhos, primeiro porque eu sou um pouco mais novo, então quando quando eu era criança já era de certa forma velho, né? envelheceu muito rápido porque é ruim mesmo, Sim. a qualidade de animação é, é ruim é, uhum. e aí entre Chihirman e Thundercats eu preferia ter Thundercats Por quê? Porque Thundercats tem bicho. Eu nunca gostei muito de coisa que não tem criança nem bicho quando eu era criança, né? Eu não gostava de filme. Eu só assistia desenho praticamente quando eu era criança. Porque... Eu sei lá, eu não conseguia me conectar com nada que parecia um adulto. E Rimenchi, apesar de não serem, né eles parecem adultos, né? Então eu não conseguia gostar desses desenhos direito. É, no original eu acho que eles são bem adultos.
2: É, eu não sei, Porque eles são
0: enormes, né? Eles são enormes, mas eu acho que era pra eles serem, tipo, adolescentes, né? Que nem no desenho novo, mas não sei. É,
2: porque é, é, que não muda fisicamente. Quando eles viram, né? Porque na época eles tinham que é, usar, né? Tipo, os bonecos. Enfim, eu vou, é porque tem um documentário na Netflix que fala sobre isso. Eu vou até falar rapidinho no final. É, não vou falar agora de uma vez, mal. Tem esse documentário na Netflix sobre o He-Man, sobre a história do He-Man. Desde a action figure até o desenho. É tipo o brinquedo da seu nossa nome, infância, né, né?
0: Esse é nome? É uma série, né Não,
2: não. É só do He-Man Não, He tem mesmo.
0: outro? Só do He-Man? Ah, tá. É,
2: esse é esse episódio do He-Man. Eu acho, acho que é seu nome. Mas foi um documentário do He-Man mesmo. E eu gostei bastante, porque ele te dá um insight, assim, do desenho principalmente, a action figure, a, o lado da action figure, eu acho que nunca foi muito grande por aqui, né, porque a gente não tem muito essa cultura sei lá, tipo, eu tinha os bonecos, uh -huh. mas eu tinha o boneco por causa do desenho, né, não assim, eu acho que não, não tinha muito essa cultura aqui de ter uma coisa só existindo nos bonecos, enfim é, mas mesmo lá, obviamente, tudo ficou, assim, o desenho popularizou mais ainda, né, então, é, então assim, o documentário é legal, mas principalmente essa parte que fala sobre o desenho é bem legal, porque fala sobre essas coisas que eu falei, sobre uh, os desafios que eles tinham na época a censura, o, as, os pré-requisitos né, que eles tinham que, enfim, encaixar o desenho Aquilo, e a, a, a animação, porque quem vê He-Man em né sabe, tipo, percebe que tem muita animação reciclada, né então tem cenas em que ele tá correndo que é sempre a mesma, uhum. muda o cenário, mas o movimento é o mesmo, né? Tem cenas em que, ele, em, em que o He-Man pega a espada, joga de uma mão, joga pra outra, é, é, é uma cena que é recorrente em todos os episódios, enfim. A animação de He-Man é muito barata, eles reutilizam muito, e é muito legal porque aí eu descobri que eles não só reutilizam essas animações, como era tudo rotoscopiado, então essas animações, elas realmente eram um pouco mais fluidas que o resto do desenho, porque uhum. era rotoscopiado. E aí eles tinham tudo isso assim, e tinha códigos pra cada cena. Eles então, precisam de uma cena do, do Heiman correndo, eles pegavam a cena pronta e tal. Então, é terrível, o, site, né? tipo o de jeito de ter... é
0: terrível de fazer animação, é a merda.
2: Exato. Então, assim, não tem como ser bom. A gente só gostava, literalmente, porque não tinha nada melhor. Quando você era criança, por exemplo, não só é, He-Man e não estavam mais é, fazendo sucesso, estavam é, datados, mas você tinha outras coisas, outro, outro, outro tipo de programação infantil que era melhor. Sim, com quatro, já com quatro, com quatro
0: anos já rolava o do Zodíaco, né? Que é ruim. Exato. Mas não não é tão ruim.
2: Não, exato. Pra época já era um pouco tosco, mas, assim, era irregular na época, né? Mas não era necessariamente tosco. E era muito mais, obviamente, profundo. Porque, né? Tipo, qualquer um, um, shone um, um dos anos 80 é mais assim é sofisticado narrativamente do que um episódio de He-Man. Né? Em
0: qualidade de animação também, né? Mas assim, exato. a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: eu sempre soube que existia, né, um lore de He-Man de she E que esse lore era até mais complicado do que parecia quando você assistiu o desenho, né? Um pouco mais complexo, era um mundo um pouquinho mais tinha os quadrinhos, né? Tinha todas essas coisas. É. Mas assim, os dois primeiros episódios. Eles
2: explicam no documentário toda a criação do Lorde He-Man e o quão colaborativo foi o processo. Porque uh -huh. eles começaram inicialmente, pra poder atiçar mais o interesse das crianças, né? Eles começaram a vender é, revistas junto com os brinquedos, né? É, e aí, esses primeiros padrinhos, eles eram literalmente inventados pelo roteirista que tava trabalhando nele, assim. Uh -huh. não, não, não existia não tinha um consenso. De... É, é. Então, assim, a, o. O, o, o que mais se aproximou mesmo de um lore foi quando começou o desenho. E aí acabou se tornando mais ou menos ali o oficial ali uh -huh. época, pelo menos. Então, e, e,
0: Porque... o, o, esse desenho novo da Shira ele já começa vendendo bastante o, o cenário, né? Uhum. É, já tem já uma certa mitologia, já tem já uma certa aos ah, criadores, né? Não sei o E que pelo que eu pesquisei, já estava lá desde o original. É, o quanto de rework tem e o quanto isso é realmente... O quanto isso tinha nos desenhos originais? Essa é a pergunta que eu tenho pra te fazer.
2: Ah, não sei, velho. <risos> Você lembra, não lembra? Lembro bastante. Não, não lembro. Ah. É assim... Há, há um tempo atrás, eu lembro como eu falei com você, a gente é criança, a gente não vê essas coisas, né? eu, eu nunca vi He-Man, sério adulto, né, com a uhum. cabeça, né? a última vez que eu devo ter visto seriamente, ele talvez vai ter uns 6 7 anos de idade, não sei, né, é, então assim, é um personagem que tá sempre na minha cabeça, sempre por aqui, né mas eu uhum. nunca parei pra ver a série inteira pra saber ah, esse nível de detalhe, mas é, todo esse lore da, da Dora ser a irmã do He-Man que se perdeu lá, eu vi o primeiro episódio não faz muito tempo assim, o primeiro episódio da shira é um crossover né, é um, é, um, é um filmezinho assim é um episódio um pouco maior, e ele introduz esse esse conceito mesmo. Então, o que eu acho é o seguinte, na série original, ficava bem clara a, a presença... O, porque, assim, você tem a Eternia, que é o planeta do He-Man, e você tem a Etéria, que é o planeta da Dora. E aí, só que a Dora é a irmã gêmea do He-Man. Eu esqueci por que, que ela foi parar em Etéria, né? Por que, que eles se separaram. É, mas, desde o começo, já fica claro da onde vem aquele planeta. Eu não lembro se Etéria é estabelecida como uma colônia de Eternia uh -huh. nessa época, ou se é só outro planeta mesmo. Porque o que eu acho que eles fazem nessa série série, como eles decidiram começar por she e não necessariamente abordar o lado He-Man da história, ainda assim eles quiseram manter esse elemento de que a Dora vem de outro lugar. E daí, ao invés desse outro lugar ser Eternia, que a gente já conhecia que veio primeiro, eles estão criando uma mitologia que é esse outro planeta que a gente por enquanto não sabe o que, que é. Ela fala Eternia o nome Eternia é mencionado, mas eu acho que eles vão transformar a Eternia em alguma outra coisa um pouco mais misteriosa, um pouco parecido uh -huh. com o que Steven Universe faz com o planeta natal das Crystal Gems, por exemplo Então, Você... o que eu tava
0: pensando enquanto essa assim assistir essa série, né? Já que a gente tem é uma série muito mais atualizada do que a original e tudo mais, né? Uhum. É, então você tem aqui já alguns, alguns conceitos, alguns contextos muito mais contemporâneos, né? E aí eu fiquei pensando, foi, foi quando caiu a ficha de que He-Man ele é um conceito muito ridículo, né? O nome é. dele já começa sendo... O nome dele já fala sobre masculinidade frágil, né? Você precisa se reafirmar não, é, tanto é, que novo, você é macho que seu nome é He-Man. Não, sério.
2: <risos> não, sério. Assiste o um documentário que é, é muito engraçado. Eles contando a como eles inventaram esse nome, né? E é tudo isso mesmo. Na, na verdade, né, o, o que, que é, que que é He-Man? Todo lore veio depois. É por isso que é, tão, é tudo tão silly. Porque, porque é isso. Tipo assim, é, na verdade foi criado um lore que pudesse encaixar numa parada visual que já existia,
0: né? Aham, uhum, é. Primeiro veio o brinquedo, parada, depois veio os padrinhos é. pra vender os brinquedos, e veio o desenho e, pra e vender... E
2: basicamente, eles só queriam mesmo uma action figure que fosse, assim, muito masculina, entendeu? Fosse uhum. o ápice do que é um herói, de, sabe? Faca na caveira, entendeu? E inventaram o He-Man, assim. Não, isso é que acontece spoiler do documentário, é né? O Gato Guerreiro, ele... Ele, na verdade, era só um tigre normal de uma outra linha de bicho da Mattel que eles puder, pintaram de verde e colocaram uma, uma paradinha de sentar em cima e uma máscara. Porque eles não tinham dinheiro pra desenvolver um brinquedo novo, entendeu? Mas eles queriam uma montaria pro He-Man. Uhum. Então, quer dizer, até a confecção do próprio... Do próprio... É, da própria linha de action figure foi baixa renda, na verdade. Não era só o desenho, que era low budget. Os próprios bonecos também eram.
0: Uhum. É... É... Então, eu fiquei pensando em como, como que Se faz sentido hoje em dia A gente ter um desenho novo do He-Man Ou seja, só esse da she já tá bom E eu fiquei pensando como seria uma participação do, do He-Man nesse desenho da she -Ha. Eu não consigo pensar numa participação que não fosse cômica De certa forma é... Porque ao contrário da she Que é, um, é uma personagem que talvez se sustente mais Eu não sei, o He-Man é muito esquisito
2: <risos> É, eu não consigo imaginar O, o que seria o He-Man desse universo Tendo visto a série inteira agora é... eu não consigo imaginar, não sei Porque a série é tão... é tão menina, sabe? o He-Man é, 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 um, é um ser de masculinidade que meio que não combina com esse universo, entendeu? Uh
1: -huh, sim. Porque
2: é uma série muito menina, então tipo de repente vai aparecer um brutamonte de uma montanha de música que se chama He-Man
0: <risos> né? Tipo... É, não tem como ser uma piada, mas, mas convenhamos que seria uma ótima piada, né? Imagina? Até se você arqueiro, disser se, se, se achirra, descobre... Até,
2: até, até o Arqueiro, né? Até o Arqueiro, que no original, ele é feito né? ele é, o Arqueiro original, na verdade é um desses heróis de roupa Romance de banca de, de revista, né? Que fica na capa, né? Tipo, ele é um cara fortão com bigodinho, assim, né? Ele é um humanizer, assim, clássico, né? Uh -huh. Que é o que, é, que, é, que, que dá um pouco dessa personalidade pro personagem que aparece depois. Porque o arqueiro mesmo da versão nova, eles decidiram fazer só um adolescentezinho mesmo, né? Um, uh -huh. um garoto que garotinhas adolescentes vão gostar. É... Então, ele é bem feito pra garotas mesmo, né? É bem fanto-juvenil pra menina. E eu não consigo imaginar um remake nesse universo. É nem muito engraçado se tivesse.
0: E o que Mas... você. Rapidinho, só. <risos> É, uhum. Enquanto você falava, eu dei uma pesquisada aqui uhum. ah, Os fundadores de Etéria São meio que uma Uma sub-raça uma, uma, uma divergência Dos Eternianos ancestrais uhum. É isso <risos> no, isso, no original.
2: Com isso com certeza não tinha um desenho original Ou tinha é, Ou Eu tinha. acho que sim,
0: porque eu cliquei aqui em Ancient Ones né? Que são o, uhum. os Os ancestrais de Eternia E aí vem que isso é citado no episódio chamado The Arena Que é o episódio ah, 81 de He-Man Nossa, ok. Nossa, Okay. provavelmente tivesse uma fala <risos> mas sim tá lá mas tá lá ok <risos> interessante
2: legal é, não sei eu já não sei Shira durou menos que Remen eu acho Xirra teve duas temporadas uhum. é, mas então esse esse o que que você achou dos episódios você viu os dois né eu vi os dois
0: primeiros episódios sim uhum. é, a primeira coisa que eu gosto primeiro eu gosto muito do design eu adoro o design desse desenho é, eu, eu vi só alguns personagens não vi os outros mas eu gosto da, da variação de silhuetas eu gosto dessa liberdade sabe a gente tem um produto que que, que que primariamente está voltado para um, para um público feminino, que tem um elenco primariamente feminino, e que a gente tem uma, uma, uma variedade de, de silhuetas no design, né? Porque você pega uh, essas mesmas personagens no na china Antiga, como você disse, né? Tem que ser baseado no mesmo modo de brinquedo, elas são exatamente a mesma menina com cabelos diferentes é. e roupas diferentes.
2: é a mesma cara. Bem a mesma cara, elas
0: são idênticas. Eu tem, vi tem, é. uma imagem, né? Delas todas lado a lado assim, e é a mesma
2: coisa. Parece aqueles modelos <risos> da internet que você monta sua própria Sailor Moon, <risos> Lá, sim, é, é, sim. é o mesmo molde, você muda a roupa, o cabelo e as feições um pouquinho, né? Sim. Em she, nem, em she nem as feições mudavam direito, né?
0: Sim, então aqui é interessante você ter uma mais alta, uma mais magra, uma mais gordinha, não é. sei o que, e eu gosto de, de quão gigante a she é, eu acho isso muito legal, perto das outras personagens, ela é muito grande, ela é muito forte, ela é muito alta, ela dá essa, essa, essa estranheza mesmo, né? Já uma Brutamontes, né? É, é realmente uma figura imponente e meio assustadora. É... e personagens têm medo dela e, e, e isso funcionou pra mim, né? Isso fez sentido pra mim. Então pra começar eu já o do design, das cores, o visual da, da, do, do, do desenho é muito interessante, é muito bacana. É... Eu gosto desse esforço de dar uma profundidade pra um cenário que é meio silly, né? Tipo, ah, eu sou adotada por esse, por, esse, por esse império. E claramente é maligno, porque <risos> todo mundo é feito de sombras e tudo são uns negócios tecnológicos muito assustadores, enquanto o outro lado é todo feito de purpurina e unicórnio. Mas,
2: mas ela não conhece, pô. A vida sim, dela é aquilo ali. Eu, eu acho não... que a série faz um bom trabalho mostrando a como que alguém cairia por essa conversa. Eu
0: entendo, eu entendo. Mas eu Entendeu? acho curioso. É, não deixa de ser curioso. É o esforço sim, que é mano. feito, né? A acrobacia que Eu acho que engraçado.
2: É eu acho engraçado que a própria série faz piada com isso, né? Porque o, o, o arqueiro vira pra ele e fala assim, a, a, assim, porra, a horda é mágica? Assim, cara, Se chama de Evil Horde. Aí ela acha graça, né? ela é estranha porque, obviamente, ela não chama de Evil, uh -huh, né? Sim, sim. É, assim, nossa, vocês que chamam a gente assim, a gente não é, né? É, eu acho engraçado. Eu sim, mas sim. é, tipo, claramente você vivendo lá você pensa que aquilo é do mal, né? Porque a tua, né?
0: Mas eu acho que é muito, eu, eu acho interessante, né? Porque mesmo você ter um cenário tão ridículo quanto esse, <risos> o roteiro consegue fazer um trabalho bacana de, te, de transformar esse mundo besta em algo relativamente interessante. É... E mais do que isso, mais do que o cenário, apesar da, da, da série ter um foco maior no cenário que eu imaginei que ela teria, ela tem um, um, personagens muito interessantes. Né? Então, nesse, nesse primeiro episódio, a gente encontra quatro personagens, vamos dizer assim, né? Nesses dois, nesses dois primeiros episódios. E eles têm arquétipos diferentes, eles têm personalidades muito diferentes, eles têm defeitos muito diferentes que já ficam visíveis logo de cara. É, o relacionamento deles é interessante. A, a, é Catra que se fala ou é Catra?
2: Então, em inglês eles pronunciam Catra, catra mas eu não sei né? na... e, se, eu, eu não... Eu, Aqui
0: no Brasil ela se chamava Catra? É catra? Então
2: então não sei. É, a personagem <risos> existe na série clássica, mas eu não lembro. Eu não sei como eles falavam na época, uh -huh. eu não sei como eles estão falando agora na dublagem atual, porque eu não vi. É, mas eu vou eu, eu prefiro. Eu, eu pessoalmente falar, falar Catra. Porque primeiro que é assim que pronuncia, e segundo que é meio que, né, que falar Katra, eu só vou pensar no Mr. Catra mesmo. Uh -huh. Aí vai ser meio idiota. Ou você pode falar Katra justamente por isso. E aí você adiciona toda uma nova camada de entendimento pra esse personagem.
0: Uh -huh. É. Então o relacionamento dela com a Shira é muito interessante. Rolou um heartbreak, assim, sabe, ao longo do episódio. Eu, eu quero ver o resto do, da temporada pra ver como é que isso vai ser desenvolvido. Porque eu entendo bem o lado das personagens. E é, e é curioso agora, elas vão se tornar espécies de name com, com essa história com esse relacionamento que elas têm, né? É... E por enquanto foi isso que deu pra pegar da série. Eu achei, você falou das questões de ação, né? De cenas de ação e tudo mais. Eu achei um bem equilibrado esse piloto. Achei, era mais ou menos o que eu estava esperando mesmo, nesse sentido. É... Mas essas séries tendem a ter um pouco mais disso no piloto, né? Eu não sei se no resto da, da temporada vai ter essa mesma quantidade de ação que esses dois primeiros episódios tiveram, porque essas essa, essa cenas de ação são mais caras de fazer em animações, né? É... Então é. isso se sustenta, esse equilíbrio ou não? Isso diminui?
2: Pra mim, diminuiu um pouco. Diminuiu. Então, assim, para mim, assim, o que a série tem de bom, na verdade, é aquilo que era quase a obrigação dela ser, né? A autora é uma autora famosa aí, acho que se não me engano, ela é a autora daquela é, é, Lumberjanes, que é uma graphic novel, se não me engano,
0: né? Ah, aham, uh -huh, sim. É, sim é.
2: Entre outras coisas assim, Então, assim, ela já é famosa por é, é, histórias infantis pra meninas, que são feministas, com mensagens fortes de, de empoderamento, com, com garotos com, em situações com relacionamentos mais complicados que o normal, né? Que não, que não se... Que não Limitam ao tipo de relacionamento que mulheres costumam ter em produções mainstream, né? É, ela, coloca, ela trabalha mais com figuras diferentes, com mulheres diferentes, com isso, e a interação entre elas é, é, é também é, é mais complicada, é mais sofisticada que o normal. Então, era meio que obrigação de Shira ser assim, e meio que é mesmo. Você vai conhecendo as outras princesas, né? Porque eles querem reunir pra fazer aliança, pra lutar contra a horda, e aí você vai conhecendo as princesas, e, e assim, não só elas são realmente é, personalidades diferentes, mas elas são complexas, né? Então, é, a linha entre o, o, entre o bem e o mal e o certo e o errado nessa série é, é, bem, é bem sutil, assim. Então você tem personagens muitas vezes que é... Agora acho
0: que foi seu microfone, não foi internet não. Oi? Oi? Foi
2: isso? oi? Oi? Você tá aí? Tô
0: aqui, tá me ouvindo? Eita, peraí, eu ouvi a sua avó cortando. Fala agora. Oi? Acho
2: que é internet. Alô? Oi? 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 Oi?
0: Oi, oi, oi. oi. Acho que tá funcionando oi. agora.
1: É,
2: foi Sim, internet, não. foi o microfone não. ping Foi internet, oi. foi
0: internet. Acho que fez, é. uns, fez, uns, fez uns barulhos, fez uns... Blum, blum. Eu fiquei confuso.
2: Felina. É. Felina Foi a internet
0: Ah, o nome ah. da Ketra? É, Felina o nome da Ketra em português oh.
2: Ah, droga Eu achei que <risos> tipo, eu mantei o nome Felina, que sem graça
0: <risos> Felina é... É,
2: Então assim, é, eu achei que as personagens Elas, a, a linha de certo e errado do que, Assim, a, as decisões que elas tomam São decisões complicadas Elas têm tridimensionalidade E muitas, muitas delas tomam decisões Muitas vezes egoístas E que você não vai achar Que são as decisões mais heróicas do mundo Mas vai ser decisão é melhor para o reino dela de repente naquele momento, entendeu? Então você tem esses essas esses, esses essas motivações também das pessoas que são complexas, né? A série não lida assim com o bem absoluto e com o mal absoluto, e isso é bem interessante, você não espera que você vai ter isso e acaba tendo, isso é bem legal. Sim, sim.
0: É, é... e justamente como eu falei, né, num cenário que é sobre bem mal absoluto <risos> na sua estética, né?
2: Exato, na estética sim, mas nas decisões não. Então assim, nem todas as princesas vão ser instantaneamente assim agradáveis para você, apesar de todas elas já né? tá, estarem né, ali do lado da muitas vezes, sabe, tipo, a série desafia um pouco a, uhum. sua, a sua percepção e o seu julgamento, isso é legal é... e tem alguns desenvolvimentos também, principalmente em relação da da Glimmer com a mãe dela, que é a rainha lá, é uma, é uma, é uma relação bem interessante, é bem bem, bem complexa e tal é... então assim, essa parte toda é, do roteiro e do que eles fizeram, eu gosto bastante é, eu sinto alguma um, um pouco de falta de um pouquinho mais de peso dramático em alguns episódios, né é, tem alguns episódios que são muito relax demais, assim, eu acho e... e o peso dramático é um pouquinho mais ali diluído, eu senti falta assim, de mais drama em alguns uhum. momentos eu queria que fosse uma história um pouco mais séria, eu queria que fosse mais parecido com um anime mesmo nesse sentido narrativo, de ter de, de ter menos medo de ser melancólico e de ser dark em alguns momentos apesar de que a série é bem dark pros padrões de desenho americano e mais ou menos ali pro público-alvo que eles estão tentando alcançar com esse desenho, né? Uhum. É, a série desafia, sim, a série inclusive tem, tem tem um, uma, um relacionamento lésbico entre duas, é, entre princesas. Ah, abertamente? Fica bem claro, é, aberto, ah, fica bem claro. Isso é legal também. Legal. É, então a série, ela qual, realmente... Qual, qual é o mais... nome do
0: Glomer da Sheeha? Desculpa, tô com essa pergunta na cabeça. O cavalo? <risos> não, não, não. Esses desenhos dessa época, tudo tinha um bichinho mágico, um mascotinho mágico. Qual é o da Sheeha?
2: Ah, é o Geninho.
0: É o Geninho? Tem ele nessa série nova?
2: Lógico que não. Seria ah. ótimo achar o Geninho. No final, você tinha que achar onde o Geninho tava escondido. <risos> não, você não, você não
0: precisa achar o Geninho, mas tipo... <risos> porque não tem criaturas, né? É um mundo meio que sem criaturas, no, no fim das contas, né? Só tem o cavalo, né? Só tem o e cavalo. Assim,
2: e assim, o, o que eles fazem com o cavalo não é o que você tá esperando.
0: Ah, não? não ele, ele vai, tipo, se transformar?
2: Não é o que você tá esperando. Tá. Eu não posso falar, porque assim, eu caí, eu caí. Eu fui no chão, né? Quando eu vi. Ok, tá bom. E Só digo isso, não é o que você tá esperando. Tá bom, e beleza. Até, até agora eu não sei exatamente o que eu achei, mas não é o que você tá esperando. Mas enfim, <risos> então aceita isso. Então assim, narrativamente falando, é isso. Eu, eu, eu aplaudo muito todas as coisas que a série fez, é um texto muito complexo e são personagens muito interessantes, muito legais a minha, a minha favorita é uma princesa chamada Entrapta, que ela é a inventora do grupo e ela pega as coisas com o cabelo e ela é uma das personagens não só mais interessantes, mas o arco dela é muito interessante também, vou deixar no ar isso aí é... e tem outros personagens legais também agora, a, pra mim a parte negativa é justamente essa parada da animação diferente de você, eu não amo o design 100%, assim, condicionalmente não sabe eu gosto dos cenários, eu adoro o design da Glimmer, parece que a é Glimmer tá em outra parada, assim, tem tá outro desenho, assim, né? Porque ela tem um design uhum. mais de mais de, sei lá, mais de gravura de livro, assim. Só ela, mas é só ela que é assim, né? É... Então, assim, o design de personagem eu acho irregular. Alguns eu acho que são muito bem. Adora adoro a rainha, por exemplo. É... Agora, adora, por exemplo, tem algumas implicâncias. Eu não gosto muito da Dora. É... Eu gosto da Xirra, mas eu tenho um problema específico com o design da Xirra. É... Fala
0: isso, é... tá fazendo um suspense?
2: <risos> não, que tava precisando de alguma coisa importante pra falar antes, <risos> ah, mas tá. enfim. Não, não, não é suspense involuntário. desculpa. É porque eu tô hesitando porque eu tô falando de improviso. Uhum. É, co Como sempre, né? Ué. É, é nunca fiz lista. É, mas acontece é o seguinte: é, a, o meu problema com a Shira com a é, 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 é o seguinte: eu acho que ela é enorme mesmo, e isso é muito legal, ela ser essa bruta-montes, porque, tipo, você espera que ela vai fazer. Como ela era, tipo, hiper feminina, gostosona, femme fatale no original, ela tem uma pegada um pouco mais Mulher Maravilha, né? Nesse uhum. sentido. É, e aí você não espera que a original com aquele visual vai ser, na verdade, não. Ela vai fazer uma pegada brutamontes mesmo. Ela. Parece, né? Tipo, a armadura não delineia né? os seios dela, nem né? a silhueta dela. Ela, você só vê os braços grandes, né? E você, você, você sabe que é uma mulher, mas você, você, ela realmente foge dos estereótipos que guerreiras é, heroínas têm na ficção, né? Isso é legal. Agora, eu não acho que esse design é, trad, que isso traduza bem quando ela tá. É, por exemplo, eu só consigo entender que ela é enorme quando ela aparece no mesmo quadro que outros que personagens.
1: Outros.
2: Uhum. Se, como ela não tem. É, é, como ela não tem traços que são é o que você espera, necessariamente femininos, quando ela tá, tipo, de longe, principalmente, dá a impressão que ela, na verdade, é um moleque, assim, de peruca. É a impressão que eu tenho, entendeu? Que ela não hum, parece... Né? Ela, ela, como adora, parece mais velha do que ela como xirra, e é pra ser o contrário. Porque, como adora, ela parece mais madura, porque a roupa é mais justinha. Aí você vê cintura, você vê os seis, o, a, o cabelo amarrado, né? Quando ela vira xirra, por, por que a roupa é, não, 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 não delimita, né? Ou, não, não faz silhueta de... É, é, é uma silhueta feminina, né? Nela. E como é, é, ela também, né, do geral tem esses traços mais andróginos, é, não sei, eu não consigo eu não consigo entender ela como uma, uma, uma mulher enorme. Eu dou a impressão que ela, que ela é um garotinho pequenininho, entendeu? Aham,
0: uhum, entendi, entendi. E isso
2: foi um problema constante pra mim em vários momentos, assim.
0: Entendi. Né? Eu não sei, eu preciso ver mais pra, pra ver se, se, é. se a longo prazo é porque, eu tenho essa impressão, é porque, né? porque, na
2: verdade, você viu nada, porque é, então. né? <risos> ela aparece, nesses dois primeiros episódios, ela realmente só vai virar xirra mais pro fim, então, uhum. você não viu nada. Repara nisso, de repente você discorda de mim, não sei. Mas é isso, eu só consigo entender que ela é, que ela é alta. O design da o fizeram pra mim, só, eles não conseguiram traduzir muito bem no design, na animação e no enquadramento que seja, que ela é uma, um, um ser enorme, assim, entendeu? Uhum. Na verdade, ela parece mais jovial do que ela é quando é, enquanto adora, né? Tanto é que quando surgiu a primeira imagem dela como Xirra, todo mundo tava achando inclusive o boato que a Xirra teria só sete anos de idade. Nossa! Alguns falam que ia até 12, entendeu? Porque ela realmente parecia uma garotinha pequenininha, né? E não, ela, na verdade, ela é é um mulherão, uma autoreofilista, na verdade. Uhum. Então, enfim. É, e, assim, isso com relação ao design. Agora, com relação à animação em si, os primeiros episódios, eu achei que fosse odiar mais. Porque vendo, assim, entre eles e tal, eu tava achando bem pobre. É, uma, é, é um desenho pobrinho, assim, né? Meio lobando. Sim, sim, com certeza. É, eles realmente, assim, a, a, o, que, o que acontece é o seguinte, a animação é muito irregular. Esses primeiros episódios, pra mim, funcionou bem, assim, né? Apesar dos pesares. Mas depois vai piorando. Pra mim, pelo menos, foi piorando muito. Então, você vai vendo, assim, não é uma série que tem, assim, ângulos muito muito ambiciosos é, você, não, é, você não tem cenas de ação tão bem trabalhadas assim é tudo muito basiquinho, muito burocrático você não tem muita movimentação de câmera você não tem, você não tem uma grande cena de batalha, pelo menos uma você não vai ter, né, você não vai ter nada realmente é, é de cair o queixo assim, né é, realmente toda a força da série tá assim no design dela mesmo, que é bonito e no roteiro porque a animação em si é muito irregular tem alguns episódios inclusive que os personagens ficam é, saindo do molde de um pouco, né? E a, a, esse movimento de uma forma que é meio amadora. Bom, eu, te,
0: né? eu, eu não acompanho nenhuma dessas séries, né? Mas eu tenho a impressão que esse é um problema recorrente em séries tipo Adventure Time, Steven tá rolando, Universe. Tá
2: rolando, né? tá rolando, tá rolando bastante. A Steven Universe atualmente tá sendo muito mais pobre do que era no começo, uhum. né? A animação decaiu pra caralho. Então, assim, eles estão querendo fazer uma coisa que é realmente ritmo de padaria. E é assim, né? É aquela coisa, beleza. É, eu fui falar é, eu fui falar com uma pessoa, né? Que anime era melhor nesse sentido, né? O anime no geral é mais sofisticado, né? Tipo, o traço é mais detalhado, os backgrounds são maravilhosos e tal. Você tem, obviamente, alguns em que isso é melhor, né? Tem alguns que são mais pro público mais adulto. E você vai ter o um anime toscão também, que eu acho que é aquele mais descartável. É, mas, mas até,
0: o, mas até acontece, o mais
2: descartável. Isso
0: acontece porque a gente tem uma cultura, né, de produzir é. um milhão de séries por ano há décadas. <risos> todas muito. É. Todas visando ser o mais barato possível, né? Então se desenvolveu é. uma série de técnicas, uma cultura interna. Além de todo mundo trabalhando, passando fome, enfim, morrendo de tanto trabalhar. É, que é um pouco difícil de replicar lá de cá,
2: É, então. Aí uma pessoa falou comigo e então, explicou justamente isso. Então, essa diferença não é... Falei, Pô, por que, que os americanos não fazem? Para também? Tipo, então, a diferença é essa. A diferença é que as indústrias são totalmente diferentes e, né, tipo, como funciona o, o, o business model deles é diferente. E, realmente, tipo assim, aqui você não fica dois, três anos produzindo uma temporada de um anime pra lançar. E essa temporada vai ser daqui a dois ou três anos de novo e tal, né? É, lá eles preferem fazer quantidade. Uhum. Então, lá a, a marca precisa estar tá acontecendo a todo momento, então eles, eles valorizam a quantidade mesmo em detrimento um pouco da qualidade é, e, e... e aí não tem como, não tem tempo de fazer algo, não tem tempo nem dinheiro de fazer algo mais sofisticado que e isso e é uma indústria menor,
0: né, a indústria de uma anima... a quantidade de séries animadas que se produz no Japão é infinitamente maior do que se produz em qualquer outro lugar do mundo, né, uh -huh. é muita coisa é muita coisa uh
2: -huh. Então é isso, mas é aquele negócio, né, eu acho que pra mim incomodou, mas eu sou um adulto de, né, enfim de certa idade, uh -huh. e analisando sob a minha ótica Aquilo que eu, gostei, eu, aquilo que eu busco em, em séries de ação né? Agora é, Enfim, isso não é culpa da equipe criativa Isso é mais uma, uma restrição Orçamentária mesmo, tenho certeza Mas
0: Você falou que, que, que o roteiro é o melhor né E que o roteiro se sustenta ao longo da série inteira
2: Sim, e, e assim é, E eu que sou uma pessoa muito visual E muitas vezes o visual de algo que não me agrada Vai comprometer muito a história pra mim Pra eu falar que eu curti a série inteira e gostei E vi no instante, né, tipo, eu devorei a série eu, eu não faço isso com nada, quer dizer Foi uma coisa que eu tava com vontade de ver. Então, é porque realmente os personagens e os roteiros são muito bons. Tão bons que me fizeram é, relevar até alguns desses episódios, que a animação era um pouquinho mais tosquinha do que os outros, né? Então, gostaria de ter visto pelo menos uma grande batalha final bem emocionante. É, não vi, infelizmente, mas eu acho que eu acho que a, as garotas que pararem pra assistir vão gostar. Entendeu? Eu acho que o, o público-alvo tá muito bem servido, assim. E, e você tem que entender isso. Você tem que assistir entendendo o público, pro, né? Que, que foi o público que... É, é, pro qual essa série foi, foi criada. Então esse chororô de, de, de nerd burro velho na internet não faz sentido nenhum. É... Mesmo porque o original era merda. E esse, esse primeiro, enfim, é, é um improvement em todos os níveis. Assim. Uhum. Vamos, vamos seguir em frente? Vamos, que eu me empolguei demais com o Chico.
0: Sim. <risos> eu já esperava. É... Mas vamos falar rapidinho então sobre Riverdale, uh... que voltou a terceira temporada, né? Sempre fazendo coisas ainda mais surpreendentes <risos> e é. bizarras e ridículas, e mesmo é. assim muito boas. É... Tudo isso ao mesmo tempo.
2: Eu eu gostei muito, da porque assim, né a primeira temporada você lida com é, um mistério de, de, de assassinato, né alguém morreu do elenco, quem matou é isso, o e aí a segunda temporada você tem de novo, eu achei legal estudo que eles fizeram né? toda temporada a gente vai ter é, uma situação central misteriosa, mas não vai ser necessariamente um assassinato por temporada então a uhum. segunda já foi um serial killer misterioso então a, a, a parada era descobrir quem era esse serial killer e o que, que ele tava querendo, e todos os mind games que ele faz com diversos membros do elenco e tal e como foi uma temporada maior do que a primeira não se resumiu só a isso. Você também teve esse outro alimento, que é, é esse, esse... você se aprofunda na psicologia de cada um dos personagens e todos eles têm um arquinho que os leva pras trevas, assim, de alguma forma e depois traz eles pra uma certa redenção. É, você tem isso conjugado com esse mistério central. E aí agora, na terceira, você de novo tem um novo mistério central e eu gostei bastante que dessa vez, essa pegada é, é de, 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 de seita e culto e, sabe, misturado com RPG
0: e sociedade secreta
2: e eu acho isso legal Só não é tudo, tudo e,
0: certo O que eu acho muito interessante É que é muito comum é, Riverdale parece trabalhar De um jeito que ele pega Algo famoso, né? Conhecido uhum. E faz a versão teen disso, né? E tem muito de True Detective Pelo menos nesse começo da temporada é. Tá rolando um True Detective De um lado E um Oz do outro, né? É, Bom,
2: <risos> é, a, versão,
0: é a versão teen De True Detective e Oz É, é o resumo das temporadas Por enquanto
2: É, porque o Art, Enfim, tá preso Enfim, quem não assistiu ainda, né? Tipo, saiba disso Eu não vou falar porquê Mas ele tá preso E, e aí você tenta é, toda essa, essa... esse núcleo, prisão, versão Riverdale, que é o seguinte. Obviamente é tipo uma Febem, né? Só que, <risos> só que é uma Febem que só tem garoto hiper gostoso, sim. né? Sim, sim. Então, todos assim, bombadíssimos.
0: Todos têm 16 anos e parece ter 28. É, e são é muito
2: bombados. E assim, é, Riverdale nunca teve vergonha do seu fanservice.
0: Essa temporada tá mais ainda. Baixou uma lei, que, aparentemente é, baixou uma lei em Riverdale, é. que existe um tempo limite que homens podem me usar camisa nesse, nesse, nessa não, cidade. Não,
2: falando sério. pela primeira <risos> vez me incomodou um pouco. Porque, assim, né? É, é sério em geral. Sempre que homem é muito objetificado na mídia, é uma coisa que me ofende um pouco. Porque eu, eu rolo uma inveja ali, né? Tipo, é um pouco doído pra mim ficar <risos> né, o ar <risos> esfregando aquele abdominal ridículo na minha cara, né? E, assim, aí eu, eu, eu me ofende um pouco. Eu não acho gostoso porque não é esse tipo de, de homem que me atrai. E eu ainda fico com inveja. Quer dizer, é uma Mas coisa desagradável pra mim. Mas veja ah. só.
0: Você está sentindo o que as mulheres sentem. Você está tendo um padrão. É impossível de ser então. alcançado é de beleza <risos> É a Adri que falou isso, né? Quando eu comentei com ela sobre, sobre tá todo mundo sem camisa o tempo todo, né? Uh -huh. Em Riverdale.
2: Não, é isso que eu ia falar. Falei assim, cara. Tipo assim, a única coisa que me faz socar é que eu sei que isso é, é a balança entrando em equilíbrio. Uh -huh. Precisa ter isso pra compensar <risos> os anos de mulheres obstificadas, <risos> sinceramente. Agora, tá me incomodando muito esse arco da prisão, né? Porque, tipo, caralho, velho. Dá pra. <risos> não
0: tem um feio, dá pra ter. Aquele Mad cara, Dog, meu de Deus. Deus. Deus do céu. Quantos E <risos> é ótimo. Que caralho, que... Por que esse maluco tá na TV? Olha o foi... tamanho desse maluco, Exato. não dá pra testemunhar tudo com 17
2: anos. É. Caralho, o ombro dele, como é que é o nome dessa parada aqui do ombro, né, aqui no pescoço? Ah,
0: eu não lembro não, peraí, o. Eu...
2: Caralho, o chá... Não. Sei
0: lá. <risos> Enfim, Na minha
2: escápula, cabeça veio termópilas. Escápula é um osso ou é uma ferramenta? É. 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 Osso,
0: Escápula é um osso.
2: Eu acho que isso, dizer, isso aqui dele, do ombro velho, é enorme. Parece, eu não sei explicar, parece que foi esculpido em madeira. Sim, sim. Né, porque é sólido, enorme e desenhado, incrível, impossível ele ficar daquele jeito realmente com 17 anos. Enfim,
0: é. acabou Pô, já reverdei é esse daí.
2: Tá? <risos> não, e tem essa parte do mistério que eles estão investigando. É um RPG que tá matando gente, né? Sim. E é um jogo misterioso que você começa a jogar. E aí, realmente, é uma mistura ali de rei de, de, de rede amarelo. Assim, é, né e que
0: tá sendo apresentado dessa forma como foi apresentado em Intro Detective. Ou pelo menos foi a é. minha impressão quando assiste Intro Detective. De é. que aquele mistério poderia, sim, no fim das contas, ser sobrenatural. E em Riverdale até agora, há a possibilidade de, no fim das contas, esse mistério ser sobrenatural.
2: É uma espécie de Scooby-Doo, né? Um pouco mais. Sim, dark. sim. Eu e não acho que, no que vai final... ser sobrenatural.
0: Eu acho que no final o moço é. vai tirar. A cabeça e vai, vai, vai culpar as crianças do cachorro, mas essa possibilidade existe. E se o roteiro quiser pro final levar em verdade o pessoal mais fantástico, que é comum nos quadrinhos de arte, pode ir. E que. que, que não é como se a série já não tivesse acontecendo uma série de coisas ridículas e de fantásticas desde a é... temporada passada, né? Então. Não,
2: então, eu não sei exatamente porque aquele negócio, né? Os americanos têm muito medo, né? De mudar muito a fórmula, né? como eu já falei outras vezes que eles gostam de manter é, sempre fechadinhos ali na bolha dele. Só que <coughs> eles estão querendo ensaiar. Já, né, já foi estabelecido em Sabrina. Que existe o Riverdale,
0: a cidade de Riverdale.
2: Uhum. É mencionada mais uma vez. E a gente já conhece
0: Greendale também em Riverdale. Dimensões,
2: né? é. Então você pode sim deixar separado e dizer que são dois universos diferentes e que a Riverdale de Sabrina é outra Riverdale, enfim, e Greendale também, enfim, e vice-versa. É, mas deixar definitivamente a porta aberta ali pra ter um crossover. Então a minha teoria pessoal é que talvez, né, eu te falo com vocês isso em off, né, e talvez eles queiram com o Riverdale começar a testar as águas agora pra saber se o público aceitaria bem é, introduzir o sobrenatural em arte em, em Riverdale. Dale pra já abrir a porta pro crossover e estabelecer, porque se você estabelece que Sabrina é no mesmo universo, então literalmente pode ter sim uma coisa sobrenatural, porque é o que tem naquele universo, né? Tipo, existem bruxos, uh -huh. existem demônios, então enfim, vai ter. É... Então assim, ou então pode ser que no fim das contas seja só mesmo é, não tenha o um sobrenatural, porque eles tenham estabelecido que em Riverdale não tem sobrenatural, mas isso não impede que tenha um crossover com, com, com Sabrina, porque eles podem estabelecer só que, assim como cada cidade tem um senso de moda, estética e eletroeletônicos totalmente diferentes, né? Uh -huh. É, uma tem magia, a outra não, né? Por que não?
0: É, e, sei lá, isso pode ser feito também em spin-offs, né? Não precisa ser feito na série principal. Também é uma possibilidade. É, eu acho que uma, um grande problema que Riverdale tem é o arte. É, que bom que a série se chama Riverdale, né? Porque o arte é claramente o personagem mais fraco, o personagem que eles menos sabem o que fazer com ele. É, é, e eu mataria o arte, né? É, como eu falei, né? No,
2: eu, mas... acho que, eu acho que o plot, ou do meio dessa temporada pra frente, ou de uma eventual quadra temporada precisa ser a morte do Art. Uh -huh. Ele morreu, vamos descobrir quem matou o Art. Eu também e depois acho. depois o Art aí depois a Sabrina entra, busca o Art no limbo, <risos> e aí o Art vira um fantasma e você tem o
0: Afterlife do Art. E, e, é não, e pode rolar tipo um, um spin-off de uma temporada, sabe? Enquanto o Art tá morto, rola uma série One Shot, que é Afterlife with Art. Não vai, não vai. Rap. Não vai, mas, não mas na própria... Em, pra no, sonhar. Em, em River, River
2: Day talvez aconteça, não sei. Talvez,
0: não sei, não sei, não sei, oh. não sei também. Aí
2: depois é se cito arte, porque sei lá, né?
0: <risos> sim, sim. É... Mas é isso, por enquanto, né? Vamos, vamos continuar. Você, a viu, tá você viu o dela, episódio
2: né? que eles interpretam os, os pais? Os eu vi,
0: eu vi. Muito bom. É muito bom essa
2: Muito bom, muito bom. Então, muito então bom. essa temporada, então, o mais legal dessa temporada é o seguinte, né? É, é, eu, eu adoro o conceito de que o grupo de, dos pais, eles finalmente é, agora estabeleceram realmente que eles foram amigos. Era um, um clube jovens. dos cinco,
0: né? Eles foram um clube é. dos cinco na, na, na adolescência ali.
2: Mas eu acho legal que estão fazendo essa temporada de colocar os pais têm um segredo e agora os filhos estão investigando, descobrindo essa merda que os pais... Eu, gosto, eu acho legal esse conceito, né? Nós fizemos uma merda e aí a gente jurou não falar mais sobre isso e agora nossos filhos estão descobrindo isso por eles mesmos estão repetindo o que a gente fez. Então, eu acho legal. isso eu acho, Esse desenvolvimento eu acho interessante. Aí teve esse episódio em que conta o que aconteceu, afinal de contas, do passado deles. Inclusive, eu achei que fosse enrolar mais nesse mistério. Eles revelam rapidinho, né? Tipo, o quarto
0: episódio, sei lá, quinto.
2: E aí enfim, e aí você tem os... Os próprios atores interpretando seus pais
0: quando jovens isso é muito O que, que é. é ridículo e é ótimo, né? Como tudo nessa série. Ah, o...
2: Sim, sim. E o episódio <risos> em si é uma delícia. Hein?
0: Sim, sim. E é isso, é uma série que consegue passar qualquer coisa, né? Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito e que tá que acontecendo nessa temporada é essa, essa associação né, de RPG, a culto demoníaco, a assassinato, a suicídio, esse tipo de coisa, né? Então, que é algo batido, é mix. algo chato.
2: Exato, eu tô mix Mas, mesmo, mas a, a, tá River Deu até as coisas essa... negativas para mim essa
0: temporada. <risos> ah, Oi? Pode falar, vamos um lá e um a gente se desencontrou. Não, eu ia só comentar aqui que, que, ao é mesmo massa. tempo, Reverteu é uma série tão conscientemente ridícula, e que, que, e que é ridículo o tempo inteiro, que é difícil não perdoar. Quando ela faz uma cagada, quando ela faz uma merda, quando ela trata um assunto de um jeito ruim, é muito difícil, não... e já aconteceu, né? nas temporadas passadas rola, eles viram e mexe, tratam de assuntos delicados, falam de estupro, falam de todas essas coisas, né? É, e às vezes, o jeito como eles tratam não é o mais, nunca é tão ofensivo que você não, que, né, que realmente te ofende, pelo menos não me ofendeu, é... mas ao mesmo tempo, nunca é também da forma mais delicada possível, mas a série ela é tão ridícula e se leva tão pouco a sério que é muito fácil perdoar ela.
2: Sim. <risos> não, então, a coisa que me deixa é, é meio, meio sem saber né, sobre esse, esse plot do, do RPG misturado com o culto satânico é que ainda que a ideia seja interessante, a coisa dos do, do jovens se reunindo em torno de alguma coisa, de algum culto bizarro que tá fazendo eles fazerem coisas, a forma como eles colocam isso, associam isso ao RPG é, fica parecendo um pouco é coisa de velho que não sabe o que é RPG. Aham,
0: uhum. até porque é um RPG esquisito, né? Um jogo que só existe em Riverdale. É, é, Mas não, que é famoso. É,
2: assim, e você não entende muito bem as regras dele, porque é um livro fininho, uh -huh. né, tem coisa pra caralho no livro. Aquilo que tudo sendo desse
0: livrinho, entendeu? É um jogo estabuleiro, não é? Eles têm poder de criação, eles é, podem criar histórias é. ali dentro Me ou incomoda
2: não. um pouco o fato é. de eles não terem inventado regras, né? Porque a impressão que dá é que e por a média Por que, jogo...
0: que no fim das contas todo mundo tende a só jogar fora o jogo e meio que viver, fazer um, um, um LARP esquisito, um, um live esquisito? É, é muito, muito estranho. É, é eles não conseguiram assim.
2: estabelecer as regras do que é isso, é. E uma outra coisa que tá me incomodando um pouco e já é mais o quesito visual mesmo é que eu não sei, eu não sei explicar mas parece que a série tá, tá, tá diferente, né? Essa ela mudou temporada. um pouco a
0: fotografia dela, sim. É, ela parece e... que tá mirando menos no... Aquilo que eu tá falei, tipo... Tá menos
2: estiloso e eu tô, tô triste, real porque ela tá, tá meio tá mais... saturada.
0: É, ela tá indo pra um lado mais verão então ela tá mais com cores claras parece que tá quente o tempo inteiro, né? Tá ela tudo tá pegando... mais pastel. É, e eu, ah, mas é Eu tá? acho que isso é pra pegar o True Detective, né? Tanto que quando eles estão na prisão é mais azulado. É mais tipo <risos> oz E é. quando eles estão lado de fora é mais, é mais amarelado, mais árido Pra pegar outro detective não, Acho assim, que a série eu, tá experimentando usar Outros tipos de uh -huh. fotografia é, exagerada Como eles vinham usando até agora Pra, pra ver o que, que dá pra trabalhar ali Mas sim, no fim das contas Acaba sendo uma estética mais comum Do que a gente tá vendo até agora é. né?
2: Aí me deixa um pouco triste, porque uma das coisas que eu mais gostava era aquela estética super elegante, super hiper saturada e né e tal. E aí, no começo, no primeiro episódio, eu até gostei, mas eu, eu, eu achei que fosse. Ah, beleza, porque tá mostrando o verão e Riverdale. Então eu até gostei, porque tá aquele bando de ventilador, todo mundo suando pra caralho. Então, aparentemente, o verão de Riverdale é um verão assim, de rachar, pior que eu preciso de muita casa. <risos> é... Então eu achei maneiro esse episódio. Mas aí foi passando os episódios e tá só na... tá só nessa vibe verão ainda. Eles não saíram dessa estação, sei lá por quê. E, e assim aí eu tô, eu tô segurando pra que quando eventualmente... A, a série não vai poder fugir do inverno pra sempre. É, quando começar a em Riverdale, a minha esperança é que volte pra essa pegada. Agora, se continuar essa, essa coisa mais, mais, mais pastel, mais dessaturada, menos... Ma, mais comum, né? Se continuar realmente assim, eu vou ficar muito triste. Uhum. Eu tô esperando ansiosamente a minha... Aquela fotografia gostosa de vontade de comer.
0: Ah, tem uma outra coisa também, né? É... Uhum. Na temporada passada, a gente viu todos os personagens do elenco principal indo a extremos, né? E quase fugindo do personagem, de certa forma. Se tornando outras pessoas é... Só que assim, o que eu percebo é Nos personagens principais, há a preocupação Em manter eles ainda numa... Íntegros o suficiente pra você identificá-los Como o mesmo personagem Os secundários, eles parecem estar ali pra só cumprir o papel Que a trama precisa que eles cumpram E eu acho que o principal exemplo disso foi a Ethel Nessa temporada, né é... uhum. Tipo, não precisa encaixar ela dentro de um, um é. de, de, de... Ela não precisa mais fazer sentido No personagem dela, ela só precisa Ela virou cumprir... de
2: outra pessoa, né
0: sim, sim, ela só precisa cumprir esse, essa, essa necessidade necessidade aqui, e quanto mais secundário o personagem mais, mais vai se tornando, mais comum isso é. é então você vê isso acontecer um pouco por exemplo, a, com a Josie, mas não tanto como você vê acontecendo com a Ethel, como você vê acontecendo com, com o, como é que é, o o, o outro jogador lá, o rival do que tá agora ah, trabalhando pra, pra Verônica, esqueci, do branco o nome dele ele é importante ela. nos quadrinhos, né não, não é o Moose uhum. o Moose é que é o que saiu do armário agora
2: ah, sim, sim, esse tá, daí tá. eu esqueci o nome esqueci. dele, é com
0: um R, mas eu esqueci o nome, é ele é outro personagem que ele tá lá pra cumprir o papel que precisa ser cumprido, né? Ele não tem exatamente uma estrutura, então isso diminui, isso, isso nos dá a certeza de que a série vai estar sempre seguindo esses mesmos personagens, né? Os, os quatro principais, a Cheryl, provavelmente, né? Porque ela ganhou uma popularidade gigantesca, é, e, no, e a Josie, no máximo, assim. E não vai muito além disso no fim das contas. É, o que é meio ruim, né? É meio chato. Ah, ao mesmo tempo é interessante, de, de novo, né? Porque traz esse clima de quadrinhos traz essa coisa meio, meio besta mesmo pra série, é, e talvez mais pra frente eles possam simplesmente pegar esses personagens e deixar eles mais sólidos pra poder trabalhar mais eles é, mas a, a Ethel especialmente me ofendeu um pouco, é, o que fizeram com, essa, nessa, né, com ela nessa temporada Ethel é. me é,
2: incomodou um pouco, porque ela, ela tá só realmente cumprindo, a gente precisa de uma aluna nerd que esteja fascinada por esse jogo fazendo um monte de merda, então vamos pegar a Ethel, ela já existe, o povo gosta dela, ela não tem uma personalidade definida então vamos só usar ela mesmo.
0: Sim, sim é. e o rival do art é o red red de Reggie Mental
2: Ah, o Reggie, verdade É,
0: ele chega a ter revista própria dele no, no, Nos quadrinhos Nossa. Até nesse reboot Chegou a ter uma Acho que dá ah, o,
2: tão... o Reggie na série É muito genérico Pra mim é só um É só um grandão qualquer Que não tem importância nenhuma.
0: Uh -huh. <risos> vamos <risos> finalmente falar De Doctor Who então? Ai, vamos lá <risos> Ó, no, no episódio passado A gente falou só do primeiro Não foi? No primeiro episódio é pelo... Previously on Nerd Report A gente falou De The Woman Who Fell to Earth Primeiro episódio é. Da é, Eu tenho uma tendência A esquecer A décima O que Doutora ela é É a décima Terceira, Doctor. Isso. É... Décima eu...
2: quarta, se você contar com o War Doctor. Que é
0: um, um, um Doctor que vai só sumir na história, provavelmente, né? Daqui, daqui a algumas temporadas, ninguém vai lembrar que eu ele existe. espero
2: que não. Eu amo o conceito dele. Infelizmente, o ator faleceu. Então, isso vai complicar é, então. futuras aparições. <risos> Mas eu adoro o conceito. Apesar de ter sido criado por uma necessidade, né? Prática. É... Pra mim, foi quase como se tivesse sido de propósito. Porque eu adoro esse conceito de que... Inclusive, eu gostaria que a série um dia quando estivesse assim, sem ideia nenhuma é, trabalhasse um pouco com... com certeza se o Moffat continuasse ele ia trabalhar nisso, que é esse conceito de que o primeiro doutor não é o primeiro que... Uh -huh. que, né que, o, 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 que, o que é chamado em livros e quadrinhos, enfim, de The Other que é o cara que tava junto com o Rassilon quando fundou gal Galvez, sabe? Esse The Other seria o doutor, seria é, uma... uma versão uma, uma uma anterior, série... né? É, anterior do de doutor. encarnações prévia a esse primeiro, né? E, enfim, e aí uh -huh. tem um detalhe de um serial do quarto doutor também, que o povo usa muito, é, é uma parada que acontece no episódio que o povo usa muito bem embasar essa teoria também, então eu acho legal isso eu acho legal você, já que você tem esse ser que regenera vamos expandir um pouco esse conceito e brincar né, então eu acho que legal, eu acho que é a primeira vez o War Doctor, que eles realmente brincaram um pouco né? se permitiram brincar um pouco com um o conceito e acho que super combinou com o personagem, combinou acabou combinando com, né, mas o motivo prático é só que o Christopher Axel não quis voltar e aí ao invés de ter um nono, o nono, Doutor inventou esse antes, né, mas o War Doctor na verdade era pra ter sido o uh -huh. é. é.
0: e vamos lá vamos fazer o que a gente sempre faz, né, que é passar episódio por episódio. Uh, esses primeiros episódios. A, a primeira metade dessa temporada foi uma decisão curiosa, né? Porque a gente tem uma. uma, uma a, a, o Chris Chibnall não assinando a maioria desses episódios. Apesar de pelo, pelo que você falou, eles estão trabalhando com um sistema mais parecido com uma Writer's Room, né? Porque boato, boato. é, são boatos, isso? Não
2: tem, não, tem, assim, não tem confirmações fortes, mas eu li assim: é, boatos de site, o site de sempre, os grandes, né? É, falando sobre isso, falando que isso surgiu, só que é, não tem nenhuma declaração oficial de nenhum deles falando pra é isso
0: que aconteceu. Uhum. É, o Cushtibno assina os cinco primeiros episódios, sendo que o terceiro ele tá lá como coautor, né, tendo a Marvel Blackman como principal autora. E aí só no sexto episódio que a gente começa a ver essa docta sendo escrita, né, sendo assinada por alguém que não é o Cushtibno. Ah, então há é, 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 é uma certa, eu não sei, né, a, a... Lembrando que é, é, alguns desses roteiros eles as suas primeiras versões
2: foram escritas quando os próprios roteiristas não sabiam ainda quem ia ser o doutor, uhum. muito menos que ia ser uma doutora então é, esses roteiros foram retrabalhados depois, Sim. Pra, pra incluir mais esse elemento
0: então vamos no primeiro deles, o, o na verdade o segundo episódio, né? O, The, Ghost Monument. The Ghost Monument
2: então, é, esse episódio eu acho que ele é uma continuação muito boa do primeiro, ele continua onde o primeiro parou e a primeira coisa que me chamou a atenção nele de uma forma geral, é que ele é um dos episódios da Toru mais cinematográficos, que eu tenho lembrado branco, uhum. é, ele tem uma sequência inicial de ação é, de suspense dentro de duas naves diferentes, e eu acho muito legal, porque tem uns planos sequência, eu, a tensão dessa cena é muito boa, tem uma hora, né, um plano de sequência enorme que culmina com a doutora, é, é, a doctor, eu, a gente fala doutora ou fala doctor, né? Eu falo é, doutora, eu acho. É, eu falo também, naturalmente eu falo doutora também, é. isso, mas é, é chato porque, quando porque você que o se do, referir. Porque o doutor
0: a gente falava o doutor, né? Mais do é, que o é, doctor. Exato,
2: não, mas o problema, é, o problema é esse, o problema é que quando você quer se referir ao personagem como um todo, e falar é, encarnações passadas, dá um bug, entendeu? porque uh -huh. a doutora, quando, quando ele se encontrou com a gata Christie, entendeu? Uh -huh.
1: tipo, <risos> Entendi.
2: Dá um bug assim, né? É, uh -huh. E aí acontece, o acontece? E aí culmina, né, nesse, nesse, nesse take final que a doutora ejeta uma parte da nave. Toda aquela sequência eu achei o máximo, né? E depois é um planeta todo arenoso, então tem bastante é, é, um, shots, assim, da paisagem, etc. Aquele shot final com a tarde dela chegando na tarde é muito bonito também. Então, foi um episódio muito nesse sentido para mim.
0: E eu acho que é, é, um, é um, um, um formato de segundo episódio muito novo pra Doctor Who, né? Normalmente a gente tem o, o, o segundo episódio, o pós-companion se juntar ao Doctor, com o Doctor muito mostrando pros companions as coisas incríveis que eles podem fazer, as coisas incríveis que eles podem ver. Uhum. É, e nesse caso aqui não, né? Eles, numa, eles vão parar numa situação que é uma situação de correria extrema, de loucura, uhum. de doideira, é, pra só no final encontrarmos as tardes, né? É. É, então, eu, eu, essa, essa, essa foi estruturada um pouco diferente, né? Como, como eu comentei no, no episódio anterior, eu imaginava que talvez eles ficassem até para a inteira atrás da tarde, né, isso não aconteceu, obviamente, é... mas eles demoram para se tornar é... um time. Não, e eles demoram para se tornar companheiros com voluntários, pênios. né, é, não companheiros é. por um acaso, porque eles acabaram caindo ali, é... e estão só acompanhando porque não tem escolha, né. É, é não, tipo,
2: é, fizeram uma comparação legal, né, que a forma como eles se tornaram companheiros é o que você é é chama de, não sei em português como é que fala, que é, é consentimento informado, é assim? Que eles falam Informed consent Eu não sei como que é fazer isso É, enfim é, Que é isso Que é quando você é, Você consente com algo Mas você consente Tendo noção Do que, que você tá aceitando, né? Uh -huh. E geralmente o é O doutor não tá obrigando O companion aí junto Mas ao mesmo tempo Tá rolando uma propaganda enganosinha ali Porque geralmente o companion Tem aquela primeira aventura Com o doutor Que geralmente é Alguma situação de perigo Mas ainda assim Não se pode dizer Que ele realmente sabe O, que, a, o tamanho da merda uh -huh. Que tá esperando, né? Não,
0: aqui eles têm um gostinho, né? Eles sentem bastante Tudo como é que é A vida né? de um companion
2: É, ele eles têm três aventuras completas com a doutora antes de decidir por conta própria ir. Então, nesse aspecto da, da temporada, eu achei legal. Que foi isso, que foi, achei de maneira essa essa construção, assim, deles no começo e realmente eles aceitarem ir porque eles estão indo, né? E eu e acho que
0: começo... combina com como a Doctor funciona, né? E é uma evolução muito interessante e muito inteligente para resolver esse problema do Doctor uhum. sendo um problema na vida dos seus companions, né? Levando as, uhum. todos os companions à desgraça e tudo mais. Não, olha só, gente é um time, vocês estão vindo por mim porque vocês querem, vocês sabem muito bem que vocês estão comprando e vocês uhum. são, inclusive, pessoas hábeis e capazes e conseguem se virar sozinhos também. Eu espero isso de uhum. vocês. É, eu acho que isso acaba sendo uma, uma, uma solução muito boa pra, 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 esse, sim, sim. pra essa questão, né?
2: É, e você tem assim, você tem um. E é, é, é um episódio já que é bem, é bem heavy no diálogo, né? É bem, é bem focado nos no diálogos e na interação dos personagens. Tem sido uma característica predominante dos episódios até agora. É, depois eu falo da parte negativa disso, mas a parte boa disso, é que todo episódio você tem personagens muito interessantes e eles conseguem contar várias histórias de várias pessoas, e são sempre histórias até agora, tem sido histórias pra mim muito boas tem sido histórias uhum. que é, são personagens interessantes são, são, são relacionamentos sempre diferentes e que você não espera, né inesperados e tal é, e tem me surpreendido, assim, né, você conhece um personagem, não necessariamente ele vai terminar, ele vai ser aquilo que você espera que ele seja,
0: né. Sim, e, sim, é, é, é como se o universo fosse enriquecido. Sido pelas pessoas e não pelo ambiente. Então, não vamos mostrar só diferentes planetas, vamos mostrar também diferentes pessoas, diferentes formas de relacionamento, diferentes é, culturas. É, de
2: pensar, assim. É. Uhum. E, e,
0: e isso é muito e bacana. E
2: segundo já mostra isso bem. É, esse segundo já mostra isso bem, porque eles estão ali presos numa corrida, né? Então, eles estão presos com os últimos dois participantes dessa corrida, então você tem a história deles e a história, mais ou menos, ali do vilão do episódio. O final é bem interessante também, a forma como termina, né? É... E aí. E aí vai um pouco também do. O, o, é, é, é Já o segundo indício, né? No primeiro episódio, você tem o Tin meio que sumindo, né? Uhum. Ele meio... E aí no segundo, você também tem esse vilão que não necessariamente é, é, é um ser que tá ali, vilanesco, mas não necessariamente ele é o vilão do episódio, o episódio é sobre ele, fazendo maldade, né? É... E também ele só dá uma sumida no final também e tal. Então, todos os vilões dessa temporada, pro bem e pro mal, depende do, do, do que você esteja tirando disso, é... Eles têm sido assim, né? Eles têm eles sido vilões, não necessariamente são vilões, e eles não necessariamente são derrotados também, eles meio que que somem, ou uh -huh. fica por isso é, mesmo é. ou fica no ar. Não, não, não é, sei... É, 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 uma escolha, tá... é uma escolha, é uma escolha e algumas vezes, em alguns episódios isso tem funcionado melhor pra mim do que outros mas enfim, eu ainda preciso ver até o final da temporada pra saber se isso é bom ou ruim, entendeu? É,
0: então, eu estive pensando sobre isso, né? Eu não sei se isso é um, um tema ou se isso é um jeito da, da gente ter vilões recorrentes sem precisar recorrer aos clássicos. Então é como se estivesse sendo construída uma galeria de vilões pra para para de forma, mesmo que seja só dentro dessa temporada ou que isso culmine em algo no final da temporada é... eu acho que isso talvez sirva pra, pra que alguns desses vilões se tornem vilões de certa forma recorrentes, Existe, eu acho que isso é uma possibilidade, ou talvez se forme um time de vilões, como se formou um time de uhum. o Team Tardes, né, uhum. talvez se forme um time de vilões, não sei. É, eu
2: tô achando que alguns deles, pelo menos, devem voltar no final eu também acho. É, também principalmente é. o Team Shaw aquele, aquele do episódio da, da Rosa Parks também, tá com Sim. cara
3: de
0: que vai voltar é, coisas assim. Eu acho que a gente já pode até seguir para pro próximo episódio, né? Esse The Ghost Pode Monument ser. ele é um episódio muito interessante, mas olhando daqui agora, né? Depois, sete episódios depois, pra mim ele é o mais esquecível de todos. Eu não acho. É, por, não por, acho. por mim ele é o que menos ficou marcado, assim. Eu, eu lembro pouco eu dele. Tenho, menos do que dos outros.
2: talvez por ter muita, muitos elementos visuais interessantes o que mais teve pra mim até uh -huh. agora, então pra mim ficou muito na minha cabeça por causa disso. É, que é algo
0: é... que te pega bastante, né? É, Comigo é um pouco e... menos assim.
2: E... Mas eu também mas eu gostei muito da, do, do plot em si, né? Em termos de plot também, é um dos que eu mais achei interessante assim. Ah, com certeza. É, porque no geral é isso também, né? A temporada tá vendo esse dá esse choque, né? Porque ela é realmente muito pesada nos desenvolvimentos de personagem e, e na, na, nas relações e tal. E os plots têm sido menos complexos e menos complicados, são aventurinhas mais um pouco é, é, lineares e tradicionais. Enquanto ainda que os cenários são, são
0: complicados, né? Os cenários é, nunca são... É. Nunca... Não tem, tipo... por mais que se, se, se passe bastante no deserto esse episódio, né? Você não tem muito aquele conceito de o planeta do gelo, sabe? Que, ah, esse planeta, ele é um planeta gelado, onde tudo é gelo, e toda a cultura gira em torno do gelo, e aí é tudo gelo. É, todos os, os cenários dos planetas, tudo que está sendo mostrado, eles são construídos de diversos uhum. elementos. É, uhum. Que se costuram, às vezes, de formas bastante curiosas e criativas, né? Uhum. É, e isso é muito bacana, e isso torna tudo mais crível, né? Porque é, a gente nunca vai para o planeta do gelo, onde tudo é gelo. É. Se, se um dia a gente for para outros planetas habitados. É. a Terra, é... que a Terra? água. Ué. E, e a nossa vida não é sobre água.
2: Terra! É claro que é o
0: Waterworld, né? Então, pro próximo?
2: É, sim, sim. Rosa. Então, é, o, o que acontece é o seguinte, o, o interessante de, de, dessa temporada até agora é o seguinte, é, eu tenho coisas positivas pra falar de cada um dos episódios, coisas que são particulares àquele episódio, né? O que, o que, qual foi a força dele e tal. Agora, a, as, as coisas, a, as críticas que eu tenho, não são críticas particulares a nenhum episódio, são coisas que têm sido recorrentes em todos, entendeu? É, uh -huh. Então é melhor exemplo, falar dessa parte, mas, mas falo bastante, eu vou falar mais pra frente. Tá. Mas, mas, por exemplo, a coisa dos vilões que a gente começou a falar, <coughs> se você quiser encarar como uma forma né como uma crítica negativa, é, é uma coisa que tem acontecido em todos os episódios, por exemplo, né? É... Uhum, Até sim, agora, sim. os vilões têm seguido esse mesmo padrão. Então, se isso pra você é uma coisa ruim... É que é, que é, é algo repente...
0: que eu tenho a impressão que tem um propósito. Ah, sim. Que a gente ainda não sabe, mas há um propósito. Não acho que é só uma coincidência ou uma, uma, mas, uma talvez de lidar com isso.
2: Talvez tenha um bom motivo que depois vai fazer tudo fazer sentido em retrospecto. Mas, é, pro episódio em si, de repente, talvez não funcione tão bem pra todos que isso aconteça. De repente, um ou outro uhum. precisava ter um vilão um pouco mais tradicional, de repente, não sei. É... Mas é uma dessas coisas, por exemplo, que são recorrentes, né? Agora, sim, sim. Esse, esse esse O Rosa é um episódio muito único em muitos aspectos, né? E, e quando eu vi, eu fiquei com essa impressão de que, nossa, realmente essa, essa temporada agora tá querendo fazer umas coisas muito diferentes. Ninguém esperava. Um episódio 100% histórico, assim, né? Preocupado só com a história em si. Tipo, tem um elemento alienígena, né? Mas não é um daqueles casos em que você tira a figura histórica do do contexto dela e mistura ela com o sobrenatural. Na verdade, é um episódio em que só a doutora e seus companheiros estão lidando com a parte sobrenatural justamente pra deixar a parte histórica intocada. É, Apesar é, de isso ser tratando... ridículo,
0: né? Me incomodou demais isso. <risos> tipo, <risos> eu, gosto, eu, eu gostei do episódio, mas a forma como ele trata a história me incomodou muito. Como. É, é, Sério? É como se, sim, sim. Que engraçado. Porque, primeiro, é como se a Rosa Parks é, tivesse. Se eles tivessem definido que aquilo é um famoso ponto fixo do espaço sabe, que, que, que não pode ser rompido tudo bem, mas é como se ela tivesse como se só naquelas circunstâncias que ela pudesse fazer aquilo, como se aquilo não fosse um ato político, como se outra pessoa não pudesse ter feito aquilo, o que o que, que impede? Por que esse drama todo sobre impedir ela de pegar a porra do ônibus? Se ela não pegar esse ônibus ou não fizer esse ônibus, ela faz em outro, se ela mesmo não conseguir fazer a outra pessoa faz, tem então, um movimento negro acontecendo é um momento histórico, sabe, jeito. a história não funciona, a história não funciona desse jeito não é uma pessoa que toma uma decisão e muda o mundo Isso é uma versão muito idealizada A história funciona como um movimento Tem um movimento acontecendo Então isso iria acontecer de um jeito ou de outro Não daria pra esse cara impedir que isso acontecesse é... Tava conversando sobre isso, né? Com, 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 com o e com o Cristiano E uma das sugestões que, que... Uma das soluções que a gente chegou seria essa, né? De considerar aquele um famoso ponto fixo no espaço, né? A Doctor em algum momento comenta que Ah, isso aqui é uma, uma curiosidade Tipo, é. esse aqui é um momento que se... Que se não, não for agora não, não, Por algum motivo não acontece mais tudo é errado daqui, daqui em diante, então tem que ser é, agora. É, eu acho mas... que,
2: eu acho sim, é, é, é uma, é muito interessante esse ponto de vista, eu não tinha pensado disso de forma alguma assim, né, Era, ó... e realmente acaba prejud... <risos> é, agora prejudica um pouco, realmente a qualidade do episódio, lembrando agora, né, de falando dessa forma, né, é, realmente complica. Agora, é, eu acho que justamente eu não me dei conta disso, talvez porque eu tava ao tempo todo interpretando mais ou menos como isso, quer dizer, é, nem tanto ser um ponto fixo, mas no sentido de que a, a, as regras de viagem no tempo, que pode ou não pode ser mudado, indo October de uma forma geral, por ser é uma série muito longeva e tal, é, varia muito de acordo com a conveniência do roteiro, né? É, uhum, então, então, então acontece. Então assim, então por algum motivo que tem a ver com o time, o e o, ob, o ob, Time o aim, que a gente não entende porque é viagem no tempo, a gente não entende disso. É, é, você mexer naquele. Você mexer nesse, nesse, nesse acontecimento poderia gerar um efeito borboleta qualquer, que poderia, de alguma forma, tirar dos trilhos da parada, né? É, mas realmente, você colocando dessa forma, né? Como se você estivesse reduzindo o, o, o movimento negro americano a um ato de uma pessoa, acaba que realmente não tem outra forma de você é, contar essa história dessa forma, assim, e você E
0: como ele é um episódio mais pé no chão, é. mais, mais, né, isso fica ainda mais gritante, né? Então... Mas ao mesmo tempo, o Doctor Who tem essa, essa obrigação, né? Tem essa obrigação de ter um elemento fantástico. Não pode ser um só histórico. É. Um episódio mas, só Mas assim, um eu histórico. gosto tem muito do um vilão, fantástico. assim, coisa que eu gostei desse episódio, por o exemplo. O vilão, é, o vilão eu acho interessante, eu espero que ele volte, eu espero esse é um dos que eu mais quero que se torne um vilão recorrente. É. porque uma coisa que essa temporada tá fazendo também, é além de explorar o universo, também explorar o tempo então a gente tá vendo mais pessoas mais situações, mais tecnologias que trabalham através do tempo, além do próprio Doctor é com uma frequência maior do que o normal na série uhum. e é, inclusive vilões né? então é. ele é um dos que eu mais espero que se torne uhum. um, um personagem um vilão recorrente.
2: Não, tomara é, eu, gosto, acho interessante. eu acho interessante, eu acho de novo visualmente também bem legal ele é diferente do segundo, mas eu acho que o trabalho a parte de reconstrução assim, ficou bem legal, é, uh -huh. foi um episódio que, que, tá me ouvindo?
0: Sim, tô. é que passou uma moto muito paroleta aqui. Ah, perdão. tá.
2: Não, então, eu acho assim, visualmente <risos> ele é bem legal também, né, ele consegue retratar muito bem a, a época, eu gostei dos atores, eu gostei do climão do episódio, eu me emocionei demais, é, eu não tive essa problemática quando eu assisti, é, então eu acabei só me abraçando a história e eu gostei muito de que, é, porque geralmente é isso, que todo mundo com, tá comentando é isso, né, que pelo menos eles não fizeram o que Dr. Lu, do, que Dr. Ru geralmente faz nessas situações em que é tirar um pouco do, da da, da, da história da pessoa, da figura histórica e colocar que aquilo foi ideia do doutor ou o doutor inspirou aquela ah, pessoa a fazer sim. isso de alguma forma e tal. Então o medo... Você tá aí? Tô, tô aqui. Ah, tá. Aqui tá tá me vendo? Não, tá tô aqui. Eu tô que silêncio.
0: Como é que tá falhando? <risos>
2: mas, mas quando você fala ou respira, falha, dá a impressão que você tá querendo falar alguma coisa e eu não tô te ouvindo. Ah,
0: mesmo. entendi, entendi. É,
2: e aí o que acontece? Bom, é, me perdi todo. Então eu acho legal que no final das contas é, é sobre você é, deixar a situação acontecer como ela acontece e não é uma situação em que, de alguma forma, a Rosa Parks se inspira na doutora ou em algum dos companheiros pra ter a ideia de não levantar do ônibus, enfim. É, sim, sim. Né? Que é o que geralmente acontece, né? Tipo, mas Então não foi isso. isso. Isso eu achei legal. Pelo menos, né? Tipo, realmente, o que você falou muda um pouco, é, deixa a história um né? pouco mais complicada. Mas até então, é. eu tava achando esse é. episódio a... certíssimo, por causa disso, entendeu? Então,
0: apesar dessa crítica que pra mim estraga bastante o episódio, é, é muito interessante eles estarem tratando desse assunto, eles estarem é... tratando dessa questão histórica, né? Tratando não só, não só ser o Doctor indo pra Idade Média e tendo negros lá e ele falando que history is whitewashing, mas tratando de momentos da história que envolvem pessoas não brancas e que são muito importantes e que são pouco retratados, que são pouco usados. E é... isso é muito legal. Então, eu acho que essa é uma questão que essa temporada tá, tá fazendo bastante, né? Parece ser um tema recorrente até em outros vilões. Essa questão do... do, do... É, um, né? um, um reflexo do que a gente tá vendo na nossa realidade, né? O crescimento da, 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 da extrema-direita, tudo isso, é questão de racismo, toda essa, essa, essa força que surge, que tenta colocar a gente de volta no lugar que a gente tava tentando sair, porque, enfim, começou a incomodar, é, ser um assunto ao longo dessa temporada, né? Já tem pelo menos dois ou três vilões é, que são muito sobre isso, é, de uma forma ou de outra. É, e, enfim, né? Não, quando não vilões histórias que são sobre esse Assunto. Então, eu achei interessante ir pra esse lugar da história. Assim como no episódio mais pra frente, a gente vê um pouco da história da Índia do Paquistão, é, que também é legal, né? A gente. A, a, o Doctor viaja no tempo e vai para o passado, mas curiosamente ele só vai pra momentos de, de países europeus, brancos, né? Uhum. A gente não vê nada da história de nenhum outro lugar é. que não seja de países brancos europeus. Então é legal também a gente ver isso acontecendo, né? É. Então, apesar desse elemento ter estragado bastante o episódio pra mim, ainda é um. um, um é muito legal eles estarem fazendo isso. É uhum. isso. Yes.
2: É, não é. Tipo, eu, 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 eu gostei. Foi um episódio que eu me emocionei muito. E chorar mesmo, assim. Eu, eu, eu fiquei muito em êxtase é, Infelizmente, a sua problematização me atrapalhou um pouco. Por que, que você foi abrir sua boca, Descul né?
0: eu, eu peço é, perdão, faz, eu sempre faço faz isso.
2: Em todo sentido. É. E, não, assim, já discordei de várias problematizações que você já fez com o Doctor Who, mas essa é meio que inquestionável pra mim, pelo menos. Não consigo inventar, não consigo dar uma desculpa pra poder justificar o que a série fez. Então, é isso. Mas pelo menos, é, o episódio foi escrito por uma mulher em uma mulher negra. E... Sim, e isso é muito legal. Um Assim
0: como o episódio mais pra frente é escrito por um indiano, Sim, né? Sim, mas
2: o, o mais chocante desse, é, é porque é a primeira pessoa de cor a escrever Doctor Who ever.
0: Caramba, ever. ever.
2: E isso é muito de cair o cu da bunda, assim, é a sexta Meu mulher. Meu Deus do céu. É que bom mulher. então, né,
0: que temos duas pessoas me nessa temporada, é, né? Se
2: não me engano, é a sexta mulher, né, da, 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 da história e é a primeira pessoa não branca a escrever Doctor Who em 55 anos plus aí de série. Então, é. parabéns. BBC. Bem-vindo a 2018. <risos> é, daqui a 55 anos, a gente tem a primeira showrunner mulher de Doctor Who. É.
0: <risos> Talvez. É. <risos> mas sim, mas sim. É... Então vamos pro próximo? Vamos. O próximo é o Arachnids in the UK. Isso. É... Que é quando eles finalmente voltam, né? O momento em que os companheiros voltam pro seu tempo, voltam pro seu momento. É... E a gente tem mais uma aventura no presente. Porque,
2: né? na verdade, os dois primeiros... É, os, os, todos esses primeiros... É... Da... Foi, foi no final de, de, de... Não, foi no final desse que eles decidem ser uma equipe, né? Então, os três primeiros, eles, eles não tinham decidido totalmente viajar. Sim, sim. Até então, é porque, na verdade, é isso. Porque, na verdade, eles vão parar no espaço por engano. Então, eles estão, por engano, vivendo o segundo episódio. E aí, o terceiro é só que a doutora tá tentando levar eles pra casa e acaba parando no meio ali da, desse acontecimento histórico super importante da história americana.
0: É, é a tardes é errada. É. Eles é errada a, a, a época, né? E, tal.
2: e aí, esse não. Aí, esse esse episódio, é justamente a doutora finalmente levando eles pra casa, que é a promessa né, que da onde eles, teoricamente nunca deveriam ter saído, porque não era a intenção dela levá-los consigo, e aí acaba que a doutora tá carente, e resolve tomar um chá na casa da Yas, e aí você, uhum. teoricamente, era pra ter um episódio, de repente, mais focado na Yas e você realmente aprende mais coisas sobre ela mas não tanto assim, né, mais focado na família mesmo. é, esse episódio
0: ainda não é sobre é. ela, né é. e isso é, isso é uma coisa interessante, né a gente não tá tendo muito episódios focados nos companions, a gente tem episódio que podem ser que são focados em coisas em volta deles, sim. mas não necessariamente neles ainda, é. né? É, tá, o que me faz imaginar que esses companheiros devem continuar para uma próxima temporada. É, é, não acho esse... que, ele, que, ele, que essa seja a única temporada deles.
2: Esse, eu vou falar mais disso mais pro final, porque é uma das coisas também que eu tenho a reclamar, tem a ver com os companheiros e tal, mas sim, é, até agora, até quando você tem, por exemplo, no, segundo, no, no episódio da Rosa, né? Você tem é, o, 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 o Ryan e a Yasmin, o Proeminente, porque eles eles são, né, eles não são brancos, então ali no meio de uma época super racista, né, nos Estados Unidos, e eu acho legal que a série realmente trabalha com isso de forma crua, de forma direta, né, não tem é, então você, você tem coisas acontecendo em volta deles, né, como você falou mas não necessariamente isso serve pra conhecer mais sobre eles, né, e uh
4: -huh.
2: a primeira coisa que me deixou meio surpreso nesse dos aracnídeos, é, foi isso foi que é, eu achei que seria um episódio sobre a Iaz, e acaba não sendo, você tem uma galera aí é mais sobre essa galera mesmo, mas é uma galera interessante, Sim. então é isso, né, mesmo quando. Quando os companheiros não estão sendo desenvolvidos, você tem o elenco daquele episódio, pelo menos, é bem desenvolvido. E você sempre, de qualquer forma, você sempre tá ganhando algum personagem interessante pra você acompanhar, né?
0: E... Sim, sim. E essa temporada, ela tem esse que, né? Ela parece ser a proposta dela, ela ser uma espécie de temporada de respiro. Tipo... Ela não, ela não parece estar tá com muita pressa, né? De, 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 de desenvolver o que ela tem pra desenvolver. É, um né? Apesar de. Não sei se você viu, existem boatos de que o tanto o não quanto a 13 ª, a 13ª vão sair Ai, depois da próxima vida. Pelo amor de né? Deus, não, faz
2: comigo, não. Isso aí... Esse
0: boato surgiu por aí, mas só em lugares não muito confiáveis. Essa é, assim, então... é
2: tabloide e tal, mas aquele negócio, né? Tô, os boatos estão rolando de que não teria série. Isso ia ter série de dois em dois anos, que a próxima só ia sair em, em 2020. É... é, o boato
0: que eu vi, na verdade é que a ano, ano que vem teria só seis episódios, só a metade de temporada, né? É, e no outro lado, é metade. É, e o Tib não tá, ah, o Tib não
2: tá satisfeito e que a Jodie tá insatisfeita, porque ela tá trabalhando demais, ela tem filho. Uns boatos muito muito hardcore, nada a ver, que eu espero que nenhum deles seja nem próximo na verdade, porque é tudo, porque é <risos> uh -huh. tudo ridículo, apocalíptico, né? Uh -huh, sim. Vamos só, mas sim. assim, sempre tem esses boatos, já né? sempre tem. Então. Sim, com certeza. Aí, né? o boato antes da, de anunciar a Jodie era justamente que a BBC tava querendo, é, é justamente porque o Peter Capaldi foi mais velho e, galera não gostou muito, eles queriam voltar a uma, a uma vibe décimo Doutor e Rose. Eles queriam de novo um cara novinho, bonitinho, com uma garota bonitinha do lado e tal. E aí não só eles não fizeram isso, como eles fizeram o extremo oposto do que todo mundo tava achando, né? Que é botar uma mulher. Que é o que uhum. todo mundo tava achando que ia ser o um apocalipse da, 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 da série. Então fica difícil sim, saber sim. O, que, o que é verdade e não é, né?
0: Sim, com certeza. Mas é, essa temporada, ela dá essa impressão que é o um momento pra respirar, né? A gente teve uma, uma run muito longa do Mofá que mexia muito com mitologia... Então agora a gente tem uma temporada que é mais sobre aventura, que mesmo o desenvolvimento de personagem, ele é muito mais sutil, muito mais tranquilo. É, você tem personagens tridimensionais, mas você não tem tipo, grandes arcos narrativos que envolvam esses personagens, grandes superações. É, talvez até no final a gente tenha um pouco disso, né? Mas pelo menos até agora você não consegue ver muito desse tema é, e também não consegue ver tanto desses personagens, como se eles estivessem sendo guardados pra mais coisas que ainda é, está por vir. É, é, é eu é... acho que,
2: eu acho que aquele negócio, né? Quando o, o... Moffat assumiu o Dr. Who, ele avisou ele falou assim, olha, nem todo episódio pode ser Blink, ou vai ser Blink, né, não dá pra ser é, e aí, enfim, né foi o que foi, mas e, mas assim, com relação a essa temporada, eu acho o seguinte, eu tô curtindo ela pelo que ela é e eu tô sentindo prazer em, em deixar ela me dizer o que ela é e uh -huh. eu tava até vendo, ouvindo um cara falando, né, num podcast né, comentando isso, que tipo, a série, ele já sabia que a série ia ser diferente, mas a série tá sendo muito mais diferente do que ele achou que
0: seria sim, e, é... e, e tá, eu tô com muito forte com essa impressão de que a gente só vai entender quando é, acabar a temporada. É,
2: dá impressão mesmo. Assim, a chave
0: final só vai vir pro último episódio, talvez no especial de Natal. É,
2: é, então, assim, então eu tô curtindo pelo que ela é, mas, assim, usando um pouco a frase do Moffat, nem todo episódio tem que ser blink, mas é legal ter uns blink na temporada, né? É, o uh -huh. Russell T. Davis era assim, né? Tinha, tinha a temporada dele, mas tinha sempre o, o, seu, o seu momento, o episódio do Moffat. Ou, ou então episódios que ele mesmo escrevia, outros que todos escreviam, mas também eram um pouco mais é, é, pesados no plot, ou tinha algum conceito que era muito louco, era mais sobre esse conceito louco do que personagens em si, e era um pouco me, mais bem equilibrado é, já faz alguns episódios em Doctor Who e por mais que eu goste muito, assim, de diferentes níveis e tal mas é, eles tem se parecido muito com aqueles episódios mais tranquilos da época do, do, do RTD, é, aqueles uhum. episódios de mid-season, assim, que são mais tranquilões assim que, que é realmente uma trama um pouco mais simples mas um cenário diferentão e, e sempre focado mais em personagens mesmo em relacionamentos, é, então então, eu, enfim, vamos ver, né quando, quando terminar, como é que vai ser o saldo final Desse equilíbrio, né, de Sim. plot
0: Uma com... coisa legal, uh, uh -huh. desculpa, não, continuo interromper. Não. Você concluiu? Conclui já, por favor. Tá, acabou eu vou puxar outro assunto <risos> é, Esse é, o Arachne's in the Uma coisa que eu achei interessante nele É que se eu não me engano, não há nada dele Nada no plot, na trama dele Que indique que o problema que tá acontecendo Aconteceu por qualquer espécie de intervenção De algo que tenha havido do futuro, do passado, do espaço De qualquer canto
2: É, aparentemente uma parada causada só pelos elementos químicos mesmo.
0: E isso é muito legal, é. porque normalmente o elemento fantástico de Doctor Who precisa vir... Para com essa porra. Parei. <risos> o elemento fantástico de Doctor Who precisa vir de um outro ponto, né? E não, aqui... E às vezes até, tipo, de um futuro próximo que seja, né? Então, às vezes a Terra é a Terra no futuro daqui a 50 anos e aí já tem algo fantástico o suficiente pra que essa, essa fantasia fantasiada... <risos> essa fantasia fantasiada. Essa fantasia travestida de tecnologia que é comum em Doctor Who, é Aconteça E aqui nesse episódio A gente tem essa fantasia Acontecendo no presente mesmo Com as coisas que a gente tem mesmo aqui uhum, Sim <risos> E... Então não é que A fantasia de Doctor Who Precisa vir do espaço Precisa vir do futuro Não Esse universo ele é fantástico Mesmo aqui no presente Ele já é fantástico É... é. E isso eu achei muito interessante é, Eu também
2: achei Não, assim Eu gostei muito desse, desse episódio Dos personagens que introduziram é, Eu só realmente achei Que ele... Assim ele, ele, ele tenta ser, né Uma parte dele Uma homenagem a filmes B E tal Com a Coisa das Aranhas uhum. Gigantes Não sei o que o nome, né? É, <risos> exato, só que eu achei, mas ao mesmo tempo, tem uma crítica socialzinha embutida ali, que a gente já tem embutido, tem um personagem que é basicamente o Donald Trump, e aí Sim, você fala um pouco que é outro texta. que eu acho
0: que ainda volta é, essa temporada
2: é. e aí você tem um pouco ali de, de, de né, e eu, eu, o que eu mais gostei desse episódio e é isso é engraçado, porque aconteceu uma coisa parecida que aconteceu agora com o que você falou sobre a Rosa Parks é que assim, eu gostei do episódio, depois alguém falou uma coisa e eu fiquei assim, ué, estragou um pouco pra mim, que é o seguinte, eu gosto do episódio como a doutora se importa com as criaturas e como as aranhas são vistas o tempo todo como é, mais vítimas do que aconteceu do que como ameaças mesmo, né? Uhum. E ela se importa muito com, com as aranhas e tal, não sei o quê. E aí no final tem todo um drama envolvendo o fato de que a aranha é, 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 ia morrer de qualquer forma, e o cara vai matar mata ela com uma arma e tal, e aí a doutora fica puta, porque isso é visto como, é, um, um, enfim, um homem autoritário, usando o poder dele, matando né? de forma violenta aquela, aquele bicho não precisava morrer assim. Só que aí alguma outra pessoa virou e falou assim, ué, mas entre deixar a aranha sufocar até morrer, e e, né, enfim, praticar é uma Eutanás e dar um tiro nela e acabar, né? Tirar ela da miséria dela. É o cara, na verdade, né, meio que ajudou a aranha, assim. Aí é, isso estraga é um ele pouco não, ele a não mensagem. Faz, ele final. não
0: faz isso, ele claramente não tá fazendo isso como ato de exato, altruísmo, né? Exato,
2: exato. É o que salva um pouco, é. mas... No fim das
0: contas, pode ser esse o efeito, Sim. mas esse não é o propósito é. dele. Falando assim: se a
2: doutora quisesse de alguma forma abreviar o sofrimento da aranha, não seria errado, entendeu? O que ela queria fazer não era 100%... A motivação do cara não foi é, altruísta, mas ao mesmo tempo que a doutora fazendo queria fazer, não era também tão melhor assim, entendeu? Então, então é, né? É, porque, é. na verdade, a bicha ia acabar sofrendo muito. Mas, assim, ainda assim, foi um episódio que também me emocionou. É um episódio que, que, que eu lacrimejei no final também. Uhum. E, e eu gosto. <risos> é,
0: isso, isso que você falou é um dilema muito moral, né? E muito filosófico. É, é. Dizendo. Então, é... Eu não não chega a estragar o episódio pra mim, não, porque é uma discussão muito, bastante complexa, é. né? <risos> é, primeiramente, porque não existe... Não, não é como... Eu, essa, mataria, essa, essa, não, eu essa, mataria, não. Eu mataria. Posso... Você mataria, mas como você mataria?
2: Com uma arma? Vai? Tem uma arma, ele dá um tiro na cabeça. Eu nunca fui. Né? De matar um <risos> daquele tamanho, né? Não é com S esse BP.
0: Esse seria o seu primeiro instinto. É, é. Não sei se seria o meu. Eu acho que eu discutiria ele com algumas pessoas, sei lá. Armado, <risos> Tentaria tô... chegar a uma conclusão, assim, se essa é a melhor coisa se fazer. Você tá... contar que o bicho parecia que ia morrer bem rápido, assim, né? Ele eu, não, ele não... eu acho
2: que eu ia estar tá muito chocado de ver uma aranha gigante. Eu só não ia fazer nada. Eu ia ter umas cinco. <risos> pois é. Né? Mas enfim. Só que assim, a única coisa que eu realmente não gosto desse episódio é que eu queria que ele tivesse mais do elemento B. Eu achei que ele tem muito pouca aranha. Uh -huh. Eu achei que tem. Eu queria algum uma grande sequência com as aranhas em que, elas, a, em que elas fossem ameaça, entendeu? Alguma coisa que te deixasse aflito. Lembra aquela sequência do começo de Sabrina, que tem as aranhas cobrindo o cara, né? Cenas é, uhum. com aranhas são boas porque te deixam assim com... É, é uma... né É, é, uma, é um nojinho meio visceral que você tem, uma aflição que, que você tem, que eles podiam brincar com isso. Beleza que elas são enormes, então você não vai ter essa coisa de bichinho pequenininho enfiando em buracos no seu corpo. Mas você pode ter uma grande sequência em que alguns dos personagens poderiam ser... É, é, meio, é, é meio basic isso, mas... Mas, enfim, eu perdoaria. Se alguns personagens tivessem algum problema especial com aranhas e isso fosse uma coisa a ele, a ele, a ele é, superar, não sei, né? Não sei, inventa aí. Uhum. Ah, mas alguma <risos> coisa mais legal pra se fazer com a aranha é, do que eu só ficar andando pra cima e pra baixo e
0: mais nada, entendeu? Ah, que bom que eu não tenho tanto disso. Eu tenho um, tenho um amigo meu que fala muito de Doctor Who e que tem aracnofobia. Então, do jeito que o episódio tá, talvez ele consiga assistir. Se fosse pior do jeito que tá falando, talvez ele não conseguisse. baby <risos> é,
2: pode ser. Mas, enfim, mas, mas, é. mas o Doctor Who é especialista em fazer
0: cenas de suspense muito muito boas. Não, claro, eu tô, tô brincando. Que não são, é, que
2: não são <risos> necessariamente gatilhos para as pessoas que ainda é uma série para família. Então...
0: Eu tô brincando, apesar dessa temporada estar muito mais family friendly do que todas as temporadas passadas que a gente viu nos últimos tempos, é. né? Ela parece estar muito focada em, em ter um apelo grande pro público infantil, em, em realmente pegar toda a família. Não ser só uma coisa que criança pode assistir se quiser, mas ser uma coisa que tá pensando no público infantil também. É, no, no seu desenvolvimento ali, né? está de fato, pensando em toda a família. É. É, e não só algo que alguém... A família toda pode ver junto se quiser, mas não necessariamente é para a família uhum. inteira. Então vamos pro próximo, o último escrito assinado, né, vamos dizer escrito mas assinado pelo Chris que é o de Tsuranga Conundrum que a coisa mais legal que eu achei nesse episódio é que ele trouxe de volta um elemento que fazia muito tempo que estava que longe de do Doctor Who, que é o, o Douglas Adams, né que é a, a coisa, Guia do Mochileiro das Galáxias, é. que, que, que fazia muito tempo que a gente não via de é. forma tão explícita Sim. né em, em, na, na série uh, então eu gostei bastante, né, tem um maluco grávido que é um alienígena, é. e tem a nave no espaço, o vilão é um um bichinho fofo, chamado Pitim Nossa, esse pensar...
2: episódio eu tava muito desanimado com ele eu comecei ele achando que ele ia ser muito meh. porque eu uh -huh. tinha visto nos trailers eu tava achando ele muito claustrofóbico porque ele se passa toda dessa nave e os sets são muito pequenos e pouco repetitivos uh -huh. e é tudo muito branco e amplo Não, é o é um episódio de
0: economia né? é o um episódio pra economizar em cenário mesmo Não, assim <risos> até... São os corredores é, Então
2: até funciona, mas eu queria que o design tivesse feito ele um pouco menos branco eu entendi que eles fizeram branco pra Remeter ao hospital, mas como tem pouca gente, e aí convenientemente é tudo automatizado pra você não precisar gastar com um monte de médico pelos corredores, né? Mas eu uhum. acho que ele acabou sendo muito claustrofóbico um pouco. O Dr. Who é bom em fazer, é legal você ter o conceito de pessoas presas num lugar, né? Pequeno com uma ameaça solta. Só que aí parte do, da, da, da cinematografia, da fotografia, né? Da direção e do roteiro fazer esse episódio conseguir fazer isso assim, contribuir pro suspense, mas não se tornar um episódio limitado narrativamente. Por isso, entendeu?
0: Então, mas o que, o que eu acho interessante é que ele é um. Ele tem um elemento de estranheza. Tipo, isso acaba trazendo um elemento de estranheza muito curioso Sim. pra ele. Porque quando você pensa em um hospital, você pensa em um lugar muito amplo e muito cheio de gente. O que, que a gente tem aqui? Um hospital que tá no meio do espaço, que é apertadinho e que não tem quase ninguém dentro. É. <risos> então, isso se isso, isso desloca, né, do que você espera é, de um hospital. Não, eu né? acho... Então torna aquilo mais alienígena ainda. Não, eu E
2: assim, mas foi o que eu falei, tipo assim, eu, eu gostei de esse elemento de, de, né, de bizarrice alien, foi maneiro, e...
0: E é legal, né, que todos os personagens são humanos, por mais que eles sejam humanos alienígenas, nenhum deles é azul, nenhum eu deles queria é que antena, fosse. Só, só bichinho, né? Eu queria né? que
2: fosse, eu queria que tivesse tido mais variedade, um pouquinho, que seja uma anteninha ou uma cor diferente, né? Se o cara grávido, eu tava pensando nisso, inclusive, exatamente isso esses dias, né, pensando nos episódios, eu pensei, porra, aquele cara grávido podia só ser, sei lá, verde. Então,
0: mas eu, o que eu entendi é que eles não são alienígenas, o que eu entendi é que eles são humanos de um futuro tão distante que se tornaram, os surgiram subespécies de humanos. Mas eu
2: acho que fiquei aberto, na verdade. Pode ser uma coisa ou outra, na verdade.
0: É, a impressão que eu fiquei é, é isso. São subespécies de humanos que, que acabaram acontecendo ao longo do tempo, conforme os humanos foram vivendo espaço.
2: É, eu acho que, mais uma vez, a força desse episódio tá de novo nas histórias que eles escolheram contar ali. E eu acho que de todos eles é um que mais consegue, pra mim, equilibrar muitas histórias e muitos personagens e dar alguma coisinha legal e, e, conseguir, e consegue desenvolver em pouco tempo muita gente interessante. Então, uhum. eu acho que todo mundo novo que é desenvolvido é legal. Inclusive, Inclusive aquele é, ajudante lá, meio Spock da, 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 da pilota, eu, eu, eu cheguei a, a querer que ele fosse um companion, assim, que eu achei ele tão interessante, eu acho que seria uma, uma, uma figuraça tão legal pra estar tá junto da doutora, é, acho que traria um, um, uma coisa legal ali, né? É, de tão uhum. interessante que pra mim ele é, e ele tem uma aposentação pequena no episódio, ele nem faz tanta coisa assim. É, eu adorei o relacionamento da, 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 da pilota com o irmão dela, eu achei que. Eu não esperava que fosse ter algo assim, né? Tipo, do nada o, o, o episódio tem uma ameaça que de novo, não é uma ameaça, e, e aí no final você tem uma, uma, eu achei legal a, a, a mensagem positiva o, 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 que, o, o que o Piting quer fazer ali, eu achei criativo, achei bonitinho, achei ele uma fofura, achei que o, o, o conceito do, dele funcionou muito bem pra mim, e eu achei legal a mensagem final que tem dele e tal, e de como a doutora tá sempre muito empolgada né com as coisas, e ela sempre é muito respeitosa
0: com todos os seres vivos, isso é legal. Sim, sim. E eu acho interessante que eu acho que esse episódio ele acaba coroando como eu falei, né, eu acho que a gente só vai entender mesmo a chave dessa, dessa dessa nova série no final dessa temporada então, mas eu acho que esse episódio como sendo o último assinado pelo não ele coroa um, um elemento específico que é o elemento mais marcante na escrita do não quando você pensa nos episódios dele que é essa mescla uh, de um fantástico que muitas vezes beira o ridículo é... e, e uma falta de medo de trabalhar isso é. Né? Que, que é algo que você encontra em diversos episódios escritos por ele até hoje em, em Doctor Who e aí o que, que a gente viu nessa temporada? Né? a gente viu vários episódios que se parecem se encaixam mais com, com episódios que não são assim, mas que trazem elementos desse, desse fantástico desse, desse Douglas Adams é, pra dentro dele, enriquecendo esse cenário, fazendo com que o cenário seja tenha uma cultura mais complexa sem menos medo de ser alienígena é. e aí no último episódio assinado pelo Tibnum a gente tem o contrário, a gente tem um episódio que é o um episódio bizarro o um episódio das coisas esquisitas, mas dentro dele você tem vários arcos dramáticos muito bem construídos, incluindo com o maluco grávido <risos> O maluco grávido, ele, ele consegue Trazer coisas pro foi pro... Aquilo que a gente falou, né A gente não vê o desenvolvimento do personagem especificamente Mas a gente vê ele tendo contato com ambientes Que trazem, que, que te mostram elementos um elemento da vida dele Então a gente não conhece ainda o pai Do... Qual é o nome dele? Que pai? É o pai? O é? Do... O companion qual? O Graham? Do Ryan, do Ryan o Ryan. pai do Ryan ah, sim, sim. A gente não conhece ainda o pai do Ryan, né Mas ele é um elemento que tá sendo lembrado E tratado é... Quando ele vê coisas que remetem a esse pai né Então eu achei que curioso, interessante como que num episódio tão, tão sobre um lugar excêntrico bizarro, com coisas excêntricas e bizarras acontecendo, há espaço pra não só um, como dois ou três arcos dramáticos que trazem até desenvolvimento de personagem, né? Então acaba fazendo o contrário do que os outros episódios estavam fazendo até agora. Pega o... o, 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 o o joio, né, do que, do que o, o time não está fazer de melhor, e aí você insere nele esses outros elementos é, que talvez você não esperasse que estivessem ali. Uhum, sim. Uh, mas é isso que eu tenho que falar sobre o episódio. Você tem mais alguma coisa pra comentar sobre ele? Con... É, eu vou dizer que é um dos meus favoritos até agora, viu? Olha, eu gostei ele, bastante dele. Ele, ele, ele e o próximo ele... foram os meus dois favoritos até agora.
2: Então, o único defeito que eu vejo dele mesmo é que eu realmente achei ele um pouco claustrofóbico demais. É, eu, 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 teria, eu teria tomado escolhas diferentes de cenário, e isso é uma coisa que tipo assim, não tem a ver, eu acho, nem com, com... Com um orçamento, porque é uma questão de cores e movimentos, acho que seria tão barato quanto fazer o que eu tô pensando do que o que eles fizeram é... eu só acho que assim, né mas,
0: mas eu acho interessante né interessante você ter naves pequenas no espaço, existe mas, mas, mas como eu
2: falei, tipo, de certa forma tem uma diferença entre você fazer um episódio, por exemplo, tem aquele episódio da, da segunda temporada lá do, 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 do dos carros, do trânsito, que o doutor fica passando entre os carros presos num trânsito lá do outro planeta é, ele se passa em vários espaços Pequenos, mas o conceito dele. A, isso faz parte do conceito do episódio, né? É diferente quando você tem uma nave que tá, de repente, ela foi feita pra ser uma nave grande e só não é por restrição mesmo de, de, de grana, e aí isso acaba. Você acaba percebendo isso um pouco. Pelo menos pra mim ficou um pouco assim, eu queria ver mais coisas, sei lá. É, mas ah, em não termos. De, não, mas assim, mas acabou sendo, no final, um dos episódios também que mais me emocionaram. Porque eu gostei muito da história dos personagens e gostei muito do, do Pting. Eu adorei aquele bicho. É, Ele é ótimo. É, e enfim, eu gostei muito do. do... Acabou sendo assim, um episódio que eu comecei muito meh por causa desses fatores. Mas ele foi me ganhando à medida que ele foi acontecendo, entendeu? É. E, e a, a, a coisa que mais destaca pra mim é isso: é como ele consegue desenvolver muita gente. Porque você tem os dois irmãos, você tem o cara grávido, você tem os dois médicos. Ainda é... uhum. então você tem os compentes que ainda ganham um biscoitinho também, né? E você ainda tá conhecendo a doutora, no fim das contas. Então, ele, ele, uhum. ele equilibra muito.
0: É, e coisa. o Piting, né? O piting como enquanto uma ameaça, também é um personagem bastante complexo, exato, né?
2: exato. Então. É um episódio que é fácil você descartar assim, mas na verdade não. Na verdade ele, ele, ele é muito sutil, na verdade, né? Mas ele tem muita coisa interessante. Sim, sim.
0: Ah, e aí o próximo, o primeiro que não é assinado pelo não, assinado pelo Vinay Patel, é o Demons of the Punjab, é. que também é, são meus dois favoritos foram esses dois, a Tsuruga e o Tribas, episódios muito diferentes, uhum, né? Uhum. <risos> é, mas por aqueles motivos que eu já falei, né? Uma, a primeira coisa que, que, que salta os olhos é, é isso, né? Você tá vendo um momento histórico de um lugar que não é um lugar de, 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 europeu, não é um um lugar é. branco, ah, espero que, que, que nesse run do time, não, essa temporada eu não sei se ainda sobra tempo pra isso é, mas espero ver mais disso, ver coisas talvez da história da África, talvez alguma coisa sobre a Apartheid é. É, ou, ou América Latina não, não. eu acho legal ah. o, o que
2: eu acho maneiro é toda a preocupação do cara de, por exemplo, tipo assim, você consegue quase que ver um pouco da engenharia reversa que ele deve ter feito, porque a impressão que eu tenho é que ele pensou assim, porra, a gente nunca visita contextos históricos de outras culturas, porra, bora colocar então um episódio na Índia, mas beleza, como é que eu faço certo, então, o um episódio da Índia. Eu preciso que um dos compênios seja indiano, uhum. porque não pode ser o, o que acontece, que é um bando de branco brancos, chega, né, que, no final das coisas, essas séries, que acontecem é o seguinte, né, o, 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 é, o, o, os contextos históricos de, outras, é, de outros povos, acaba servindo apenas de pano de fundo pra história do protagonista branco, sempre, né? Sim, é, sim. Então, como que você devolve o protagonismo da história, é pro, pro povo daquela história. Você, você, você faz isso colocando diversidade nos compênios e diversidade nos escritores, né? E aí você consegue consegue dar na mão dessas pessoas o protagonismo e falar das histórias, das histórias delas. Isso é legal.
0: E o mais interessante, não é só qualquer momento histórico. É um momento histórico que fala demais sobre o que a gente tá passando no presente no mundo inteiro, né? É, exato. É, uh, hits, hits close home. Esse episódio, é, assim. É. <risos> é, eu não tenho... É, sendo bem direto, né? Eu não tenho pessoas bolsonaristas na minha família, mas eu sei pessoas que têm e é, e é difícil, né? Porque é uma pessoa querida que está comprando uma ideia que basicamente prega, ou vocês terminem Como lidar com isso? É. É, então, é um episódio muito relevante, politicamente, é. né e foi escolhido um momento muito relevante politicamente, Sim. e é um jeito interessante, muito mais interessante, de se olhar a história do que foi o episódio da Rosa, né é, que é olhar a história como algo cíclico. A gente estuda o passado para evitar que ele se repita no futuro. É. Na, que a gente corta, é, existe né, essa corrente filosófica muito forte do século XIX, que persiste na nossa cultura até hoje, porque o século XIX é isso, foi um século Onde se inventou todas as piores coisas do mundo E a gente sofre até hoje por tudo que inventaram Nessa merda desse século <risos> E uma delas é o positivismo, né? Que é essa ideia de que o amanhã será sempre melhor do que o ontem O que que isso faz com que... que o que que isso acaba resultando em? E a gente não no, vendo por que pensar no passado É, é não, não vê porque pensar no passado Porque amanhã vai ser sempre melhor, pra quê? Uh, então é, é interessante a gente ver isso aqui também, né? Esse, 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 esse cíclico uh, Por mais que o episódio não fale disso textualmente E eu não sei se toda pessoa que assistir esse episódio em qualquer lugar do mundo vai ser impactado dessa forma, pra nós brasileiros isso foi muito relevante, né? É... Pro momento político que a gente vive. Uh... Então eu acho isso... achei isso muito bacana, achei isso muito legal. É. É... E é interessante porque... É é, de fato, uma aula de história, né? É, o, ele, tão... esse episódio,
2: ele, o legal é que é o seguinte, ele, 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 ele segue a mesma cartilha geral de Rosa, no sentido de, a gente, a, a, como a gente vai lidar com história, pelo menos por enquanto, vai ser assim. A gente a, vai ser soco no estômago, vai ser a história de verdade. A gente, uhum. o, Amea, o, o elemento alienígena vai ser só tangencial, não vai interferir na história em si. A gente vai colocar lá só pra dizer que tem. E, nesse caso, ainda mais inconsequente do que em Rosa, porque em Rosa você tinha, de fato, um vilão querendo atrapalhar a história. Nesse caso, nem isso você tem
0: tem, né? você sim, tem sim, dif... sim. Inclusive são ótimas aquelas criaturas, são, né? São, são bem legais ali. E, e é um, convenhamos, é um conceito muito mais bonito, muito mais elegante, muito mais na hora do que aquele que o, que o Mofa fez no finale dele, de, 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 de subir, backup, todo mundo que morre.
2: Ih, não começa não.
0: É... Mas, convenhamos, não, não
2: é. Não,
0: eu não gosto também, mas enfim. É, não gosto também. Então, eu sei que você não gosta, por isso que é. eu tô falando. Nós não estou aqui só jogando um shade no seu, é. no seu fave. Começa a dizer que ah, agora tá tão melhor. Calma,
2: vamos... vamos. Não, não ligar, eu não falei não nada disso. Eu falei,
0: eu, eu falei isso, meu anjo. Não, eu mas falei tá querendo, isso. tá coçando pra falar. <risos> será que <risos> eu tô, sei. será que, né, você projetando?
2: Talvez, um pouco, mas não. <risos> é, não, mas assim, é, o legal é o seguinte, então é o que está falando, é né, tipo assim, então, tem, tem, tem essas coisas em comum, né, é, 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 eles decidiram só mostrar a história, mas assim, o, a, a diferença é que eu acho que talvez, talvez por isso até funcione melhor pra você, é, porque por exemplo, no primeiro você tem aquele fator histórico acontecendo, e aí como você disse, eles acabam é, lidando com a história de forma um pouco inocente e superficial demais, né? É, só que nesse uhum. caso, você tem o backdrop histórico, mas você tá contando histórias de personagens fictícios. Na verdade, é um drama familiar, é uma novela que tá acontecendo ali, né? E o que sim, eu achei sim. muito interessante é que eu fui vendo, a gente vai vendo o episódio e de repente, vai enquanto a gente vê o episódio, a gente vai entendendo o que, que ele é. Então, você começa a assistir com a, é, 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 com, é, é, presumindo que ele vai ser isso, o básico de Dr. Who. Você vai ter um contexto histórico, você vai ter uma ameaça alienígena, blá blá blá. Só que aí vai virando, não só vai virando um drama familiar, como vai virando familiar muito barra pesado, e o final dele, né, é um negócio muito sim. pesado, e que sim. você não espera que vai acontecer, ou seja, se Rosa já tinha te surpreendido, o tão pesado e pé no chão que é, é esse ainda eleva, né, pro outro nível, assim, porque eu, eu fiquei assim, soco no estômago e eu gosto muito disso, eu acho que se você quer fazer episódio histórico, faz assim por um tempo, eu tô gostando, entendeu? Continua sendo sim, assim, sim. sabe, por um tempo que eu tô curtindo, tá, tá maneira, porque é relevante como você falou pra agora, e é super porque não é de forma alguma o que você espera. E acaba sendo muito interessante, porque eu achei uma história em si muito legal, né? A coisa dos irmãos e o que acontece no final, eu acho muito, muito, muito maneiro. Sim,
0: e eu tenho uma tendência, eu no geral acho a maioria dos episódios históricos do Doctor Fracos né? Obviamente tem exceções, ah, tem coisas maravilhosas, como o do, 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 do Van Gogh. Sim. Mas... vários deles são bem fraquinhos, né? É só
2: zoeira, né? E,
0: é, então. Então eu tô achando interessante essa, essa nova forma de lidar é. com, com episódios que se passam no, 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 no passado. E você
2: resgata um pouco a proposta original da série de ser educacional, né? É, o que é legal também, já que a série é, tem que ser assim, tem que ser cíclica. Você tem que voltar com o conceito de vez em quando pra poder dar férias pra outro. Sim.
0: Eu não é... sei o pão. Quão... É, imagino que pra, 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 pra ingleses é, esse momento histórico seja muito mais conhecido, né? Afinal de contas, é uma ex-colônia deles e você tem é, muitos hindus na, 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 na Inglaterra e tudo mais, mas pra nós brasileiros é algo que a gente sabe muito pouco, é. né? Então acaba sendo um episódio que pra muita gente, em muitos lugares do mundo, vai ser realmente bastante educativo. Não, né? a galera agradeceu é... o Doctor
2: Who porque caiu uma questão de Rosa Parks no Enem e, uh -huh. e, e, <risos> e literalmente a galera, a, teve, teve muito rúvio aí que postou na internet, que aceitou assim, porque viu o Doctor Who mesmo, porque mesmo a Rosa Parks sendo aqui da América, né, Ah, eu não conhecia desculpa, eu realmente não conhecia esse episódio antes do Doctor
0: Who. É... é eu, 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 eu conhecia por alto, eu, não sabia eu, os detalhes. Eu já
2: tinha ouvido <risos> o nome dela, mas eu realmente não tinha uh -huh. nenhum conhecimento dessa história. Pois né? é.
0: Bem, algo mais pra falar sobre Timos of the Punjab?
2: Não, eu, uma coisa só que me incomodou um pouco, é, duas coisinhas com relação, eu, eu achei que a doutora aceitou muito fácil levar Ias Yas lá, é, isso claramente é uh -huh. dar merda, então eu achei que esse episódio, a impressão que me deu, porque esse, esse episódio foi todo escrito realmente por alguém que de repente, eu não sei, tem uma visão muito própria do que é a Dr. Who, porque assim, algumas pessoas fizeram <risos> coisas que eu acho que eles não fariam, então eu acho que a doutora não levaria Ias Yas pra interagir com os familiares dela, não assim, não tão facilmente. É,
0: eu acho eu acho eu que, que esse é um possível uhum. é um possível traço de personalidade dessa doutora né? ela tem uma certa dificuldade em dizer não Talvez. uma coisa é, assim, é. né, é, mas não sei ainda é cedo pra dizer, Agora, o que né?
2: mais me um problema o
0: que mais
2: me incomodou realmente foi a avó dela não ter lembrado do que aconteceu no final das contas, porque é... enfim, Dr Doctor Who você tem você tem ocasiões em que você muda o passado e gera um paradoxo, ou você tem ocasiões em que você, né, interage, né, com um, um, com alguma coisa do passado e isso forma um loop temporal, né, e o futuro depende disso, né, como é o que acontece em Blink, enfim, em alguns outros. Só que nesse caso o negócio é a parte, porque ela realmente interage com a avó dela jovem e a sua a avó dela isso não tem interferência no presente, a avó dela não, não lembra que aquilo aconteceu.
0: Só não lembra, né? Sim, e... sim. É, isso é Eu, isso achei, é, escroto, isso é, isso é eu achei isso eu achei
2: escrotíssimo com... na verdade, né? Me incomodou
0: demais sim. assim. Não, me incomodou também, mas é o tipo de coisa que eu acabo relevando, né? Porque é comum em, em histórias de mesmo um tempo e tal mas sim, sempre me incomoda um pouquinho, né?
2: Aquele negócio, a, 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 o motivo que eu li na minha cabeça assim, eu não sei se a intenção deles era só porque passou muito tempo ela não lembrou, que não faz melhor sentido, né? É, ou se, assim, a, a, a desculpa que eu dei é o seguinte, é, no, episódio de, no episódio de 50 anos, quando o, o Doutor se despede das, das suas outras versões, ele comenta, né? Um deles comenta que o, o próprio universo vai consertar esse paradoxo e eles vão começar a esquecer desse acontecido. Uhum. Então, foi a desculpa que eu dei, tipo, ah, beleza. É uma forma que uhum. o universo, que, que, que a história se consertou, foi aos poucos, de repente, a avó dela só esqueceu mesmo pra que tudo voltasse pra onde tinha que voltar. E é isso. É uma boa desculpa, é.
0: né? É uma boa desculpa. E é uma velha super lúcida, né? Não dá nem pra dizer que é a idade, é, que é a esclerose, é, sei é. lá. Eu,
2: eu, eu esperava que no final ela fosse falar pra Yas que ela lembrava e é isso, entendeu? Mas... Uhum.
0: E sim, esse foi o episódio do Patel, é. o Patel, a segunda pessoa não branca a escrever Doctor Who, né?
2: Aparentemente sim. É. A primeira in... Na mesma temporada, A primeira né? indiana. Um... <risos> ou paquistanesa, sim. eu não sei se ele é indiano ou paquistanesa.
0: <risos> ah, eu não sei também. Eu não achei essa informação em lugar nenhum. Eu cheguei a dar uma procurada. Aqui, a Yas Yaz...
2: é paquistanesa e muçulmana, como ela revela no segundo episódio. Sim. Ou o terceiro,
0: lugar. Sim, não
2: lembro. Sim, eu não lembro. É, 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 é no da Rosa, é no da Rosa. É. Uhum.
0: Uh, e aí, o, o próximo e último episódio passou nesse momento da gravação, né? Uh, é o Kerblan, escrito por Pete Matai. Uhum. Que eu não sei se é a primeira vez que ele escreve Doctor Who. Talvez seja, não sei.
2: Eu acho que é um desses que já tinha escrito outras mídias de Doctor Who, mas nenhum desses dessa temporada, todos eles são novos na televisão, na série. É, uhum, mas tem dois uhum. ali que já escreveram. Acho que tem uma mulher e tem esse Pete que já escreveram, assim, a, a, outras mídias. O livro, o material. De, teve uma delas que escrevia extras pra DVD e coisas assim. É, mas na TV todos eles são novatos. Mas eu tô
0: com muita vontade, inclusive, de ler as novels que já começaram a sair, né? Já, ah, já. Já, já. Foram anunciadas três novels, acho que a terceira acabou já de sair. Já tem um quadrinho, é... né? Que eu queria
2: até ter lido pra, pra comentar alguma coisa no podcast, não li, mas...
0: Tem um quadrinho, eu também não li, ah, mas as novels tá, cada, das que saíram, cada uma é focada em um companion. Ah, legal. É, cada uma delas tem a Doctor e um deles na capa. Oh, que e parece ser mais focada em um deles. Legal. É, e, e esse Picmetall não nunca escreveu a Doctor Who antes, não. Na, na Wiki, na na, na Week de Tardes. A única coisa que tem aqui, a única contribuição dele é Kerblan. Legal. Uh, mas vamos lá. É, começa aí, fala um pouquinho, tô um pouco cansado.
2: Então, esse episódio, eu, eu comparo muito com a situação do Tsunanga com o Ele tem, pra mim, os mesmos problemas, só que em Kerblan pesou mais do que em Tsunanga. É, uh -huh. Então, por exemplo, eu acho que mais de todos os episódios, é um episódio que a, a falta de grana, pra mim, ficou muito aparente. É, uh -huh. Apesar deles de gravarem em locais grandes, eles não tiveram grana pra povoar esses locais. Então, ainda que a ideia dessa Amazon gigante seja é, interessante, é, e eles flertem um pouco até o impacto né, que a, uma empresa dessa tem na comunidade, quando ela chega na comunidade, e é uma coisa que tem um paralelo legal com a vida real, porque, não sei se você sabe, tá rolando nos Estados Unidos umas polêmicas com a Amazon. A Amazon... Sim, é, por causa de FBs, é, é, você tá ligado? Então, não, e ela começou a abrir nos lugares lá que a galera não quer e tal, tá rolando uma, uma certa polêmica. É, então, é, eles brigam um pouco com isso, né? Então, porque é, é um lugar... E aí é o que acontece? Não, beleza. É, não não tem muitos trabalhadores, porque é tudo automatizado. Mas ainda assim, eu acho que é um episódio que funcionaria mais se tivesse mais gente, né? Porque eles chegam lá na sede da Kerblan pra poder descobrir uma parada e aí todo mundo que eles encontram é literalmente, só tem aquela pessoa ali, não tem mais ninguém passando em volta e é exatamente a pessoa que eles precisam encontrar, né? Que tá, que tá, que tá ligada ao mistério central. Então, eu, eu achei difícil eu suspender o meu desespero. É, isso,
0: é, isso é, né, vem associado de uma série de coisas, né? Porque primeiro, é um lugar amplo, né? Como uma nave perdida no meio do é. espaço. É, é textual, que tem 10 mil humanos naquele prédio, que é. <risos> você não vê nem cinco deles direito.
2: Exato, Assim, foi muito complicado pra mim esse episódio, por causa disso. Eu achei a história interessante, eu achei que, de novo, ele, ele, ele tem as forças que outros episódios têm dessa temporada, que é o quê? Uh -huh. Introdução... mais, um episódio
0: com, com, mais um episódio com comentário político, né? Pra, praticamente com todos, todos tiveram tem, até é, agora. É.
2: É, então, então, de novo, é uma mensagem interessantíssima, é uma mensagem que é, é, é um clichê que eles pegam e subvertem e levam pra, pra, pra um lado que você não espera que vai levar. É De novo, o elemento do vilão que não é bem o vilão. É, de novo, um vilão humano e muito interessante, inclusive. Adorei o, a, o twist, inclusive. Eu achei bem legal. Sim, sim, muito é muito bom. De novo, eles conseguem desenvolver muitos personagens interessantes. Até os, os NPCs são bem desenvolvidos, é bem legal. É, mas essa parte é, é, é do, 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 do do setting, pra mim, incomodou muito. Porque eu acho que a gente não tava vendo o que eles estavam falando. E aí, realmente, complica, né? E aí, por exemplo, se o primeiro episódio, a claustrofobia incomodou, mas pelo menos faz sentido, nesse eu não acho que fez sentido. Como você falou.
0: É, definitivamente. É,
2: você, você, eles eram pra ter, sei lá, cara. Investe aí. Faz uma faz pelo menos um take que você veja de cima o lugar. Quer dizer, ao, 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 o único take que você vê, o... o, o que você realmente consegue ver o, um, o tamanho da parada é lá nas esteiras, né? quem aí você vê aquelas esteiras infinitas levando um milhão de produtos pra vários departamentos. Agora, quando você foca no departamento, é sempre um lugar pequeno com uma pessoa só. E isso é bem uhum. idiota. Mas eu gostei do design dos robôs e eu eu gostei da mensagem do, 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 do episódio. Então, assim, de uma forma geral, é, foi o episódio que eu menos gostei quando você compara com os outros. Mas, ao mesmo tempo, eu me diverti aberto assistindo. Então, é isso. Eu acho que ele foi fraco, mas nenhum desses episódios foram ruins, né? Até agora.
0: Sim, sim. A, a atriz lá, que é a Head of People da, da empresa, eu fiquei muito... Gente, hoje eu conheço essa mulher? De onde eu conheço essa mulher? De onde eu conheço essa mulher? Ela fez... Ela ela tá em Cucumbia.
2: Bom, eu também fiquei... Não, de... que, eu, que eu, Engraçado.
0: Que, você conhece ela de é, onde é, Eu fiquei assim,
2: onde eu <risos> de onde eu vi essa mulher? De onde eu vi essa mulher? Aí fui no Google. Ah, ela... é até pode
0: e ela tem uma cara muito única, né? Tipo, muito, você, você vê muito ela muito. uma vez, ela, ela vai ficar grudada na sua mente pra sempre. E
2: eu vi que ela, ela, ela brigou para, Ela fez um lobbyzinho pra conseguir participar de Doctor Who e conseguiu. Ela tava empolgadaça de conseguir. É...
0: Ah, mas acho que é isso. Sobre o Kerblan, não, é. não sei se eu tenho mais alguma coisa adicionar. Eu concordo com, com as suas críticas. Eu gostei do episódio, achei o episódio divertido, ele não, não me. Ah, não tinha nada, nada que me incomodou muito nele, mas é. ao mesmo tempo não teve nada que, que, que saltasse tanto é. aos olhos, né? Como eu falei até agora, os meus favoritos foram o o conundrum e o Demon's ao Tempo é. foram as dois melhores da temporada pra mim até agora
2: então, e, e aí eu quero só tocar num ponto que eu acho importante, que é o seguinte é, pra mim, eu acho que, eu, eu, eu tava assistindo a temporada e eu ainda não é, 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 cheguei a uma conclusão final sobre as coisas que eu vou dizer, mas todo episódio que eu assisto, tem alguns que impactam mais, outros impactam menos e, mas a, a, em, em todos eles, eu sinto que alguma coisa tá off eu não sei explicar o que que é, é uma sensação mas tipo assim. a mesma
0: coisa ou coisas diferentes?
2: É alguma coisa no clima do episódio, alguma coisa que todo episódio demora um pouco pra engatar. É... Todos, é o ritmo, É, é alguma coisa no ritmo desses episódios e talvez no tom que eles estão tendo. São episódios bons, mas é igual quando a gente falava do Mofá, por exemplo, que às vezes tinha coisas interessantes, que elas eram interessantes pra aquele episódio, mas como é você colocava próximo de... Como era muito repetitivo, né? Aí é quando você colocava seguido, deixava de ser tão interessante assim, porque já tem... Né. Uh -huh. Então, assim, esses episódios já estão me interessando, estão todos muito legais, mas algumas coisas estão sendo repetitivas demais, talvez, e aí eu acho que o ritmo deles é tá tudo muito parecido, né? Eu acho que todos uh -huh. eles começam muito, no, muito devagar, e eles vão ficando mais intensos, mas eu tô sentindo um pouco de falta de uma coisa um pouco mais dinâmica, talvez, desde o começo,
0: ou... É, que são aquelas coisas que você falou, né? N nenhum deles tem exatamente um vilão, é. É... é... é uma estrutura realmente um pouco diferente, mas a impressão que eu tenho é que isso é um tema, de certa forma. É, eu posso ter errado, mas eu acho que até o final da temporada a gente vai entender melhor isso enquanto tema, eu, eu,
2: eu, eu acho que, assim, não Só, só te, cort, é, te cortando um pouco Porque, assim, eu acho que O que eu queria falar é isso Uma das coisas que eu acho que contribuem pra isso São os Companions, entendeu? É, eu gostei dos Companions no começo E eu gosto dos personagens E eu acho que eles têm potencial Eu só acho que, no momento, eles estão muito chatos e, e eu gosto muito da Yas Mas eu acho que a Yas Tá sendo muito é, 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 Injustiçada pelo Ryan, pelo Graham Que por mais que eles sejam <coughs> bons personagens Eu acho que eles não cabem nesse episódio que a gente tá vendo, porque uma coisa recorrente em todos os episódios é o seguinte, tá a doutora andando, e aquela galera atrás dela, porque você tem 20 membros daquele episódio, mas os três companheiros. E eu sou uma pessoa uhum. que eu adoro o time Tardes, eu fiquei muito tentado de que eram três pessoas. Eu só não, eu só acho que eles não têm, eles são personagens, o Ryan e o Graham são personagens muito é, eles não são grandes, né? Eles são personagens mais contidos e eu acho que eles acabam ficando muito perdidos nas narrativas e aí você tá... Tem um episódio que exemplificou muito bem isso pra mim, que foi justamente o começo do Demons of the Punjab, que tá a Yas lá, animadíssima, perguntando pra doutora é, insistindo pra doutora levar ela pra ver a família dela, a doutora tá ocupada, consertando a tarde e aí ela vira pro Ryan e pro Graham pra falar que, vocês topam ir pra lá? E eles estão literalmente parados no cenário com a mão no bolso, com uma cara de tédio, eles estavam ali o tempo todo porque né, a gente nem sabia que eles estavam ali e, então assim, parece que eles estão andando entediadíssimos atrás da doutora, eles não ficam tão espantados assim, quando a né, tipo, pelo menos vê que tá acontecendo. Eu acho que o Graham, por exemplo, tem, teve momentos em certos episódios que me emocionaram muito. Eu acho muito interessante a coisa não só dele ser um companion mais velho, <risos> como ele ser um companion lidando com o luto. Eu acho uma temática interessante pra ser trabalhada. É, uhum. E o Ryan, obviamente, por ser um companion, por ser negro e por ser... É, por estar lidando com o luto também. E por ter a, 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 não só a Daddy Issue que ele tem, mas também a coisa do, do, do problema do, da, 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 da disfunção que ele tem, né? É, mas nem isso tá, tá, tá sendo é, grande coisa nos episódios. Eu acho que a série estaria melhor se fosse só a Yas como protagonista, se a Yas pudesse brilhar, porque eu acho que ela, sim, tem a personalidade grande e quando eu sugeri aquele, aquele robozinho lá, que não é um robô, na verdade, mas parece um robozinho, é, é o Data, né? É, quando eu sugeri ele pra ser um Compênio, é porque eu acho isso. Eu acho, que, eu acho que essa série tá precisando de grandes personalidades pra orbitar a doutora e desafiar ela de alguma forma, porque eu amo a Jodie. Eu tô achando ela até agora uma doutora incrível, mas é só ela, entendeu? Porque o, o, uhum. eu acho o Ryan Gray chatos, e eu acho que eles não tiveram nada pra fazer de relevante em episódio nenhum, e eu acho que a Yaa é prejudicada, porque ela claramente é muito interessante, e ela tá sendo um pouquinho é, 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 como eu pensei é undermined, como é que fala isso, né pelos outros, entendeu, porque de uma certa é, eu, forma, eu, eu, o plot tem favorecido o desenvolvimento deles, e do racionamento deles
0: é, é em detrimento dela eu, eu, é, mas ao mesmo, ao mesmo tempo ela é a pessoa que mais tem família, né, Coisa do tipo, mas ainda mas, assim, assim, a gente
2: nunca conhece mais dela, né, as duas histórias por causa da família dela, a gente conhece mais a família dela, e são personagens muito bons, e foi legal ter conhecido, mas a gente ainda não conheceu totalmente ela o que eu realmente não me importa, na verdade.
0: E, e dos dramas dela, é, né? Ela não tem muitos dramas é, dela, por enquanto, pelo menos. É, mas não me importa, é, sabe? Mas assim, mas
2: essa, <coughs> eu, não, eu, 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 não, eu não me importo <coughs> que com pena não tenha backstory, na verdade. Seria até um callback ao, ao clássico, na verdade, não seria tão ruim assim. É, a, 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 a minha única crítica ao Ryan ao Graham é que eu não acho as... A, os personagens que eles são, eu não acho que estão sendo tão bem aproveitados pras pra histórias do momento, entendeu?
0: E... e eu, eu, eu concordo mais, com, mais nisso sobre o Ryan do que sobre uhum. o Graham. Eu acho que o Grayan, ele brilha com mais frequência do que o eu Ryan. Eu cheguei a pensar
2: é... antes de deixar você continuar, eu cheguei a pensar nisso. Eu cheguei a pensar, bom, o Graham é tão importante seria tão chato de novo a doutora só com uma, né, acompanhando só uma garota e mais ninguém, que talvez, eu acho que é isso. Eu acho que o Ryan, infelizmente, tá sobrando pra esse ano agora. Eu acho que o plot envolvendo o Graham e o Ryan funcionaria melhor se fosse só o Graya e a Yas e, de repente, o plot fosse dela. A Yas fosse a neta da Grace e, tiver, e a Grace fosse na verdade, né? De, enfim, enfim.
0: Não, ou, ou que o Ryan não estivesse na ou O Ryan não precisa só ser companheiro, né? Pra que isso se desenvolvesse. Isso poderia ser uma trama do Graham que, 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 se, que se desenvolve quando ele aparece na, na, na terra. É,
2: também, sim.
0: É, mas, eu ainda tenho a impressão que algo está sendo guardado e eu espero, especialmente pro Ryan, eu espero que isso, seja, isso venha ainda nessa temporada. Porque, realmente, é um personagem que se não... Se nos próximos três últimos episódios, estendendo um pouco, né? O especial de Natal os próximos quatro episódios não mostrar porque que ele tá ali uh, é... vai ficar meio forçado meio difícil ele tá com ele numa próxima temporada e vai né? ser
2: decepcionante porque tem potencial <risos> é, os, uh, esses personagens específicos eles têm potencial eu só realmente não acho eu, eu só acho que foi equivocada. não sei se foi o casting, não sei se foi o, os roteiros que acabou que foi por esse lado, eu acho o seguinte eu acho que já que você tava querendo lidar já que você tinha ideia de fazer temporadas em que os adjuvantes da semana são tão importantes assim, então eu acho que tem que fazer uma escolha, né? Eu acho, então, que pra essa temporada... Ou,
0: ou você tem várias pessoas na tarde, ou você dá menos atenção pros outros. Eu acho. Né?
2: Ou, ou então que você tenha, é. pelo menos, episódio que tenha só com pênis, porque até agora você não teve nenhum episódio em que não estivesse é, 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 muito interessado na história das pessoas daquela semana, né? Você... É, que, é que esse
0: parece o tema da temporada, da, da temporada né? Até desde o do, 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 do trailer Sim. e tudo mais. Eu acho que talvez essa coisa de ser um time seja um certo callback. Né, um callback à, à série clássica. É. É, pelo menos por enquanto, é. né? Pelo menos por essa temporada seja essa a ideia. Mas eu, ah, é, mas, mas mas eu, eu concordo com que... você especialmente sobre o Ryan é, Eu
2: acho isso, eu acho assim. Já que você. Não, beleza, vamos fazer um time, vamos fazer um time. É, mas vamos fazer um time e não vamos é, aprofundar no backstory deles. A história não vai ser sobre eles, a história vai ser sobre os amigos que eles encontram no caminho. O que é interessante também, só que, pelo menos, eu acho que pra compensar isso, você precisa ter personalidades um pouco mais marcantes, pelo menos. É, e eu acho que, até propositalmente, é, tanto o como o Ryan são personagens mais lacônicos, mais fechados e eu acho que nos episódios que eles estão contando, eles somem na multidão então se não tiver uma coisa ali um fillerzinho pra eles, pra eles se ocuparem eles ficam só correndo atrás do doutor sem fazer nada entendeu?
0: <risos> mas eu tenho a impressão que algo grande com o Ryan ainda vai acontecer eu também tenho,
2: mas mesmo se acontecer eu acho que o
0: finale talvez seja mais sobre ele do que sobre os outros eu acho que alguma coisa grande vai acontecer com ele, porque ele é o que mais tem elementos dramáticos que estão sendo plantados pra serem desenvolvidos em algum momento, é, mais pra frente é. então ele tem a questão da deficiência dele, ele tem a questão do pai dele ele tem essa coisa mal resolvida com o Graham acho que isso tudo vai culminar sim num primeiro desenvolvimento de personagem desses três finalmente né? né mais pro final dessa temporada. Eu
2: concordo mas eu acho que mesmo que tiver e for muito bom, vai ser muito bom pra esses episódios que estiver acontecendo mas eu não acho que vá consertar tanto assim que veio antes, porque mesmo que você queira é, guardar certos desenvolvimentos pra depois, ainda assim eu acho que a jornada tem que ser interessante o bastante né pra, 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 pra ah, sim. Sim,
0: Eu acho que, eu acho que o que pode acontecer é resolver daqui é, pra frente, é. né? Isso mudar... Ou seja lá o que aconteça... Mude o personagem de uma forma... Que justifique mais a presença dele... É... Uhum. No, no, nos próximos episódios. Agora o Graham... Eu gosto bastante dele, viu? Eu acho que o Graham... Ele tem, ele tem uma sensibilidade... Ele traz uma coisa... De todos é, os outros. é...
2: Eu gosto do que ele traz pra dinâmica... Isso é verdade... É, eu, e eu,
0: eu acho que ele é um personagem que nem precisa muito de um arco dramático... Eu acho que ele nem precisa ter um grande drama pessoal nem nada... Ele tem essa questão do luto... Que ele tá tratando no ritmo dele... Uhum. Do jeito dele... Eu acho que isso pode ser tudo que ele tem... Porque a personalidade dele e a sensibilidade que ele tem pra tratar com essas outras pessoas que eles estão encontrando e tudo mais é muito Não, interessante. Não, eu acho principalmente, acho que o Graham brilha principalmente no, ro no, no Rosa
2: e nesse agora eu acho, inclusive eu acho sim. que a grande, a grande qualidade pra mim desse último episódio, é a, o fator realmente que redime ele pra mim, é que foi o um episódio que melhor trabalhou é, com os Companions e as suas forças, e todos eles tiveram alguma coisa realmente relevante pra fazer então essa crítica é, é, é toda que eu fiz, é, ela nem se aplica tanto assim nesse último, porque eu acho que nesse último eles usaram a sua força. Então, por exemplo, o Graham, tem, é, ele, ele, ele é muito útil, porque como ele é um, um senhor mais de idade, e ele é muito likable, e, e, e ele tem uma, uma skill social muito boa, então esse, cara, esse everyday man, que ele pode se aproximar de você e na lábia é conseguir as informações de você. E isso é muito útil em Rosa, porque ele tá numa época em que ele sendo um homem branco, né, é, ele, ele tem vantagem, então ele consegue ele desenrolar bem com a galera. E, e agora, no Cablan no também, ele consegue fazer isso, porque ele consegue fazer amizade com o carinha lá e consegue entender o que tá acontecendo por causa dessa lab que ele tem, né? É... Uhum. E é a mesma coisa com o Ryan e com a Yas que tem no, 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 no episódio a parte de aventura que eu achei legal, mas eu achei meio, meio tocho. Aí comprometeu um pouco pra mim. Eles deslizando na, 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 na... Você uhum. só, só ouviu o <risos> que eu falei? Não, né? Ouvi, ah, eu não, ouvi. Eu não pensei que tinha falhado. É isso. Eu uhum. achei um pouquinho roxo É demais aquela, aquela ação deles escorregando pela, pela esteira. Mas foi diver. Foi, foi, valeu.
0: É, eu concordo com você com o Ryan e eu, eu percebo também isso, né? Não é todo episódio que eles sabem o que fazer com esse monte de personagem. É em quando fica alguns mesmo, especialmente em pedaços específicos do, do episódio, que eles ficam meio sem nada pra fazer. É, e é meio chato. né? É, meio, daria pra ter usado, tá usando eles é, melhores. Eles tanto
2: melhor. que no Tsunanga Conundrum você tem, assim, a doutora praticamente resolvendo o problema sozinha com os personagens do episódio, e, e ela meio que não precisa de compênios aí, pra dar alguma coisa pra eles fazerem, aí você tem o Graham e o Ryan é, parindo lá, ajudando o jogo do cara pari. parir, e aí, sinceramente nem lembro o que ela tá fazendo nesse episódio. É, é,
0: verdade. Ela ajuda a doutora, né? Ela ajuda a doutora é, com o planinho é, lá mais e mais pra, menos, é. pra, pra resolver é, o pitting. É, ah.
2: não, é, <risos> E assim, mas uma coisa eu, eu quero dizer eu acho que o relacionamento dela com a doutora é, é muito interessante porque também, de novo, né, é o relacionamento é, é o motivo dela, pra, ela vira pra doutora e fala, eu quero passar mais tempo com você, né tipo, por isso que eu acho que ela é uma personagem, de todos eles ela é que
0: mais me intriga, e eu queria muito ver muito mais dela, assim, então eu espero que no futuro ao mesmo tempo ela é a companhia mais mais parecida com as outras que a gente tem até agora né, é... eu, eu, tipo, se mas fosse eu só ela, que... a gente Não, ia ter a mesma coisa de novo se né? fosse só
2: ela com o doutor homem, eu acho que pelo fato, eu acho que, eu acho que é isso, eu acho que o fico torna diferente a dinâmica dela com a doutora, né? Porque você uhum. tem uma mulher que tá admirando uma outra mulher, no sentido de, né, realmente se espelhando nela, enfim. Eu acho isso legal. E se rolar, e se rolar algum, algum, algum feeling romântico, eu não me importaria. Eu acho que nesse caso, pelo fator diferente da coisa, eu não me importaria. Ainda que isso fosse, assim, em detrimento de um outro tipo de relacionamento complexo entre mulheres, que também não é muito mostrado. Mas eu acho legal pelo menos que eles deixam implícito é, uma bissexualidade da personagem, né? Porque no Arachnides é, em UK, a, a mãe dela é, chega a perguntar se ela tá saindo com a doutora e depois pergunta se ela tá saindo com o Ryan. E ambas as perguntas são muito naturais, dando a entender que, uh -huh. que, que é normal que, 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 a, que, a, que a Yas realmente gosta das duas coisas.
0: Mas eu espero. Ah, eu, eu realmente espero que, que a doutora tenha ou interesse romântico com mulher ou não tenha interesse romântico. É. Com nenhum, porque se ela me se me arrumar um interesse romântico homem pra doutora, vai ser bem escroto. Foi
2: o que eu falei. Eu... Vai ser bem escroto. Se, se tem uma coisa que, que pelo menos, eu, é. eu em, em, de forma de geral, eu confio, é, é, é no bom senso do Thibnall. Eu acho que ele pode sim pisar na bola ocasionalmente, mas eu acho que ele tem muito bom senso na hora de lidar uhum. com temas, né? Ele tem muita consciência do que ele tá fazendo. Ele tenta muito. Então, se é close certo, né? Então, eu acho que ele não faria isso. Eu acho que ele preferiria deixar ela sem interesse romance nenhum do que estabelecer com o um homem primeiro, entendeu? É, sim, eu sim. acho Também que... Acho. É, mas isso. Eu acho que, a, eu acho que é isso. A, a grande... A, a minha única crítica negativa até agora é, é o ritmo um pouco lento do começo dos episódios. E, 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 pra mim a coisa, esse, problem, esse problema envolvendo os Companions. É, mas não teve nenhum episódio que eu não tenha gostado. E a maioria dos episódios, na verdade, eu até me emocionei. É, é, então, assim, o único episódio realmente fraco pra mim foi esse último, porque todos os outros agora têm estado bem forte Mas eu ainda, mas, uhum. mas, mas eu realmente, eu ainda quero ver, eu, eu quero terminar de ver a temporada, que ela é realmente uma coisa muito única. É, desde que começou, né? Foi, foi, foi uma virada muito, muito, muito. A gente tava muito tempo sobre o reino do, do Mofá E essa temporada não só é muito diferente dessa, como também é diferente do RTD então tá sendo um período de ajuste eu acho maior do que, do que o normal é, e cada episódio que passa a gente descobre um pouquinho é. mais sobre esse novo é. Dr.
0: Who, é. né é. essa é a impressão que é. eu tenho
2: e tá sendo, tá sendo muito assim, realmente, tá difícil você cair numa zona de conforto, porque não tem zona de conforto até os episódios que brincam com tropos mais familiares, eles levam ela pra lado que você não espera, e, e aí quando você adiciona esse negócio de você não saber muito bem o que tá acontecendo com, as, com, com o arco geral da história dos personagens aí deixa um pouco assim, um pouquinho inseguro digamos assim, me deixa um pouquinho inseguro é... Mas, no geral, o saldo é positivo.
0: É, vamos ver. No próximo NAND, a gente já vai ter acabado a temporada, né? Não vai ter ainda o especial de Natal, mas eu acho que a temporada já vai ter é, acabado. É, a gente
2: discutir melhor o que foi esse, esse Sim, sim.
0: Pra encerrar rapidinho, voltou The Good Place. Uhum. Tô assistindo, tô achando ótimo que tá saindo episódio por episódio no Netflix. Acho que toda série deveria sair assim. É, facilita bastante a minha vida. E... Eu só queria comentar que... Me incomoda um pouco... É... Eu acho que eu comentei isso outra uhum. vezes que a gente falou de The Good Place uhum. aqui, né? Que me incomoda um pouco essa, essa coisa da série Resetar os personagens Todo começo de temporada De certa forma uhum. Que fica pra mim Um pouco difícil Ver eles como uma continuação é, Do que Do que veio anteriormente Ah uh, Mas ao mesmo tempo E acho que essa, essa temporada agora Que tá mostrando isso mais pra mim Isso tá sendo uma, um certo exercício de, de construção de personagem Que tá começando a ficar mais, Cada vez mais interessante <coughs> De você ver Tipo Se você ver a mesma pessoa Em diversas possibilidades possíveis Em diversas situações de, possíveis Ah uh, como identificar o que, que elas são em sua essência, né? E uhum. eu acho que no fim das contas os personagens estão sendo construídos dessa forma. É... Uhum. The Good Place é uma série esquisita, né? Porque é uma série que é primariamente comédia, mas não dá pra chamar ela de comédia. <risos> não dá pra falar dela como uma comédia. Eu tenho dificuldade de falar dela como uma comédia. Eu, eu falo dela muito mais como esse exercício mesmo de construção de personagem, como uma novela, né? Uhum. Do que como, como uma comédia primariamente. É, é, eu, é... Eu,
2: eu acho o seguinte, eu acho que inicialmente eu achei muito interessante isso, porque série nenhuma tem coragem de fazer isso, porque basicamente os planos estão mudando, né? Você não tá seguindo as mesmas pessoas desde o começo. E isso, uhum. na verdade, é muito ousado. E aí, como, como fisicamente são as mesmas pessoas, e como, no fim das contas, elas acabam passando o arco sempre muito semelhante, terminando mais ou menos no mesmo lugar que elas estavam antes, e, 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 e continuando desenvolvendo onde parou, mais ou menos, né? É, você acaba esquecendo o quão ousado isso é, na verdade. Porque, realmente, né? Já é, quer dizer, você toda hora tá vendo, é, você tá estudando a personalidade deles de vários pontos de vista diferentes, né? E é agora mais do que nunca, porque, de fato, eles voltaram pra Terra. E, e pode falar disso? A gente Tá o que é isso? A gente tá, a, isso, 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 é, isso não é com spoilers, né? Esse review agora de Good Place ou é?
0: Ele não é com spoilers? Não sei.
2: Acho que... Não pode, assim, a gente vai falar da terceira temporada. Então, não, assim, a, se a gente você precisa não viu falar aquel... dela. É. é, então se você não viu ainda pode ter... o programa acabou pra vocês mas Se você viu, é isso. Você <risos> terceira disso, é isso, né? Eles voltaram pra Terra. E aí, e aí você tem uma, né? Até agora a virada mais, mais brusca de todas da série, né? Porque agora realmente todo o setting mudou e agora mais do que nunca a série se sedimenta como um estudo de, person... de personagem e é, uma uma, uma bem humorada de, de, de filosofia é, uhum. que nunca nem foi, eu acho o, o tanto assim pra propósito inicial da série, mas acabou virando e, e tá bem legal, né? Até agora agora eu acho que não vai durar mais muito tempo né?
0: é, então, é, não sei se você vai ter pelo menos mais uma, né? Essa, essa temporada eu, eu achei o pitch dela, essa coisa deles voltarem pra Terra, uhum. um pouco fraco uhum. eu achei que a série não ia conseguir se sustentar muito nesse sentido é. e aí eu acho que ela resolveu isso de uma forma interessante fazendo com que isso não durasse muito tempo pra começar, então, tipo, eles ainda estão na Terra mas agora já tem mais uma série de outras coisas interessantes acontecendo E usarem essa oportunidade para mostrar as pessoas Que viviam em volta desses personagens né Que a gente nunca viu muito bem né? A gente teve um outro flashback é... Mas a gente não conheceu muito bem tipo, Famílias, a gente não conheceu muito bem é, A dinâmica deles enquanto eles estão lá né e, e a gente também não viu é, Eles terem a oportunidade De aplicar é, A mudança que eles estarem juntos causa neles uh, Em vida né? as pessoas, no, no relacionamento que eles tinham com, com essas pessoas, ao mesmo tempo que é uma chance de dar um encerramento, dar um closing é, pra, pra arcos de desenvolvimento do personagem, dos personagens que talvez é, não fizessem sentido durar, durar muito tempo, como por exemplo a Tahani com a irmã, com a, com a irmã dela, né? Uhum. É, eu acho interessante esse assunto acabar porque isso era... isso não é uma coisa muito complexa, né? Que dê muito pano pra manga. É difícil de resolver porque a Tahani nunca tá com a irmã, já que ela não tá mais na terra. <risos> e, e... E meio que prendia a personagem, né? Uhum. Então agora ela teve essa chance de crescer. Eu acho que essa temporada acaba dando essa chance dessas personagens dar um passo além, pra que se houver uma quarta temporada, né? Eles possam também ter mudado não, so, mudado não só no que eles mudam quando se encontram, mas também é, mudando a própria vida deles. É. É, de certa forma, né? Você vê o efeito disso na vida deles. É... é agora eles uhum. têm uma vida, né? É. Antes eles não tinham exatamente uma vida porque eles estavam mortos. É... E o relacionamento meio que era ali entre eles. E então isso eu achei interessante, mas ao mesmo tempo eu tô achando uma temporada com um que de barriga. Eu não sei se eles estão, é. de alguma forma, tentando prolongar um pouco a série. Tipo, eles têm um plano fechado, mas estão dando uma, uma enroladinha pra que dure pelo menos mais uma temporada ou algo do tipo. Não, eu acho o seguinte. É, pelo que eu vi.
2: Eu, eu, eu acho que eles deram, eles deram um pouco tiro no pé, né? Porque eles acostumaram a gente a um ritmo de reviravoltas muito grande. E eles, eles evoluíram uh -huh. muito a história na segunda temporada. Então agora, naturalmente, sim, eles botaram um pouco o pé no freio, e aí a gente acaba injustamente eu acho, é, por causa da comparação com as outras temporadas, achando essa um pouco mais lenta, ou, ou então a série começa a mostrar que talvez ela esteja começando a perder o fôlego, é, uhum. e tá ficando um pouco desinteressante, assim, ela tá bem interessante, tem tiradas muito legais, momentos muito legais, mas uma coisa uma coisa que ela nunca antes deu a impressão de estar tá fazendo, ela tá fazendo agora, que é a famosa extensão de linguiça é, uhum. sempre parecia o cristal, que eles só tinham várias ideias arquivadas, jogando elas no ventilador né? aí agora parece que começou a rarear um pouco. É por isso que eu Sim. digo que talvez não seja nem bom pra série durar nenhuma quarta temporada. Eu acho que o melhor seria que só durasse essa mesmo, porque eu não acho que eles vão ter. É, até uma ideia como essa, que não tem muito medo de mudar, é, até ela tem, um, tem uma coisa que, que é a identidade central dela, que ela não pode fugir daquilo, né? Tem um denominador comum, no fim das contas, que daquilo não passa. Então, eles não vão poder inventar nada tão criativo assim, que vai reinventar tanto que vai dar fôlego pra continuar, entendeu? Mais é, eu
0: tenho, eu tenho a impressão hum. que eles ainda. É que ainda existe uma quarta temporada pra The Good Place. E, inclusive, a minha impressão é que essa enrolação nessa terceira temporada é que pra que esse, essa conclusão se venha numa quarta, né? É, pode é muita ser, pode posso, ser. Posso estar errado, mas é a impressão que eu tenho. Só que, assim, tudo que tá acontecendo nessa, nessa temporada é relevante, é importante, é bacana, mas poderia ter acontecido só em metade dela. Não precisaria estar se estendendo pela temporada inteira, né? Que é, é quase acabando. tem um pouquinho mais de filler, né, que o normal. Sim, sim. Uhum. É, mas, como você falou, ainda tá ótimo, né? E é muito interessante isso de você ter uma, uma série que é meio que uma novela, meio uma... Uma aula de filosofia e meio que um, que um, que um tratado sobre desenvolvimento de personagens, é. estudo de personagens, de personalidades, né? É.
2: E todos eles são muito interessantes e você se identifica muito, é, é muito sim, legal, né? É, é muito, é então, invaria, é muito...
0: invariavelmente a série continua sendo uma coisa muito única, né? É,
2: sim. E assim, alguns dos filhos que estão rolando são interessantes porque acabam apresentando novos ângulos dos personagens. Então, ainda que o plot não esteja andando muito, você sempre está conhecendo alguém. Então, a, 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 é, até agora não teve pra mim, pelo menos, nenhum filler que fosse inútil, entendeu? Você sempre extrai alguma coisa é, sim, inclusive sim. a Janet tá crescendo bastante. Então, esse último episódio né, teve uma, uma luta. que É um filler, mas é, é engraçado então, ver a Janet brigando.
0: Uhum. <risos> Bem, então acho que é isso, né? Vamos encerrar? Vamos. Acabou, o nerd é mais longo, né? Depois de tanto tempo. É. Mas. Essa época do ano sempre é, né? Tem mais série acontecendo, mais filme acontecendo, é. mais coisa acontecendo. E eu deixei,
2: uhum. e eu deixei bastante coisas fora da lista, hein?
0: Olha só, né? É. Veja só. Não
2: falei Eu não falei de Nasce uma estrela, por exemplo.
0: Vai <risos> pra próxima, não começa, não.
2: Vou tá falar, bom. não, não vou falar, não. <risos> eu curti, eu curti. Tchau,
0: então, tchau, live. Beijo. Fé com Deus
3: Ouvi perguntas porque que eu sumi? eu me pergunto Sumir. que na verdade não entendeu isso aí, é que eu sou do tipo, porque resumi, conversas à distância dão essa impressão, se não, dava pra comprar meu coração, falei que esse amor são móveis e coleção, cabe 10 uma mão, diversas minhas do tempo, sempre certo, vou, vou apertando espaço, e me pergunto qual é o meu próximo passo, deixar o sentimento como cartas no baralho, porque até então são partes, que não treinamos nossa versão de impacto. Já vi que não vai adicionar, dessa vez você tá sem celular Eu sei que a saudade não nega, mesmo só me vendo pelas techs Me manda uma mensagem direta, mesmo que essa porra não presta Oh, pode me ligar a cobrar, mas dessa vez você tá sem celular Pode
4: me ligar a cobrar, mas dessa vez você tá sem celular Peço licença, entra na sua vida eu consigo. É como a cidade, noite fica tudo vazio. noite fica tudo vazio, fica tudo vazio, quinta noite fica tudo vazio. Peço licença, entra na sua vida eu consigo. É como a cidade, Fica noite fica tudo vazio fica vazio noite fica tudo vazio Quinta noite
3: fica tudo vazio fica, tudo vazio, fica, tudo vazio, fica tudo vazio E essas músicas dizem quem sou E essas fotos mostram onde estou Mas algo de errado não tá certo E queria saber tanto porque não perguntou Antes somos como Consoantes que sobem no universo A qualquer instante não, Me curti da estante Você acha que é o bastante? Foda que a gente se copia Cadeira de escritório, mesa vazia Enquanto o café se esfria Vem a pergunta ou vai ou fica é, Dessa vez eu não queria falar Mas você não colocou o celular Dessa vez eu não queria falar Mas você não colocou o celular
4: Peço licença Entrar na sua vida eu consigo É como a cidade Que fica tudo vazio Quinta noite fica tudo vazio, quinta noite fica tudo vazio Quinta então, noite fica tudo vazio, quinta noite fica tudo vazio Peço licença, entra na sua vida eu consigo É como a cidade, então, réussi, vazio. Então, noite fica tudo vazio Quinta noite fica tudo vazio, quinta então, noite fica tudo vazio Quinta noite fica tudo vazio, quinta noite fica tudo vazio Consigo, é como a cidade Quinta noite fica tudo vazio 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 Quinta noite fica tudo vazio
3: Tô aberto, apostei na gente, eu tava certo É como a guerra, nosso contrato perdas e ganhas dos dois lados e Dessa vez eu não queria falar Mas você não colocou o celular Dessa vez eu não queria
1: falar Saúde, Food Gang